0: Nomanor había aprendido muy pronto que la confianza entre los avergonzados era más importante que cualquier otra cosa, y que el que compartieran esa historia con él era el primer indicio de que le extendían esa confianza. La antigua guerrera Nieritesh esperaba su reacción más que nadie, y lo estudiaba atentamente a través de las finas llamas de la fogata que lamían la oscuridad. Él la miró, inseguro de cómo se sentía tras oír la historia. Sin duda era diferente a la obtenida al investigar la herejía de los cuidadores de Yavin 4. El orden de los acontecimientos no era correcto en muchas partes y había frases atribuidas a gente que no las habían dicho. Hasta la misma esencia de la historia se había alterado. Era evidente que esta versión de la historia tenía resonancia, una resonancia a la que él no era inmune. Quizás eso explicaba cómo había podido propagarse pese a tenerlo todo en contra. Cuando el maestro Bellicot Sabon la supo que entre los avergonzados de Yavin IV se estaba propagando un sentimiento Progedi, ordenó sacrificarlos a todos para limpiar al mundo de la herejía. Pero, la historia había conseguido propagarse de algún modo. Lo que más sorprendía a Nomanor era que él mismo, que había estudiado el incidente con detalle y había tenido acceso a las grabaciones de esos acontecimientos, no recordaba al guerrero en desgracia que estaba en el centro de la situación. Rapun solo era un avergonzado traicionado por una amante, una cuidadora que temió que expusiera su herejía ante sus superiores. Pero ella había muerto, mientras que el nombre de él vivía en los susurros de todos los avergonzados de la galaxia. Sus actos habían dado esperanza a todos lo que eran como él. Bua Rapun era una leyenda. Igual que los Jedi. De algún modo, su papel pasivo en la muerte de Rapun se había convertido en un mito de esperanza para los avergonzados. Si tan solo supieran. Puedo ver que te ha conmovido, le dijo Miriit. ¿Entiendes ahora por qué vivimos como vivimos? Él asintió, comprendiendo por primera vez que era por algo más que preferir la miseria a la indignidad. Es un mensaje potente, miró a Ipan. ¿Cómo llegó a tus oídos? Me lo contó por primera vez alguien de mi grupo de trabajo en duro, respondió, mordiendo la carne correosa de un murciélago medio cocido. Avaré se lo había contado un compañero de guardería que a su vez lo había oído de un amigo proveniente de Esrilur. Después lo he oído muchas veces de muchas personas, cada vez ligeramente diferente a la anterior, sin la teatralidad del cuentacuentos, Ipan volvía a parecer torpe y vergonzoso. La versión que he contado es una de muchas. Entonces, ¿cómo estás seguro de que es la verdad? Preguntó Nomanor. No lo estoy, admitió Ipan. No tengo forma de saber si la primera versión que oí, la que he contado, es más veraz que las demás, hizo una pausa para escupir un trozo de cartílago al fuego y miró a Nomanor mientras siseaba en el fuego. Pero es la que me suena más auténtica. Se oyó un murmullo de asentimiento en los que seguían allí. Nomanor pudo ver a la rojiza luz de las llamas que sus ojos seguían llenos de las escenas que había descrito Ipan. Ese grupo deforme, sucio y repudiado quería que la historia fuera cierta. Si hubo esperanza para Buarapurum, también la habría para ellos. Nomanor no conseguía adivinar para qué era esa esperanza. No sabía si esperaban que los Jedi llegasen para rescatarlos de su triste vida, o si creían que al imitar las características de ese abominable enemigo podrían llegar a ser dignos de esa ridícula fuerza, fuera lo que fuera. Y bien. Preguntó Kunra con voz retadora, desde el otro lado del círculo. El guerrero en desgracia seguía sin confiar en la última anexión al grupo, aunque Nomanor se hubiera esforzado por demostrar su valía durante todo el tiempo que llevaba entre ellos. «¿Qué dices, Ejecutor?» La mirada de Nomanor se encontró con los ojos de Nihirit, que brillaban de forma sobrenaturalmente luminosa. Tenía en el rostro una expresión tan intensa que le resultó casi imposible resistirse. «Yo te doy las gracias, Ipan, por compartir tus palabras conmigo». Me honra que me consideres digno de ellas. Me gustaría mucho saber más de Buerrapun y de los Jedi cuando tengamos oportunidad. Nirit sonrió sin apartar la vista de él. Él la correspondió con una sonrisa y solo entonces se dio cuenta de que era sincera. De todos los miembros del grupo que vivían en ese campamento subterráneo, Nirit era el único con una mente lo bastante despierta como para interesarle. En las semanas transcurridas desde su llegada, con lo que más había disfrutado era charlando con esa exguerrera. En cambio, Kunra solo ofreció un gruñido desdeñoso al levantarse para alejarse del fuego. No Manol vio cómo se alejaba en dirección a las sombras y se dio cuenta de que bien podía estar celoso de que en el grupo entrara otro macho y de mayor rango, usurpando así su posición. Si era así, el hombre era estúpido, aunque eso tampoco era una sorpresa y pensó que, al haber tantos allí reunidos, quizá fuera el mejor momento para tocar el tema, «No me quieres aquí, ¿verdad, Kunra?» Gritó Alex Guerrero. «No me crees digno de que se me confíe la historia de pum. Kunra se detuvo y lo miró, todo su lenguaje corporal decía que estaba a la defensiva. Me reservo mi opinión, ejecutor. Es mi derecho. ¿Tu opinión de mí? De ti», confirmó él, asintiendo me opuse a que oyeras la historia de Guarrapú. Es lo único que da esperanza a nuestras vidas. La fe en que el camino de los Jedi es mejor, más justo para todos y no solo para los esclavizados por los viejos dioses, y esa fe es la que nos mantiene cuando la razón nos dice que hace tiempo que debimos rendirnos. Quizá un día, gracias a esa fe, tengamos la oportunidad de recuperar nuestra dignidad y salir de los agujeros en que nos escondemos. Pero estoy seguro de que tú, a la menor oportunidad, profanarías esa fe en un segundo si creyeras que te ayudaría a devolver a tu antigua posición. ¿Estás sugiriendo que os traicionaría? Preguntó Nomanor. A ti y todos los que me han acogido y ayudado. Los músculos del exguerrero se tensaron, sus cicatrices relucieron a la luz. Eso es exactamente lo que digo, No Nomanor. Nomanor se incorporó entonces, y los avergonzados más cercanos a él retrocedieron unos pasos inseguros. No podía echarse atrás aunque era mucho más viejo y pequeño que Kunra. Hacerlo sería admitir que mentía. Desgraciadamente, tenía pocas opciones. Si no lo convencía con palabras para no luchar, y no había durado tanto tiempo en la corte de Shimra sin ser capaz de hacer eso, siempre le quedaba el player gimbal. Y si no había juzgado mal a la jefa de los avergonzados, ella se puso en pie y se situó entre los dos. No lo permitiré, dijo, con voz firme y letal como un anfibastón. Tengo derecho a retarlo, si se o Kunra entre dientes. Creía que habíamos abandonado las viejas costumbres, Kunra, dijo Miriit. ¿Ahora deseas volver a ellas? No puedes tener ambas cosas. Lo entiendo, pero, sin peros, Kunra. ¿Qué va a ser? ¿O estás con nosotros o contra nosotros? Eso también vale para ti, no Manor, dijo, volviéndose de pronto hacia él. Somos demasiado pocos para pelear entre nosotros. No Manor inclinó la cabeza hacia ella, en parte para ocultar una sonrisa de triunfo. No, no había juzgado mal a Nirit. Me disculpo, dijo, antes de volverse hacia su retador y hacer lo mismo. Hacer el papel de pacificador era nuevo para él, pero no era muy diferente a cualquier otro papel que hubiera interpretado en el pasado. Era un buen actor. Me parece que tienes derecho a desconfiar de mí, Kunra. Pero yo, en vez de enfrentarme a ti, haré todo lo posible para convencerte de tu error al desconfiar. ¿Basta eso para que al menos haya paz entre nosotros? De momento, gruñó el guerrero. Muy bien, dijo Mirit, asintiendo. Y ahora sentaos los dos. Me hartáis con solo miraros. Creo que usaré esto de excusa para retirarme por esta noche, dijo Nomanor. He oído muchas cosas que requieren ser meditadas, y no soy tan joven como nuestro amigo. Por supuesto, duerme bien, Nomanor. Ya hablaremos en otra ocasión de los Jedi. Eso espero. Dijo esto lanzando una mirada rápida hacia Kunra. El exguerrero estaba pensativo y huraño, pero ni y Conseguido aplacar su ira. Eso estaba bien. Nomanor no quería ser apuñalado mientras dormía. Deseó buenas noches con la cabeza a lo que seguían alrededor del fuego y se dirigió hacia el conducto de ventilación para descender por la rampa en espiral que construida en él. La pendiente no era pronunciada, y su curvatura solo completaba un círculo cada 30 metros. Se habían practicado moradas dentro del círculo de la rampa, dos por nivel, que servían o de vastos habitáculos para los avergonzados o de almacenes para lo que conseguían encontrar en la superficie. El camino estaba iluminado. Por ocasionales cristales lambentundidos hundidos en la brillante y facetada superficie que dejaba el procesador de desperdicios del chuca. Se sentía como caminando dentro de una enorme concha descendió hasta llegar a su cuarto. Al ser el último en unirse al grupo, vivía en el último cuarto que se había completado. En el aire aún quedaba cierto regusto a los procesos orgánicos que habían creado la estructura, y solo contenía muebles rudimentarios. Un cofre redondo tallado en el huevo de un chuca y un sucio colchón. Aún así, era más cómodo que todo lo que había tenido desde que se internó en las profundidades de Yuzantar. Nomanor hizo un gesto para apagar las luces y se tumbó en la cama, todavía vestido con los harapos de la capa y el uniforme que llevaba al llegar allí. No había mentido al decir que tenía mucho en lo que pensar. La historia de Guarrapun y el Head era una oportunidad que nunca soñó encontrar en las profundidades de Yuzantar. Las extrañas ideas prohibidas que se transmitían de boca a oído daban esperanza en el más improbable de los lugares. Los susurros que circulaban en las cascas inferiores de los Yuzambon. Eran como un asteroide orbitando un agujero negro y que ganaba velocidad con cada revolución, propulsado solo por la necesidad de tener algo en lo que creer. Los avergonzados podían haber hecho nacer ese susurro de forma espontánea, sin nada que lo respaldara, solo para satisfacer su terrible necesidad de objetivos. Pero sabía que la historia de Guarrapun se basaba en la verdad, y eso la hacía mucho más potente. Los Jedi no eran forzosamente abominaciones. Podían redimir con la misma facilidad con que podían matar. Nunca habría podido oír esos susurros en su círculo habitual, muy por encima de las criaturas olvidadas con las que se asociaba en ese momento. Shinra no tenía ni idea de que la puñalada de la herejía estuviera tan cercana a su corazón. Si Nomanor podía seguir esos susurros hasta su fuente, si podía exponer la herejía y llevar ante la justicia a la persona o personas responsables de propagar lo sucedido en Yavin 4, quizás entonces podría recuperar su antigua posición, y hasta con más firmeza que antes. Gracias, Buarraputum, por darme esperanza. Nomanor sonrió en la oscuridad. Mientras pensaba en la acusación de Kunra de que vendería a sus compañeros avergonzados, y a todo lo que defendían, en cuanto creyese que eso podría ayudarlo en sus fines. El exguerrero había acertado, claro, salvo en que puede que no necesitara un segundo entero para hacerlo. No puedes hablar en serio, Leia. Jaina puso los ojos en blanco mientras se metía en otra de las discusiones de sus padres, parecía que esta vez acerca del itinerario de la misión. Estaban en la sala principal del halcón milenario, examinando los mapas. «Tenemos que empezar por alguna parte», respondió su madre. «Y este parece un sitio tan bueno como cualquier otro. ¿Y no podría haberse tomado esa decisión tirando un crédito al aire o algo así, en vez de en un mensaje oscuro y anónimo? ¿Qué pasa?» Preguntó Jaina, picada en su curiosidad. «Alguien ha conseguido entrar en los ordenadores del halcón y nos ha... «Dejado instrucciones de a dónde ir si queremos meternos en una trampa», dijo su padre acalorado. «Tu madre se lo ha tomado como si fuera alguna clase de prodigio y ha decidido que sea nuestra primera etapa». «Vaya, me alegra ver que no rebajas la discusión acudiendo al sarcasmo», replicó Leía con algo del suyo. «Admito que es muy sospechoso, y eso es justo lo que me despierta la curiosidad y me da ganas de hacerlo». «Eso no tiene sentido». Continuó Ann. «¿Es que quieres que nos maten?». Leía frunció el ceño a su marido, pero ignoró el comentario. Claro que tiene sentido, Ann. La Alianza Galáctica ha perdido contacto con la constelación Khornaz, y alguien tiene que recuperarlo. Y esa es nuestra misión, ¿verdad? ¿Dónde está el problema, entonces? ¿Qué dónde está el problema? El padre de Jaina se apoyó pesadamente en los mapas, apretando la mandíbula. Hemos perdido contacto con Galantos y Wetan porque los Yeveta han aprovechado nuestra distracción para rearmarse. ¿Y quieres que vayamos allí solo con un puñado de ala X y una vieja fragata oxidada? Ese es el problema, Leia. Jaina se encrespó al oír que describir al escuadrón soles gemelos como un puñado de ala X, pero no dijo nada. Sus padres necesitaban resolver eso, y lo mejor era mantenerse lejos de la línea de fuego. Leia se incorporó y cruzó los brazos ante ella. Era un mensaje claro. No tenía intención de echarse atrás. Bonitas palabras viniendo de Ann solo, dijo. ¿Y tienes alguna sugerencia además de tu escarnio, Ann? Claro que la tengo, dijo, pero con menos seguridad que un momento antes. Sigue sin saberse lo que pasa en Corellía, y está el sector... corporativo. Está casi al lado de Moncal, y Por lo que el Senado no necesita mandarnos allí. Puede que no, leía, pero... Ann alzó las manos frustrado y se volvió. Cualquier parte menos Nzot. La decisión de Leia se resquebrajó ante la espalda de su marido. Jaina se sorprendió al verlo, pero pudo entender el porqué. Los Yeveta eran terriblemente xenófobos y unos años antes habían capturado a su padre y lo habían torturado durante semanas. Lo habrían matado de no rescatarlo Chewbacca con su hijo, Lumpa las últimas noticias eran que tenían los astilleros en pleno funcionamiento, dijo Leía, sumiendo un tono más diplomático. Sus ingenieros son extremadamente capaces. Combatirán a los Yuuzhanbong, si es que no lo están haciendo ya. Y luego se volverán contra nosotros, dijo Han, volviéndola a mirar. Y contra los FIA, si no los han exterminado ya. ¿Por qué no enviamos a alguien de la alianza de contrabandistas? necesitamos a alguien que sepamos que vaya a trabajar para la alianza galáctica, no alguien que vaya buscando un beneficio rápido. Dio la impresión de que Ann quería protestar, pero sabía que tenía poco que argumentar al respecto. Leía se llevó las manos a las caderas y suspiró. Mira, Ann, he discutido los detalles de seguridad con la capitana Mayn y Griega. ¿Le has preguntado a Todra antes que a mí? Y no será como la última vez, continuó ella sin responder a la pregunta. No iremos buscando pelea, y si son ellos quienes la buscan, nos limitaremos a irnos. Esta vez fue a quien suspiró. De acuerdo, Leia. Entiendo tu punto de vista. Es un foco inflamable, y debemos ir para evitar que se extienda. Es muy comprensible. Pero, ¿y si a quien capturan esta vez es a Jaina? ¿O a ti? No será a mí, papá, dijo Jaina con suavidad, segura de sí misma. Sé cuidarme sola. Han miró a su mujer y su hija, deseando discutir con ellas, pero dándose cuenta de que no ganaría la discusión. De acuerdo, dijo al cabo de unos segundos, estrechando los ojos con severidad mientras las señalaba con el dedo, pero recordar que no fue idea mía. Estoy segura de que, en caso de que algo salga mal, te apresurarás a recordárnoslo, dijo Leía con una sonrisa, besando a su marido en la mejilla antes de volver al trabajo. Había que ocuparse de muchos detalles antes de la salida. Apenas se había alejado media docena de pasos de Ann cuando pudo oírse el sonido de botas subiendo por la rampa de descenso y entrando en el halcón. «¿Hay alguien en casa?» Llamó. Una voz masculina. «Aquí, Kent», dijo Leía, al reconocer la voz del Jedi. Kent Abner se encorvó ligeramente al entrar en la sala. «Supuse que os encontraría aquí». Al ver su expresión sombría, Leía se acercó a él y posó una mano en su hombro. «¿Sucede algo, Kent?» ¿Qué ha pasado? ¿No será Kasilik? Dijo Han, empalideciendo. El mundo Ookie estaba amenazado por los Yuzambon. No, me alegra decir que no es Casilik, la expresión de Arner no. Parecía especialmente alegre. Acabamos de enterarnos de que han atacado el remanente imperial. Han arrasado Bastión y Moon y Linst, y se espera que la ofensiva continúe hacia Yaga Menor en cuanto aseguren los territorios capturados se ha interrumpido la comunicación subespacial y de Oloret se volvió hacia Leía cuando ésta abrió la boca para interrumpir, como si supiera lo que ella iba a preguntarle. Me temo que no tenemos noticias de supervivientes. La boca de Leía era una fina línea mientras miraba a su marido. El sombra de Jade saltó a una zona en guerra. No tenían forma de saberlo, dijo Anne ha sido mala suerte. Lo único que podemos hacer es esperar que no llegaran en medio de la batalla, dijo Amner con sobriedad. Si consiguieron retirarse a una distancia segura, no hay motivos para creer que corrieran peligro. Jaina cerró los ojos y proyectó su mente en la fuerza, buscando a su hermano gemelo. La distancia que los separaba era casi incomprensible, pero se habían sentido a través de distancias mayores. Cuando lo llamó por su nombre, no obtuvo respuesta, pero sintió. Un eco. Estaba allí. Abrió los ojos y miró a su madre. Hazen está vivo. Leía asintió. Sí. Y si le hubiera pasado algo a Luke, lo habría sentido. Pero, ¿y los demás? ¿Y el imperio? Si los Yuzambon lo han atacado por fin, toda esa zona se ha vuelto insegura. Una vez eliminada la flota de bastión, podrán entrar en las regiones desconocidas sin que nada se lo impida. A partir de ahora, ningún lugar es seguro. Ni siquiera la región Chis, dijo Jaina. Sabemos que los los han estado presionando desde el otro extremo de la galaxia. Y ahora se verán atrapados en una pinza. Solo si cae el imperio, dijo Amner. Es demasiado pronto para decir con seguridad si pasará o no. Igual solo es un ataque preventivo, una simple advertencia para que no contemos con el remanente imperial para un ataque por la retaguardia. Que es justo lo que pensábamos hacer, dijo han con una mueca. Preventivo no significa forzosamente decisivo, repuso Amner. Sabemos que los B.O.N. están forzando al máximo sus recursos. Para organizar un ataque así habrán tenido que distraer fuerzas de otra parte. Igual deberíamos aumentar nuestras tácticas de ataque y huida en otras zonas, dijo Leia. Podría decidirlos a anular esa la ofensiva. Amner asintió. Kylie y están haciendo justo eso. Lo cual también ayudará a calmar los histerismos de quienes piden adelantar un ataque a gran escala. Mientras no les sigamos el juego, asintió Leía descontenta. Odio no saber lo que le ha pasado al sombra de Jade. Si supiéramos que tienen problemas, podríamos ir a ayudarlos. En parte he venido por eso, dijo. Amner. Calme envía para asegurarme de que no irás en pos de tu hermano en algún imprudente intento de rescate. Te necesitamos donde puedas hacer más bien. Tiene razón, leía, dijo Han, poniéndose tras ella y cogiéndola por los hombros con sus grandes manos. Luke y Mara saben cuidarse solos. Y Jacen tampoco es manco, mamá, la tranquilizó Jaina con una gran sonrisa. De hecho, seguro que entre los tres solo necesitarán uno o dos días para echar de una patada a los Vong. El intento de aligerar la tensión, pareció funcionar. La madre de Jaina respiró hondo y soltó aire con un soplido. Tienes razón, claro, dijo, dando palmaditas en la mano de su marido mientras este le apretaba los hombros. Tenemos que pensar en la situación en su conjunto. Seguiremos el plan previsto mientras no sepamos si ha salido algo mal. A la constelación Khornaz. ¿Pero en qué estaba pensando yo? Exclamó Ann. Si no es tarde para cambiar de idea, yo voto por Bastión. Estar en medio de una flota Yuuzambón es preferible a estar en una celda llevetana. La única celda que verás es en la que te meteré por desobedecer mis órdenes, dijo Leia. Una débil sonrisa volvía a iluminar sus atractivos rasgos. ¿Órdenes de quién? Dijo Anne simulando su indignación. Soy el capitán de esta nave, ¿recuerdas? Tú sigue diciéndote eso, querido, dijo Leia. ¿Qué quieres decir? Replicó Anne. Jaina los dejó, segura de que la discusión había pasado de ser algo serio a ser una pelea en broma. Envidiaba la facilidad con que se hablaban. Las muertes de Chewbacca y Anakin parecían haber fortalecido aún más su relación. Sabía que, pese a sus palabras altisonantes, pensaban lo mismo. Al no prestar atención por dónde iba, no se dio cuenta hasta que fue tarde de que C-3PO había doblado la esquina del pasillo. El droide dorado lanzó un grito y se tambaleó hacia atrás, tropezando con una caja de raciones que había en el suelo y soltando el paquete de droides ratón detectores de Yuuzambón que llevaba, dispersándolos por toda la cubierta. Muchos de ellos, sobresaltados por el impacto, pitaron alterados y se alejaron en todas direcciones. C, 3 po agitó los brazos. Impotente en un intento de enderezarse, pero los droides se metían bajo sus pies y manos, manteniéndolo desequilibrado. Oh, gracias, ama Jaina, dijo cuando ella lo cogió por debajo de los brazos y lo ayudó a ponerse en pie. Esas bestezuelas. No sé por qué necesita tantos el capitán solo. Jaina intentó coger uno de los alterados droides cuando pasó por su lado, pero se le escapó. Coger esas cosas era más difícil que coger a Karosdrewo de una rata Womp. Porque están programados para buscar Yuuzambong, 3PO, dijo ella, cogiendo otro droide y volviendo a Fallar cuando se le escabulló entre las piernas. Vayamos donde vayamos, usaremos esos droides para asegurarnos de que no hay, espías. Esta última parte la dijo a gritos cuando volvió a agacharse, esta vez consiguiendo coger a uno de los ratones. Presionó el interruptor de su vientre, desconectándolo, y puso el inanimado droide en brazos de C, Trespo. Aquí tienes. Gracias otra vez, Ama Jaina. Pero no debería preocuparse por esto seguro que tiene tareas más importantes que hacer. La verdad es que no, dijo, moviendo un pie para detener a otro. Además, si los has soltado ha sido por mi culpa. El trabajo se volvió más fácil cuando Kent Turner prestó su ayuda al salir de la reunión con sus padres. Su edad hacía que fuera menos ligero que Jaina, pero lo compensaba con la mayor longitud de sus brazos. Minutos después, entregaban el último de los droides a c cuyas gracias al marcharse se vieron apagadas por el montón de droides que volvía a llevar apilados en los brazos. Gracias, le dijo Jaina Amner cuando Trespeo desapareció por la esquina. Ha sido un placer, replicó él, sacudiéndose el polvo. Y, cuando ella iba a continuar su camino, dijo. Que quede entre nosotros, pero Cal está más preocupado por el imperio de lo que deja entrever, la miró cortante. Nos harás saber si tienes noticias más claras de Hazen, ¿verdad? Jaina frunció el ceño, confundida por el tono conspirador de Amner. Por supuesto. Amner dudó un momento, entonces asintió para dar las gracias y continuó su camino hacia la rampa y fuera de la nave. Jaina estaba a punto de comprobar los empalmes de un banco de estabilizadores que su padre había instalado de cara al viaje cuando oyó pisadas provenientes de la sala comunal. Se detuvo, por si eran sus padres que la buscaban. Pero dos segundos después se oyó un grito de su padre seguido de un sonoro choque metálico. «¡Oh, cielos!», oyó decir a C, tres popasillo abajo. «¡Tres peo!» Gritó su padre, mientras por la esquina aparecía corriendo un puñado de groides ratón. Gilad Peyaón había visto morir a demasiados jóvenes como para pensar que era, o que alguna vez sería, demasiado viejo para vivir. La memoria acudía y se iba de él en fogonazos, como si un faro las encontrase por un instante en medio de una niebla espesa. Su vida se había convertido en una serie de fragmentos y ya no recordaba cómo encajaba las piezas. Había imágenes de su mundo natal, Corellia, y de Coruscant, su hogar durante la juventud, pero estaban ahogadas bajo centenares de recuerdos de mundos visitados a lo largo de los años, los cuales estaban enterrados a su vez bajo miles de recuerdos del vacío que separaba esos planetas. Había pasado casi todo un siglo en el espacio, pisando rara vez tierra firme mientras no lo exigieran las circunstancias. En lo más profundo de su corazón no reconocía a ningún mundo como su hogar, ni siquiera a Coruscant, el cual como mucho había soportado mientras estaba allí, y de donde siempre se había alegrado de irse. No, lo más parecido al hogar que había tenido era el puente de... una nave estelar, y había pisado demasiados para sentir afecto por alguna nave concreta. Hasta el quimera, el destructor estelar que le había servido fielmente durante tanto tiempo, era, al final, una nave más. Frunció el ceño, desconcertado. La batalla de Bastión, como el resto de su vida, era en su mente un conjunto de fragmentos. El más claro de esos fragmentos, el más doloroso, era el de la destrucción del destructor estelar superior. Acribillado de incendios y cráteres, cayendo a su terrible e inexorable destino en el gigante gaseoso. El quimera había estado igual de mal. Su último recuerdo intacto era el de un coralita embistiendo el puente. No recordaba nada después de eso. ¿Cómo había sobrevivido a eso? Por mucho que se esforzara, no conseguía encontrar un recuerdo que amortiguara la confusión que latía en sus sienes. Solo encontraba negrura y dolor. Los recuerdos de su infancia estaban perdidos en esa misma negrura. Había nacido antes del imperio, antes de la propaganda antialienígena, antes de la caída de los Jedi, incluso antes de que naciera el niño que crecería para convertirse en Darth Vader. Su primer cargo militar había sido en las fuerzas judiciales, a las que se unió a los 15 años tras mentir acerca de su edad. Desde la cubierta de una nave había visto el ascenso y la caída de muchos políticos, y había aprendido a ser cínico acerca de ellos, del mismo modo en que había aprendido con los años a confiar solo en sí mismo y en su juicio. Así era como había sobrevivido a tantos cambios dramáticos. Rara vez era quien encabezaba el ejército, agitando la espada y liderando la carga. Gilad Pellaeon solía ser quien solía echarse atrás para asegurarse de que sus soldados estaban bien alimentados, bien entrenados y, sobre todo, satisfechos. Respetaba a todo el que estuviera bajo su mando, como respetaba al enemigo. Creía que era sobre todo por eso por lo que aún seguía con vida mientras tantos otros caían a su alrededor. Nunca se sabe cuándo tu enemigo puede acabar convirtiéndose en tu nuevo jefe. Y, en el fondo, ese era el problema con los Yuuzhan no encajaban en esa idea. Enitor, es mundo bosque completamente destruido por el invasor, había visto personalmente lo que podían hacer. Había discutido con los moz que debían contribuir en todo lo posible a la defensa de la galaxia. Pero ellos se habían resistido a la idea de luchar al lado de la nueva república, proponiendo en cambio apiñarse en su rincón de la galaxia y contemplar cómo los mundos de su alrededor cedían y caían ante los invasores alienígenas, mientras ellos permanecían alegremente confiados en que eran de algún modo inmunes. Pero esa confianza, esa arrogancia, se había tambaleado con Bastión. Ah, sí, Bastión, de la niebla surgieron más detalles cuando el faro de su memoria pasó sobre ellos. Las primeras alarmas cuando aparecieron en el sistema los Coralitas y las extrañas naves capitales, atravesando las defensas planetarias como si fueran de papel. La sorpresa no podía haber sido más completa. Le había horrorizado la forma desorganizada en que la Armada Imperial había reaccionado ante los Glutjins. Tras lo de Thor, había hecho todo lo posible por preparar al Imperio de cara a un ataque Yuuzhan Bong, pero solo su destructor estelar, el Quimera, había respondido en muy poco tiempo con eficiencia y efectividad. Su tripulación había hecho todo lo que él le había pedido. El dolor le traspasó como si alguien le hubiera hundido una pica de fuerza en el costado. Los recuerdos desaparecieron mientras sus entrañas explotaban en llamas. Arqueó la espalda, abrió la boca para gritar en protesta ante el terrible sufrimiento que le atravesaba el cuerpo. Se encogió y se estiró e intentó recolocarse en una postura en la que no sintiera dolor, pero nada parecía conseguirlo. Nada, claro está, que no fuera la voz que lo llamaba. No importaba lo que le decía la voz, solo la distracción que le proporcionaba. Pero entonces volvió a acercarlo el dolor, acompañado de imágenes de armas y que lanzaban fogonazos letales contra su nave y la explosión brillante, casi cegadora, de los cazas Tai contra el cielo nocturno. Imágenes horrendas que acabaron disolviéndose en la negrura, dejando solo atrás las dispersas luces de la galaxia brillando en la oscuridad infinita del espacio. Era una visión que había visto muchas veces, y de la que no creía poder llegar a cansarse nunca. Siempre había considerado algo ridícula la idea de un imperio galáctico, ya que la mayor parte era espacio vacío. Los planetas, lunas y asteroides que compusieran ese imperio no serían más que puñados de arena arrojados a un vasto océano de nada. Ningún emperador podría gobernar un océano así, por muchos que fueran los granos de arena que pudiera considerar suyos. Semejante basterá desafiaba cualquier tipo de captura. Pero esta vez había una diferencia. El vacío ya no parecía estarlo tanto. En él había algo, algo para lo que no encontraba palabras con que describirlo. Era como una red que cubría un sistema tras otro. Un halo. Una corriente que se movía a mayor profundidad de lo que aparentaba superficialmente. Una verdad, quizá. Fuera lo que fuera, hacía que la galaxia pareciera estar viva. Entonces la oscuridad asomó en los con fines de su visión y hasta eso empezó a desvanecerse, llevándose el dolor y todo lo que él había sido alguna vez. Una parte de su ser luchó contra ello, pues esa era su naturaleza, pero otra parte se alegraba de dejarlo marchar. Había luchado contra la muerte tanto y durante tanto tiempo que, quizá, no había dedicado suficiente tiempo a vivir. No tenía más familia que el ejército. No tenía más hogar que el puente del quimera. ¿De qué sirve entonces vivir cuando no se tiene nada por lo que vivir? La oscuridad se abrió bajo él y cayó como una piedra, hundiéndose en las profundidades de un mar imposiblemente profundo. Pudo sentir fluido a su alrededor, y en sus pulmones, pero, extrañamente, no se ahogaba. Bakta, consiguió pensar. «Me tienen en un tanque de Bakta. Entonces volvió a oír esa voz, llamándolo. Gilad Pellaón, decía. «Almirante, ¿puede oírme?» Luchó por responder, combatiendo la oscuridad que tiraba de él como si fuera una gruesa maraña de algas. Solo consiguió decirle una única sílaba ahogada. «Es... ¿Es usted, almirante? ¿Puede hablarme?» «Eh, estoy aquí». La oscuridad retrocedía un poco más con cada palabra. Y, al disminuir, volvió el dolor. «Me duele». «Lo sé», dijo la voz. «¿Dónde?» Quería preguntar dónde estaba, pero no le pareció tan apropiado como... ¿Dónde estás? He instalado una vía neuronal en su oído interno, explicó la voz. Mi voz le llega directamente a su nervio auditivo. Por favor, disculpe la intrusión, pero tuvimos que tomar medidas drásticas para mantenerlo con vida. ¿Quién, eres? Me llamo Tekli, almirante. Soy una sanadora. El dolor lo recorrió como una llamarada solar, reduciendo a cenizas todas sus fibras nerviosas. ¿O eso le pareció? ¿Me está curando o matando? jadeó el dolor es inevitable ahora mismo la única forma de que evitarlo sería muriendo pero debe seguir en su cuerpo se le diga a lo que se le diga no puedo Sí puede almirante lo necesitamos si usted muere ahora muchos más morirán no pienso permitir que pase no estaba acostumbrado a que le hablaran de ese modo como si lo regañase una maestra de escuela no piensa lo siento hay veces en que debemos soportar el dolor para poder sobrevivir. Ahora le toca a usted. La fuerza lo quiere así. Entonces lo comprendió. La fuerza. Esa tecli era una Jedi. Pero, ¿qué hacía una Jedi en el imperio? ¿Y dónde? Otro recuerdo acudió a él. Había. Hablado con los Esquivalker en Bastión, poco antes de intentar salir de la sombra del gigante gaseoso. Recordó que le habían enseñado tácticas nuevas con la que ayudar en la lucha contra los Yuuzhan esta Tecli debía ir con ellos. Pero, ¿qué hacía él allí, con ella? El superior había sido destruido. Recordaba haber ordenado la evacuación del gigante moribundo cuando ya se zambullía en el gigante gaseoso. ¿Cómo había conseguido el quimera evitar el mismo destino? No podría vivir consigo mismo si había resultado herido y su tripulación lo había evacuado poniéndolo a salvo mientras los demás morían. Un buen capitán cae con su nave. Debería estar muerto. No está muerto, almirante, la voz de Tecli era compasiva, pero firme. Ya le he dicho que no permitiré que pase. El quimera y usted han quedado algo baqueteados, pero los dos pueden recuperarse. Aguante un poco más, ¿quiere? Él apretó los dientes y se resignó a vivir un poco más. Después de todo, ¿qué otra opción le quedaba? Hudson se inclinó expectante hacia adelante cuando sintió que la pequeña sanadora Chadrafán se relajaba. Ahora lucha con nosotros, dijo ella en voz baja, apenas audible sobre el zumbido mecánico de los droides que la ayudaban. Ya no lo hace contra nosotros. ¿Seguro que vivirá? Preguntó, al necesitar algo más definido antes de permitirse sentir alivio. Ella alzó el cuello para mirar a... Hazen, con algo parecido a la irritación en sus ojos oscuros. Sí, se limitó a decir ella. Pero no si continúan interrumpiéndome. Necesito concentrarme para ayudarlo. Bajó la cabeza y volvió a guardar silencio para concentrarse por completo en curar al gran almirante del ejército imperial. Hazen sintió sutiles movimientos de la fuerza alrededor de ella. Se apartó para no alterar aún más su concentración. Los Chadrafan ya eran conocidos por su escasa capacidad de atención, sin necesidad de que su interferencia empeorara las cosas. Se mantuvo lo bastante cerca como... Para echarle una mano si hacía falta, para apoyar su sensibilidad relativamente débil en la fuerza con la de él, pero siguió en la parte de atrás de la pequeña enfermería, para no alterarla. Habían sacado a Pellaeón del tanque de Bacta y ahora estaba tumbado en la mesa de operaciones, atendido tanto por Tecli como por el droide médico 2, y de la Fragata. Sus numerosas heridas resaltaban bajo la dura luz blanca. Hazen pudo ver mejor de lo que quería que el hombre que tenía delante había estado extremadamente cerca de la muerte. Las caderas y el abdomen habían quedado medio empalados y medio aplastados. Por una consola de control cuando el puente del Quimera fue embestido por un caza enemigo. Uno de sus oficiales lo había sacado de entre los restos y metido en una fragata médica con los supervivientes del superior. La fragata se las había arreglado para escapar relativamente ilesa, resguardándose en los restos del moribundo destructor estelar, pero no sin que una docena de cazas Tais se sacrificara para que el gran almirante pudiera escapar. El comandante de la lanzadera que lo había llevado a Yaga Menor no temía ninguna duda de que había valido la pena. Pero por un tiempo había parecido un sacrificio inútil, pues Pellaeón había estado a punto de morir. El comandante de la lanzadera calibró la situación de Yaga Menor con admirable celeridad y contactó con la capitana Yage en vez de con su directo superior. Yage ordenó a la lanzadera que atracara de inmediato en la enviudadora para así poder transferir al paciente. Tecle y Hazen, cargados con el equipo de la sanadora, se habían quedado con el comandante imperial mientras el sombra de Jade se retiraba a una distancia discreta. La Chadrafán puso manos a la obra en cuanto llegó Peyaón envuelto en un capullo preservador de vida. Harsen se maravillaba de lo poco que había faltado. Primero, el show de sacar al anciano almirante del capullo le paró el corazón. Luego, cuando por fin lo metieron en el tanque, su cuerpo no conseguía responder al bacta. Tekli había ordenado que lo sacaran de allí para poder trabajar directamente en las lesiones más graves, como los cortes y los huesos astillados de abdomen y muslos. En la mesa de operaciones, el anciano goteaba sangre y fluidos, pareciendo deshincharse bajo las fuertes luces, perdiendo sustancia con cada segundo que pasaba, hasta que por fin empezó a reaccionar al tratamiento de Tecli. El piloto de la lanzadera que había transportado al almirante desde Bastión había estado todo el tiempo a su lado. Era un joven espigado que respondía al nombre de Víctor Reige, y parecía agotado y demacrado. Tenía el brazo izquierdo lesionado, pero se negaba a que lo atendieran mientras Pellaeon no estuviera estable, insistiendo en que toda la atención se concentrara en el almirante. Al cabo de unos minutos, una vez estuvo claro que el estado de Pellaón continuaría mejorando, el piloto suspiró profundamente, agradecido, como si hubiera contenido el aliento todo el tiempo que había estado allí. Miró a Hazen. Me dijo que os buscara. Antes de desmayarse por última vez, insistió en que debía buscar a los Jedi, en caso de que hubieran venido aquí. Hazen frunció el ceño. ¿Creía que podríamos salvarlo? La expresión del hombre se alteró, como si le ofendiera la idea. Quería que supieran que les estábamos agradecidos, dijo embarado. Si alguien debe guardarle rencor al imperio, son ustedes. Pero nos han ayudado, y él lo apreciaba. Todos. Pensamos así. Yo no estaría aquí ahora, si ustedes no hubieran arriesgado la vida para enseñarnos cómo luchar con esos, se calló, mordiéndose las palabras. Evidentemente, el recuerdo del reciente combate aún era vivido en su mente. Al sentir el embarazo del hombre, Hazen cambió de tema señalando el brazo que el hombre se sujetaba. Debería hacerse mirar eso, dijo, y antes de que el piloto pudiera objetar lo mismo que antes, añadió. Se va a poner bien. De verdad. Tecli cuidará de él. Vito Reige asintió mostrando su agradecimiento. Han salvado mi vida, además de la del almirante. Siempre estaré en deuda con ustedes. Hazen quiso decir que no creía en deudas, que la gente debía hacer lo que consideraba correcto, al margen de cualquier otra obligación, pero en ese momento Tekli se apartó de la mesa y se acercó a ellos. He hecho todo lo que había que hacer, dijo, encogiendo los finos hombros. El resto depende de él, y de cómo responda al Bacta. Hazen miró cómo los droides médicos devolvían a Pellaeón al tanque. Mientras los poderosos fluidos curativos actuaban en el gran almirante, Este se agitó como si soñara antes de sumirse en el cálido abrigo del tanque. Convencida de que en ese momento no podía hacer nada más, Tekli recogió su equipo para irse. Hazen la ayudó a cargar con sus herramientas y la guió fuera de la enfermería, dejando que los droides se ocuparan de Reige. Nada más salir se encontraron con la Capitana Yage, caminando a uno y otro lado ante la puerta. Se detuvo cuando éstas se abrieron y salieron Hazen y Tekli. Su mirada ansiosa se clavó en Hazen, que asintió en respuesta a su muda pregunta. «Vivirá», dijo. La tensión pareció evaporarse de la Capitana como un globo al soltar aire, disolviendo su expresión preocupada. No creí que fuera posible, dijo, bajando la mirada hacia la Chadrafán que esperaba silenciosa y respetuosa al lado de Hazen. Siento haber dudado de usted. Le ofrezco el agradecimiento de todo mi pueblo por salvarle la vida al almirante. La Chadrafán inclinó la cabeza. No lo hice sola. La determinación de su almirante a seguir con vida tuvo mucho que ver. Todo es posible cuando hay voluntad de vivir. Y Gilad Peñaeón la tiene, desde luego, dijo Yaje. El bello alrededor de la boca de Teclis se paró cuando sonrió a la capitana. Aún tiene que mucho de que recuperarse, pero en seis días Standard podrá salir del tanque de Bacta. La expresión de Yage volvió a pasar del alivio a la preocupación. ¿Seis días? Es demasiado tiempo. ¿Por qué? Preguntó Hazen. Para los Moth, Gilad murió en Bastión. Flenik ha tenido tiempo para situarse en el poder, asumiendo el control del Incondicional y del resto de la flota. Yo no descartaría que llegue a hacer cualquier cosa para no ceder el poder que ahora tiene. Mientras Gilad esté débil, será vulnerable, y no podremos guardar eternamente el secreto de su supervivencia. Ya se está corriendo la voz de que otra lanzadera más consiguió salir de bastión antes del final de la batalla. No pasará mucho tiempo sin que la gente se entere de quién iba en esa lanzadera y dónde atracó. ¿Y qué pasará cuando se sepa? Ella se encogió de hombros. No lo sé. Eso dependerá del MOF. Flenik y sus esbirros, su comunicador pitó. Escuchó el breve mensaje, asintió y respondió que iría de inmediato. Parece que no tardaremos mucho en descubrirlo. Acabamos de recibir orden de retirarnos. ¿No puede desobedecerla? Preguntó Hazen. Para ello necesitaríamos tener una razón muy buena. Quizá debería dejarme hablar con ellos. Igual podemos llegar a algún acuerdo. La capitana lo miró un momento con evidente embarazo e incomodidad. Hazen sabía lo que estaba pensando. Ella. Era Yage, una capitana con muchos años de experiencia en una fuerza militar diametralmente opuesta a él, y él esperaba que ella aceptase su sugerencia de desobedecer una orden directa. Pero podía ver lo tentada que se sentía. Un caballero Jedi le había salvado la vida a su almirante, quizá otro le librase a ese difícil conflicto. Como mínimo, le libraría de la responsabilidad de tomar una mala decisión. Hazen se cuidó de no mencionar que su experiencia con los imperiales era prácticamente inexistente. Tras meditarlo unos momentos, ella alzó la voz para dirigirse al pasillo vacío. ¿Supongo que nadie tiene una idea mejor? Esperó un momento a que el silencio fuera todo lo denso como podía serlo en una nave de guerra imperial. Bueno, tenía que preguntarlo, dijo, haciendo un gesto a Hudson para que la siguiera mientras se ponía en marcha. Veamos si consigue empeorar todavía más la situación. Escuadrón Soles Gemelos, quédense donde están, dijo la voz de la Capitana Main por el comunicador del casco de Hackfell. Hemos alcanzado la inserción orbital e iniciamos el despliegue de satélites. Pueden volver al mando interno. Recibido, respondió animoso antes de pasar a la frecuencia subespacial interna del escuadrón, y dirigirse al resto del escuadrón. Ya lo habéis oído. Hemos llegado sanos y salvos. Vamos a explorar el vecindario antes de ponernos demasiado cómodos. El escuadrón se dividió en grupos de cuatro, que aceleraron para cubrir diferentes segmentos del mundo que... tenían debajo. Desde su órbita, Galantes poseía un color marrón verdoso de pantano muy poco atractivo, y al primer vistazo evidenciaba pocas señales de civilización avanzada. Pero no pasó mucho tiempo sin que los FIA, habitantes de Galantes, localizaran las naves que orbitaban su planeta. Vehículos sin identificar, dijo una voz por el subespacio, aquí control de ciudad al Solid Minetri. Por favor, identifíquense y declaren sus intenciones. Aquí la capitana Todela Mine de la fragata Orgullo de Selonía, perteneciente al ejército de la Federación Galáctica de Libre Alianza. Venimos en misión pacífica y diplomática. Queremos hablar con el consejero Jobat. No tan deprisa, capitana Main, la voz del FIA era paciente y firme. Solo ha identificado una nave cuento 14. Así es, control. Somos el orgullo de Selonia, el halcón milenario y el escuadrón Soles Gemelos. ¿Está usted al mando de esta misión, capitana? Solo en cuestiones logísticas como la presente. Fuera de eso, estoy a las órdenes de leía Organa solo. Por debajo de la multitud. ¿Leía Organa solo? Correcto, control. Entonces le extendemos nuestra más cálida bienvenida, capitana, dijo efusivamente el FIA. Y, por supuesto, a todos sus acompañantes. Estoy seguro de que el consejero Jobat estará encantado de hablar con ella una vez concluidas las formalidades. ¿Qué formalidades, Control? Ya nos hemos identificado y declarado nuestras intenciones. ¿Qué más? Capitana, en Galantes creemos en hacer las cosas como es debido, la voz de Control de Ciudad al Solic minetri Era educada pero firme. Aún no sabemos cuánto tiempo piensan quedarse, cuánta gente bajará a la superficie, cuál es el objetivo preciso de su visita, dónde piensan viajar y todo lo demás. Hubo una breve pausa por parte del Selonía. Muy bien, Control, dijo cansinamente la Capitana Mine. Había sido un viaje muy largo, literalmente de una punta a otra de la galaxia. Le informaré. ¿Por dónde quiere que empecemos? Gracias, Capitana, Jack casi pudo oír por el comunicador la sonrisita. Remilgada y petulante en la voz del FIA. «Lo primero de todo, ¿puede proporcionarme la designación exacta de su misión para nuestros registros, por favor?» Hack se desconectó mentalmente de la conversación, dejando que quienes estaban al cargo se ocuparan de los detalles. Ya tenía bastante en lo que pensar. Aquel día era líder del Escuadrón Soles Gemelos y responsable de que todo fuera bien durante la entrada del Escuadrón en un nuevo sistema. Aunque consideraba que Jaina y él habían hecho un buen trabajo en un plazo muy corto, aún había que pulir algunas A vistas del procedimiento. Su nave desgarradora volaba con un ala X a cada lado, mientras dos desgarradoras seguían al caza de Jaina, repitiéndose la misma pauta en la otra mitad del escuadrón, para asegurarse la mezcla de miembros. Sabían que eso redundaba en cierta incomodidad inicial, pero a la larga garantizaría que el escuadrón trabajara unido se inclinó para trazar un amplio arco rumbo al polo sur sobre los gelatinosos y pantanosos mares verdes del planeta en algunas de las zonas más rocosas y firmes se veía algún pueblo o instalación científica pero no consiguió encontrar nada fuera de lo normal todo despejado por nuestra parte, líder gemelo, dijo la voz de Jaina por el comunicador gracias, Tos ¿qué tal vosotros, tres y cuatro? cielo despejado, líder gemelo «Pan comido», añadió Gemelo 4, perteneciente al escuadrón Chis original de Hack. «No hemos venido a causar problemas», recordó a sus pilotos. «Así que nada de exhibirse ante los lugareños. Por lo que parece, les vendría bien algo de animación», comentó. Secamente 7. Control de ciudad al minetri seguía solicitando información a la Capitana Main. «¿De verdad necesita conocer la localización precisa a donde pretende aterrizar el halcón milenario?» —Me temo que sí, Capitana Main. Créame, eso a la larga nos ahorrará problemas. También debe decirnos quién compondrá exactamente la partida que baje. La Capitana suspiró. Jackson sonrió. Normalmente solía apegarse a los procedimientos, pero los FIA tendían a llevar el protocolo a extremos ridículos. De haber estado él en el lugar de Main, se habría limitado a continuar y aterrizar, al margen de lo que pudiera decir Control de Ciudad al Solid Minetri no creía que las consecuencias hubieran sido muy severas los FIA carecían de defensas planetarias dignas de mención ¿qué podrían hacer si la Capitana Main decidía saltarse sus preciosos procedimientos? pero, claro, la diplomacia no era su punto fuerte bastante se alegraba ya por poder dejar la política para gente como los padres de Jaina aunque tenía la clara sensación de que An solo habría estado de acuerdo con él a poco que le pinchase la réplica aburrida de la Capitana Maine llenaba las ondas. Troide de protocolo Kibo Galáctica 3PO, Caballero Gedi Tairi Baila, el nombre de Tairi le llamó la atención. Pasó a otro canal para poder hablar con Jaina sin ser oído. ¿Sabías que Tairi bajaba con tus padres? No, replicó Jaina. ¿Pero no es un problema, o sí? Hag no respondió enseguida. Sabía que Tairi era amiga de Jaina e íntima de su hermano Anakin, lo cual no le habría detenido de expresar una sospecha y tener algo definido que la respaldara. Pero no tenía nada de eso. Solo tenía su desmoronamiento en Mon Calamari, y algo en su conducta. No conseguía situarlo, pero sentía que en ella había algo que no marchaba. «Supongo que no», acabó diciendo. Hasta el día en que salieron de Moncal, no fue consciente de que la veía de forma diferente a los demás miembros de la misión. Su salida había sido más discreta que la que había tenido El Sombra de Jade, aunque leía a Ian tenían reconocimiento oficial como enviados de la Alianza Galáctica. El jefe de Estado Calomas, el comandante supremo Siensob Fikentaner habían acudido a despedirlos, por fortuna sin discursos ni fanfarrias. Tras dejar la Alianza Galáctica en buenas manos, el halcón milenario subió hasta el orgullo de Selonia a los pilotos del Escuadrón Soles Gemelos que no estaban ya en órbita, teniendo allí lugar una breve despedida. Jaina abrazó a sus padres, Hag aceptó incómodo una palmadita en el hombro por parte de Ann, la capitana Todramain, una mujer alta y delgada con una ligera cojera, saludó a los reunidos con el respeto debido. Y todo concluyó allí, de no ser por la mirada de Tairi que Hack captó cuando todos se dirigían a sus naves. Se había mantenido cuidadosamente al margen de la actividad, quedándose en la parte de atrás. Seguía estando muy delgada y pálida. Las cicatrices de la tortura a manos de los Yuuzhan resaltaban vívidamente en su frente. Y sus ojos, Hackfell no era propenso a vuelos de la fantasía, pero tampoco era de los que ignoraban lo que le decían sus sentidos, así que cuando vio el desagrado en el rostro de tyre y el intenso odio de sus ojos, sus manos volaron automáticamente a la pistola láser del costado. Quería estar listo por si ella hacía cualquier gesto en dirección a Jaina o su familia. De haber dado alguna señal de atacarles, la habría abatido sin dudarlo pero no lo hizo y el momento pasó sin incidentes, aunque él siguió reticente a apartar la mano del arma. Le pareció como si ella hubiera sentido su mirada y lo miró a su vez. Cuando sus miradas se cruzaron, ella volvía a ser la de siempre y él se sintió ligeramente idiota. Fuera lo que fuera lo que había visto en sus ojos, había desaparecido, sustituido por una sutil y ligera incertidumbre. ¿Disparar a Tairi? ¿En qué estaba pensando? Solo era una adolescente enferma desesperadamente necesitada de descanso, que iba en la misión con otros muchos guerreros cansados. Leia y Jaina creían que tenía dificultades para superar la muerte de Anakin, que se había guardado su pena y dolor tanto tiempo que ahora brotaba de ella de un modo oscuro y retorcido. Cuando expuso su preocupación por su presencia en la misión, Leia dijo con firmeza que era justo lo que Tairi necesitaba. Un claro sentido de dirección proporcionado por gente en quien confiaba. Si otra cosa salía mal, estarían allí para apoyarla. Fin de la historia. Hag no tenía motivos para dudar de que ahí se acababa todo. Aún así, no había olvidado lo que creyó ver en el rostro de Tairi, y se había sorprendido pensando repetidamente en ello durante el largo salto a galantos. No sabía qué le habían hecho exactamente los Yuuzhan en Yavin 4, pero sí sabía que el enemigo empleaba tecnologías biológicas mucho más avanzadas que todo lo que pudiera conocerse en la Alianza Galáctica. ¿Sería posible que ese brillo malévolo que había atisbado, en ella estuviera relacionado de algún modo con eso? Era imposible afirmarlo con seguridad. Pero fuera lo que fuera lo que pasaba tras la frágil fachada de Tairi, necesitaba más información antes de poder hacer algo. Y para conseguirla tendría que vigilarla en todo momento. Estoy pensando en presentarme voluntario para bajar, dijo a Jaina por la línea privada. He visto poca cosa de la Alianza Galáctica, solo desde el espacio. «No podrías haber elegido peor lugar para empezar a interesarte por ello, Had, dijo. «Parece como si alguien hubiera vaciado aquí un... transporte de mineral desde órbita». «Sí, bueno, de todos modos es un cambio», dijo él riéndose. «¿Te apuntas?» «Es tentador, pero no gracias. Si te da lo mismo, prefiero seguir los procedimientos desde aquí. Alguien tiene que quedarse a vigilar por si llegan los Yeveta. Le pareció detectar cierto reproche en la voz de ella. «No empiezo bien, ¿verdad?» Dijo, no queriendo revelar el verdadero motivo por el que quería bajar a la superficie. «Apenas llevamos unos días en la misión y ya estoy queriendo alterar los turnos». «No, no pasa nada, Jack. Deberías ser libre para presentarte voluntario a estas cosas, si es lo que de verdad quieres hacer». Solo esperaba que pudiéramos alterar los turnos más tarde, asegurarnos de que los dos estábamos libres y en Selonia al mismo tiempo. Cierto tono de provocación sustituía al reproche. Pero si tu idea de pasarlo bien es chapotear por el barro en vez de pasar el rato conmigo, él sonrió para sus adentros. Sabes que no es el caso. Esperaba que pudiéramos combinar ambas cosas. La risa de ella era en parte sorpresa, en parte disfrute. Llevas demasiado tiempo aislado, chico del espacio. Procuraré denunciarte a tu oficial superior la próxima vez que me toque ser líder gemelo. La comunicación se apagó. Una vez convencido de poder incluir su nombre en la partida sin despertar las sospechas o la ira de Jaina, se concentró en reagruparse con el resto del escuadrón. Jaina tenía razón. Fueran cuales fueran sus sospechas respecto a Tairi, su trabajo era, por encima de todo, cuidar del escuadrón y garantizar la seguridad externa de la misión. Al final, el bienestar de Tairi era responsabilidad. De la persona que la había invitado a bordo, y si no podía confiar en Leia Organa solo, ¿en quién iba a poder confiar? Aún así, decidió presentarse voluntario. Solo para asegurarse. ¿Qué es usted qué? El rostro encarnado del general Berrida miró a Haxen desde el holograma de la enviudadora. Un caballero Jedi, señor, repitió Jackson con calma. Vengo a... ayudarles. A ayudarnos. Tartanudeó por un segundo el general con sobrepeso. ¿Y exactamente qué le hace pensar que necesitamos su ayuda, caballero Jedi? Yo solo veo un niño demasiado alto vestido con una túnica. Las apariencias pueden ser engañosas, dijo Hazen, negándose a ceder ante las bravatas y el enfado del general. Berrida se rió con sorna. ¿Y dónde está esa ayuda que nos ofrece, Hedy? ¿Dónde está su nave de apoyo? El sombra de Jade se ha retirado. A una distancia segura, Hazen había hablado con el tío Luke para asegurarse de que se mantendría fuera de la vista el resto de la misión, hasta saber si la jugada tenía resultado o no, como parecía ser el caso. No tiene que preocuparse por ella. No me diga de qué necesito o no necesito preocuparme, muchacho, gruñó Berrida. Su imagen holográfica parpadeó un momento. No me gusta tener naves desconocidas acechando en mi sistema. Un sentimiento que comprendo perfectamente, general. Por eso he venido a ofrecerle mi ayuda. No necesitamos su ayuda, dijo Berrida con obstinación. Yo creo que sí, Hazen caminó por el apretado puente de la enviudadora, esforzándose por irradiar una sensación de calma y control. Pero en su interior pensaba con más rapidez que durante un duelo con Sable Láser. Dígame, ¿por qué cree que los Yuuzambon atacaron Bastión? No han dado explicaciones. Y probablemente no las darán. Aún así, deben tener una. En guerra nadie arriesga sus recursos sin un motivo. Sé que no es usted idiota, general, así que estoy convencido de que... Tendrá cierta idea sobre cuál fueron sus motivos. ¿Por qué no la comparte con nosotros? Berrida se enderezó, la comisura de su boca temblaba irritada. Los Yuzambon atacaron en represalia. ¿Por? Presionó Jacen. ¿Por Garky? ¿Y Thor? Éxodo 2? Y por proporcionar información a la Nueva República, concretamente información sobre las rutas hiperespaciales que llevan a la Nueva República, lo cual nos permitió darle la vuelta a la guerra y hacer daño a los Yuuzambon por primera vez, Jacen Disfrutó con la sorpresa que se pintaba en el rostro de Berrida. En el puente de la enviudadora, la Capitana Yaje alzó las cejas. Mi madre negoció ese acuerdo con el Imperio, General. Por eso estoy al tanto. Y puedo asegurarle que no lo sabe mucha gente. «Hay gente en nuestro bando tan reticente a tratar con ustedes como ustedes a tratar con nosotros». «¿Y qué?» Soltó Berrida. El general no intentó ocultar su creciente irritación con Hasen. «¿A dónde quiera llegar, muchacho? Hable con claridad antes de que lo mande a arrestar por obstruir el esfuerzo de guerra imperial». «Es muy simple, general», dijo Hasen, sonriendo con toda la dulzura de que era capaz. Si el trato entre el imperio y la alianza galáctica era tan secreto, ¿cómo cree que los Yuuzhan se enteraron de él? Quiero decir que cuando se firmó solo estaban al tanto del mismo sus oficiales de mayor rango y mi madre. Ella se lo transmitió a nuestros jefes militares, que lo utilizaron en el esfuerzo de guerra. Sabemos que la filtración no estuvo en nuestro bando porque las rutas funcionaron. Si los Yuuzhan se hubieran infiltrado en nuestra cadena de mando, la información que ustedes nos proporcionaron no nos habría servido de nada por tanto, la única forma en que los Yuuzambon pudieron enterarse de que el imperio había proporcionado a la alianza galáctica información perjudicial es que hubiera filtraciones en su bando Hazen hizo una pausa antes de pasar a la conclusión tienen un espía, general tonterías la negación de Berrida estaba mezclada con la suficiente sorpresa como para que Hazen se diera cuenta de que su razonamiento había dado en el clavo eso es imposible ¿No es imposible en absoluto? Hazen cambió su tono a uno más compasivo. Ya había atacado bastante, ya había derribado las defensas del general. Ahora tenía que convertirlo en aliado, no seguir atacando hasta hacerlo aún más enemigo. La realidad es que nosotros también hemos tenido problemas con las filtraciones. Primero con los Yuuzhan y luego con la Brigada de la Paz. Puede tener a su personal infiltrado de suplantadores alienígenas y de simpatizantes sin saberlo. Tienen disfraces vivos llamados enmascaradores o oglit que les permiten suplantar a cualquiera. Haremos barridos de seguridad, registros aleatorios, dijo Berrida, pero Hadzen se daba cuenta de que la seguridad del hombre flaqueaba. Me temo que será inútil, a no ser que sepan qué buscar. Berrida lo miró torvamente. ¿Y debo suponer que usted sabe qué buscar? Hadzen asintió. Mis compañeros y yo hemos tenido mucha experiencia con los Yuzambon. No quiero decir que los comprendamos, pero creo que cada vez estamos más cerca de eso. Y creo que ahora mismo eso es lo importante. Más importante que destruirlos, pensó para sí. Pero dudaba que el general estuviera preparado para semejante filosofía. Ten paciencia, se dijo. Vayamos paso a paso. Supongamos que le creo, dijo Berrida, y que acepto su palabra de que, no tiene que aceptar mi palabra, general, le interrumpió Hazen. La evidencia habla por sí sola. Entonces, supongamos que acepto ese argumento, insistió Berrida. ¿Qué pasaría entonces? ¿Me está pidiendo que descubra a mi personal a su influencia? ¿Cómo sabré que no estoy cambiando una forma de infiltración por otra? No tengo por qué confiar en usted, Jedi, solo porque parezca estar venciendo a mi enemigo. No le pido que haga eso, general. Solo ofrezco consejo tanto a usted como al Imperio. Pueden aceptarlo o rechazarlo. Solo solicito la oportunidad de presentarlo de forma adecuada, y luego serán ustedes quienes decidirán qué hacer con ello. ¿De qué clase de consejo estamos hablando? Hassen empezó a enumerar usando los dedos. Primero, podemos aconsejarles sobre cómo detectar y eliminar los espías y que hay entre sus filas. Segundo, podemos enseñar a sus pilotos tácticas nuevas que les ayudarán a luchar con más efectividad. Y tercero, puedo ofrecerles mi opinión sobre lo que deberían hacer a continuación. El general gruñó con desdén. ¿Qué es? Abandonar Yaga Menor lo antes posible. Cualquier espía que pueda haber habrá informado ya a sus superiores de que la flota se ha reagrupado aquí. Si su objetivo es destruirla, es razonable suponer que atacarán aquí pronto, antes de que tengan posibilidad de rehacerse. ¿Algo más? Gruñó el general. Solo una cosa más. Les invitamos cordialmente a unirse a la Alianza Galáctica para poder continuar con este diálogo. Nos habría venido muy bien su ayuda en diversos momentos de la guerra, y sé que ahora les vendría bien tener la nuestra. No ofrecemos nada con condiciones, general, pero les extendemos la mano en paz. Solo pedimos que al menos se piense en la posibilidad de estrecharla. Hatzen se llevó las manos a la espalda mientras esperaba la respuesta del general. La imagen holográfica de Berrida se mantuvo inmóvil el tiempo suficiente como para que Hacen se preguntase si no se había bloqueado. Entonces el general se movió, inclinó la cabeza a un lado e hizo una mueca. «Volveremos a hablar», dijo, antes de que su imagen desapareciera bruscamente. Hacen respiró hondo con un escalofrío tembloroso, dándose cuenta por primera vez de lo húmedas por el sudor que tenía las manos. No sé si esto ha ido mejor de lo que esperaba o peor de lo que podía haber imaginado. Mejor, dijo Yaje, poniéndose a su lado. No es propio de ese idiota negociar o tener algún pensamiento original, así que conseguir que llegue a medio camino de eso es un logro de por sí. Si le conozco bien, ahora estará llamando al Mosflenik, que le dirá que deje de hacer caso a tonterías y nos arreste sin perder más tiempo. Pero puede que la situación haya cambiado para cuando esas órdenes se pongan en práctica, miró al puente que la rodeaba con expresión preocupada. Todo depende de lo que le haya pasado a la cadena de mando. ¿Se refiere a quien haya llenado el vacío de poder? Preguntó Hazen. Yaje asintió. Exacto. Con el quimera todavía desaparecido, los Moz supondrán que Gilad Pellaeon ha muerto, pero no se arriesgarán a asomar el cuello mientras no lo sepan con seguridad. Y Flenin no hará ningún gesto atrevido sin saber antes de qué lado se decantará el consejo. Con los apoyos suficientes, hasta podría aprovechar la oportunidad para asumir el poder. Eso no sería bueno. Para vosotros no. Y probablemente tampoco para nuestras posibilidades de sobrevivir. Hazen no dijo nada. No era ella quien necesitaba convencer. Más tarde, cuando Tekli y su equipo se instalaron en uno de los camarotes vacíos de la fragata y tuvieron un canal subespacial libre, jazen solicitó una línea para hablar con el sombra de Jade. ¿Quieres volver? preguntó mara notándosele en la voz su preocupación por él y por la diminuta chadrafán podemos saltar de vuelta al sistema y te aconsejo lo contrario dijo él estarán buscándolos así que os irá mejor quedándoos donde estáis y no me digáis dónde os habéis ocultado probablemente es mejor que no lo sepa esa no es tu única preocupación verdad dijo luke pues no admitió él con cierta vergüenza la verdad, tío Luque, es que no sé gran cosa de los imperiales, pero sé que ellos sí te conocen a ti. Y creo que se sentirán más tranquilos negociando con un joven advenedizo que con el hombre que derrocó a su emperador. Estoy completamente de acuerdo. Contigo, Hazen. Y sé que lo harás bien. Pareces tener una habilidad natural para las negociaciones. Tu madre estaría orgullosa de ti. Ni siquiera ella consiguió convencer de nada a los imperiales, y es una de las mejores diplomáticas que ha visto la Nueva República. Hazen sonrió ante el elogio de su tío. Es muy amable por tu parte. Pero, siendo justos con mi madre, la última vez que estuvo por aquí los imperiales no tenían a los Yuuzambon pisándoles los talones. Ese tipo de cosas facilita que la gente se deje convencer. Eso solo es falsa modestia, Hazen, y lo sabes, dijo Mara. Procura mantenernos al día de cómo van las negociaciones, además del estado de Gila. Y no olvides llamarnos por lo que sea, cuando sea. Estaremos todo el tiempo listos para volar, y para luchar, en cuanto nos necesites. Espero que no se llegue a eso. Podrían pasar horas antes de tener noticias de Berrida o de Flenik. Y os enteraréis si deciden no hablar y venir a por nosotros. O si llegan los Yuzambon. Hubo un breve silencio tras las palabras de Mara. Hazen había sugerido la posibilidad de otro avance de la flota. Yu Zhanbon solo por incluir otro elemento en la negociación, pero cuanto más pensaba en ello, más probable le parecía. Ahora le preocupaban menos los imperiales que quedar atrapado en una vieja fragata en primera línea de combate. Aún así, el trabajo que hacía le parecía más coherente con su camino que empuñar un sable láser o pilotar un ala X en combate. Al principio había considerado la parada en el remanente imperial como poco más que una distracción en la búsqueda de Znamasecot, pero quizá acababa siendo mucho más que eso. Puede que hubiera encontrado otra vocación cuando menos se lo esperaba, pero ni siquiera él podría hacer cambiar de idea a los imperiales sin Gilad Pellaeon respaldándolo. Quien ocupara el puesto del almirante mientras él seguía inconsciente estaría demasiado atareado vigilándose las espaldas para hacer caso a Hazen, y cuanto más tiempo estuviera en esa posición de poder, menos probable sería que renunciara a ella. Mejórate pronto, viejo, pensó Hazen mientras acababa la conversación con el sombra de Jade y salía en busca de un sitio en el que poder esperar en paz. Disfruta de la calma mientras puedas. Puede que solo sea la calma que precede a una terrible tormenta. «Está cambiado». La voz de la madre de Anakin sacó a Tairi de su ensoñación. Había estado contemplando los gelatinosos océanos de Galantos mientras el halcón milenario descendía rápidamente por la atmósfera del planeta. Desplazó la vista del paisaje hasta donde estaba sentada leía, en el asiento del copiloto junto a... Anne. Disculpa. Galantos. Ha cambiado desde la última vez que lo vi». Tairi volvió a mirar. «No sabía que hubieras estado aquí». Y no he estado. Borsk y vino de gira. Envió informes cuando yo aún estaba en el consejo. Creo recordar que no le gustó mucho. No se llevaba bien con los nativos. No entiendo por qué, gruñó Ann con sarcasmo, accionando interruptores con impaciencia exagerada. Esta gente podría cansar hablando a un comerciante toidariano. Es su forma de hacer las cosas, lo aplacó Leia. Seguro que encuentran tu sistema igual de raro. Bueno, al menos yo consigo hacer las cosas. Me asombra que haya podido cambiar algo aquí. Antes de empezar a hacer nada discuten las propuestas hasta la muerte. Pues, de algún modo están consiguiendo hacer cosas, dijo Leía, señalando a las pantallas que tenía delante. Esa ciudad no aparece en ninguno de los mapas de que disponemos. Ni esa otra. Tairi había estudiado la geografía. De galantos en el viaje desde Moncalamari. Sabía que el paisaje bajo ellos era básicamente inestable, por lo que las ciudades fías se construían para moverse con las vibraciones sísmicas. Eran esferas aplanadas sobre estacas estabilizadoras que flotaban pesadamente sobre los muchos mares orgánicos que salpicaban la superficie. Tairi se preguntó si los habitantes sentirían el movimiento de las ciudades al arquearse estas bajo ellos. La misma idea le producía mareos. Pensó que con suerte tendrían amortiguadores como las ciudades de Moncalamari. Así que han estado construyendo. Dijo Anne. Es evidente que les vino bien unirse a la Nueva República, aunque eso no les enseñara a hablar como es debido. El halcón descendió del cielo, guiado por balizas de navegación hasta un campo de aterrizaje circular en lo alto de ciudad al Minetri. No había señales de otras naves estelares, pero había varias aeronaves. La inestabilidad de la corteza terrestre dificultaba el transporte por tierra, lo cual había retrasado el desarrollo de los FIA hasta que dos siglos antes descubrieron el globo. Ahora, enormes aeronaves vertió transportaban con regularidad ganado y bienes materiales por los devastados páramos que separaban los oasis que flotaban en los mares, y los FIA usaban deslizadores y lanzaderas orbitales. El cielo sobre los pueblos era un laberinto de estelas de combustión puntuadas por enormes dirigibles, perezosos puntos a la deriva por el vibrante azul. Cuando el halcón tomó tierra, se había organizado una celebración para recibirlo. Una banda empezó a tocar cuando se apagó el ruido de los motores y se extendió la rampa de descenso. La música resultaba extraña a oídos de Tairi. Una mezcla de silbidos agudos y Zumbidos huecos que daba un aire festivo a la escena mientras seguía rampa abajo a los padres de Anakin, seguidos a discreta distancia por los guardaespaldas Nogri de Leía, que examinaban a los allí reunidos en busca de alguna actividad que pudieran considerar un peligro para ella. La nave desgarradora de Hackfield tocó tierra no lejos de allí. Control de ciudad al Solid Minetri había aceptado su incorporación a la partida de descenso, pero solo tras confirmar numerosos detalles con la capitana Main, algo de lo que Tyri no pudo dejar de apiadarse. El piloto Chis fue contemplado con curiosidad por la multitud mientras caminaba con seguridad para unirse a los demás humanos en el centro de la multitud de fía de corta estatura, pies palmeados y rasgos alargados. Bienvenido a Galantos. Gritó una fía, avanzando y agitando los largos brazos con aparente agitación. La gesticulante alienígena sobresaltó a Tyre y pese a no ser más alta que un Ewok, haciéndola dar un paso precavido hacia atrás. Entonces se dio cuenta de que los gestos solo querían expresar emoción y alegría. Soy la primada persa, la voz. De la fía era aguda pero musical, en vez de irritante. Elevaba la voz para ser oída sobre los apagados chillidos de los demás fía. En nombre del consejero Jobat, quisiera darles la bienvenida de galantos, leía Organa Solo, Han Solo, Tairi Baila, Haujet Fail y de Protocolo 3PO. Es un honor inesperado y un privilegio para todos. Leía sonrió y se inclinó cortésmente. ¿El consejero Jobat no ha podido venir? Desgraciadamente, no, dijo la Fia con ojos que de algún modo se volvieron más melancólicos de lo que ya eran. Tenía una compromiso. Acuciante en Ciudad Alfian de Prisi. Pero les promete que vendrá en cuanto le sea físicamente posible, y desea que les comunique sus saludos más cálidos y respetuosos y la esperanza de que su estancia aquí sea agradable y fructífera. Les hemos preparado los mejores alojamientos diplomáticos de que disponemos y nos esforzaremos por satisfacer todos sus deseos. Por favor, no duden en pedir todo lo que necesiten o deseen en cualquier momento de su estancia, sea de día o de noche. Tanto mi asistente Trun como yo misma estaremos encantados de ayudarlos. La FIA les hizo una seña con una D. Sus pequeñas manos palmeadas para que la siguieran y les alejó de las naves, bamboleándose sobre sus anchas piernas acampanadas. Se abrió un camino entre la multitud desconcertantemente extasiada. Los FIA eran un pueblo pequeño e inofensivo cuya gesticulación desmedida desmentía su, por otro lado, plácido carácter. A medida que la primada persa recitaba un chorreo continuo de instrucciones detalladas sobre cómo poder contactar con ella o con su asistente en los siguientes dos días, Tairi empezó a perder el hilo de las palabras. Su significado se iba desvaneciendo a medida que las subidas y bajadas de tono de la voz de persa se convertían en notas de una compleja melodía. Tairi dudaba de que se perdiera gran cosa oyendo solo una palabra de cada tres. Persa los guió hasta un adornado turbo ascensor. C, Trespo chocó con la espalda de Tairi cuando las puertas se cerraron. Perdóneme, ama Tairi, dijo el droide dorado. Tanto alboroto es un tanto abrumador para un droide de protocolo como yo. No pasa nada, Trespo, respondió con un susurro para no interrumpir el flujo constante de él. Discurso de la primada persa, que en esos momentos se dedicaba a expresar la alegría de los CIA por tener visitantes en su mundo normalmente tan ignorado, sobre todo en esos tiempos de problemas y penurias por los que pasaba la galaxia. Yo tampoco supuse que llegaría a conocer a alguien que hablase tanto como tú. Sabía que los componentes del rostro de C-3PO eran inmutables pero, por la forma en que inclinó la cabeza ante su comentario, supo que no había entendido su pequeña broma. Los alojamientos diplomáticos de ciudad al Minetri eran espaciosos y adecuados. Pese a su aislamiento y sus otras desventajas, los Fiano escatimaban en instalaciones y hospitalidad. La habitación de Tairi estaba decorada con paneles blancos como el hueso elaboradamente tallados con figuras que representaban formas de vida nativas. Las imágenes tenían un aspecto peculiar, adecuadas al entorno, y estaban abrumadoramente bien hechas. Los muebles eran de una madera local de grano grueso, y de piezas también encajadas que parecían haber crecido para adquirir esa forma en vez de haberse construido artesanalmente juntando varias partes. Con todo, la habitación era tan cómoda como lujosa, aunque la cama fuera algo corta para sus piernas. Tras examinar sus habitaciones, los visitantes se reunieron en la antesala en el corazón de la residencia diplomática. La primada persa los había dejado un tiempo solos, aceptando educadamente su petición de pasar un tiempo de descanso y relajo, si bien no sin volver a reiterar sus instrucciones, de nuevo con minucioso detalle, sobre cómo pedir cualquier cosa que pudieran requerir. «Me alegraré cuando dejemos esta roca», decía el padre de Anakin cuando entró Tairi. Parecía más agitado de lo que lo había visto nunca. No sabía si era debido a los FIA, a la cercanía de la constelación Cornach o un poco a ambas cosas. «No me lo digas», dijo Leía con media sonrisa. «¿Tienes un mal presentimiento sobre este sitio, a que sí?» Clavó una mirada insultante en ella antes de volverse suplicante a Fell. «Por favor, Hack, dime que hay un motivo por el que no deberíamos quedarnos. Por favor. El que sea. Lo siento», dijo el piloto alto y apuesto. Me temo que no puedo ayudarte, se quitó la mochila que... contenía el equipo que llevaba consigo, la depositó en la mesa del centro de la sala, y se volvió hacia Leia. He conectado con la red de comunicaciones planetaria y he abierto un enlace con el Selonia. Creo que podemos asumir con seguridad que nuestra encriptación está a años luz de la que tiene esta gente. ¿Y las habitaciones? Preguntó Leia. ¿Hay micrófonos, claro? Pero no pasa nada, los he bloqueado. Estamos limpios, Jack miró a Tyri al decir esto, y apartó enseguida la vista. Deberíamos estar a salvo. No imaginé que esta gente pudiera necesitar dispositivos de escucha, dijo Ann. Están demasiado ocupados hablando todo el tiempo. Leía e ignoró su queja. Me gustan los FIA. La verdad es que son un cambio agradable tras la gente que no habla lo suficiente. Lo cual no quiere decir que esté contenta con lo que veo aquí, miró a su marido con serenidad. Yo sí que tengo un mal presentimiento sobre todo esto, aunque odie decirlo. ¿Sobre qué? Preguntó Kairi Leía se detuvo como si buscara una respuesta en la fuerza. No estoy segura, dijo, enseguida, negando con la cabeza. Todo el mundo parece encantado de vemos, y Galantos parece un lugar bastante pacífico, pero, pero casi demasiado pacífico, ¿verdad? Apuntó Ann. Puede, dijo Leía. Y sigue estando la cuestión del apagón de las comunicaciones. Jack, ¿quieres contactar con la Capitana Mine y pedirle que intente conectar con el transpondedor planetario? Galantos tenía uno cuando se unió a la Nueva República. Si ya no lo tiene, quiero saber qué ha sido de él. Aparte de eso, que intente contactar con la red entre sectores más cercana a e intente enviar un mensaje directo a Mon Calamari. Si es un problema técnico, igual podemos arreglarlo de forma local y seguir viaje sin perder demasiado tiempo. Segundo eso, Musitoan. Mientras tanto, Tairi y yo saldremos a dar un paseo. C, Trespo avanzó al instante, solo para ser detenido por Leía al poner esta una mano en su pecho metálico. Solas, trespo. No creo que eso sea aconsejable, Ama Leía, Grazno trespo en protesta. Que las dos vayan solas, alguien tiene que hablar con... «Nuestros anfitriones», le interrumpió con suavidad pero con firmeza. «Supondría una grosería no hacerlo, cuando empezaba a manifestar otra vez sus objeciones», leía le dijo. «Aprecio tu preocupación, tres pero no es necesaria. Estaremos bien. Además, Anne y Hack te necesitan para que hables con el transpondedor planetario, si consiguen conectar con él. Pero, Ana, debo insistir». La princesa estará a salvo, murmuró Katmine, uno de los guardaespaldas nogri que escoltaban a Leía fuera donde fuera. ¿Lo ves? Dijo Leía, no solo a C, Trespo sino también a Anne, que parecía dudar del plan de su esposa tanto como el gloide. Además, tengo a Tyri conmigo por si vemos algo que se salga de lo corriente, la princesa le guiñó un ojo. Si no se duerme con la conversación, claro. Tyri sonrió, animada por la confianza de Leia. Me esforzaré al máximo en mantenerme despierta. Ve con cuidado, dijo Jack. Y llámanos si necesitas cualquier clase de ayuda, ¿vale? Deja de preocuparte, insistió Tairi, pensando por qué me miraré. ¿Ese modo? Estaba descubriendo lo difícil que resulta recuperar la confianza en una misma cuando quienes te rodean parecen compartir tus mismas dudas. Tú concéntrate en las labores del hogar mientras nosotras hacemos el trabajo duro leía y ella salieron de la antesala seguidas por los nogri sobresaltando al pequeño contingente de fía que se amontonaban fuera, susurrando animadamente entre ellos oh, princesa leía, exclamó un fía de rostro relativamente ancho de ropajes anaranjados y codos puntiagudos todos dieron un paso atrás cuando leía salió al pasillo nos ha sobresaltado soy el primado ayudante Trum trataba un asunto poco importante con el personal diplomático —Me disculpo si la hemos importunado de algún modo. —En absoluto, dijo Leía, parándose ante Trum. —¿Puedo preguntar cuál es la naturaleza del asunto que estaban, tratando? —No es nada, dijo Trum, mirando incómodo a los FIA que lo rodeaban. —Es que parece haber un fallo eléctrico en los alojamientos que les hemos dado y debemos pedirle, lamentamos pedirle, añadió uno de los otros acercándose a Trum. —Lamentamos pedirle, se corrigió Trum, que consideren mudarse... «No hemos notado ningún fallo», dijo Leía con tono imperioso. «Mi marido está durmiendo, pero cuando despierte haré que lo compruebe. Hasta entonces, agradecería que lo dejaran en paz. Está extremadamente cansado tras nuestro largo viaje». «Ah, sí, por supuesto, princesa, por supuesto», Trun hizo una gran reverencia, agitando los flacos brazos en ondulados movimientos que Tairi sospechó que implicaban humillación. «Nunca se nos ocurriría perturbar al gran». Han solo en un raro momento de reposo. Tairi disimuló una sonrisa. No dudaba de que el fallo eléctrico del que hablaban estaba en los micrófonos que Jag había bloqueado. A los Fia debía haberles frustrado mucho que la única forma de saber que querían Leía y su séquito fuera mediante el tradicional sistema de preguntas y respuestas. Gracias, dijo Leía, dirigiendo a Tairi una sonrisa fugaz de complicidad. Sé que él lo apreciará. Pero, mientras, esperaba que, si no es inconveniente, mi amiga y yo pudiéramos visitar su ciudad. Trun se enderezó casi con un... chasquido, con el orgullo reflejado en su rostro. «Por supuesto, princesa. Nada nos gustaría más que enseñarles nuestro magnífico hogar». Chasqueó dos veces los dedos y sus colegas conspiradores se dispersaron con rapidez. «Haré que alguien notifique de inmediato al consejero». Eso llevaría tiempo, dijo Leía, echando a andar y obligando al puntilloso Fía a medio correr solo para mantenerse a su altura. Y no estoy de humor para esperar. Ya le he dicho que ha sido un viaje largo, y necesito estirar las piernas. ¿Por qué no me guía usted, ayudante de primado Trum? Facilitaría mucho las cosas. Él la siguió nervioso, claramente agitado. Pero, ¿y el consejero Jobat y la primada persa? Balbuceó. Necesito informarles. Seguro que nos alcanzarán cuando puedan, siguió diciendo Leía, sin aminorar el paso. ¿Sabe? Dicen que viajar ampliadamente, la mente, y puedo asegurarle que, tras tantos días encerrados en un viejo carguero, la mía está muy necesitada de ampliación. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Dijo, tras doblar una esquina al azar. Creo que, antes no pasamos por aquí. Debo decir que me gusta la arquitectura. Sencilla pero elegante. Los pasillos están diseñados deliberadamente para recordar el estilo de la antigua república, o son así solo por. Leía continuó hablando, sin dar a la FIA apenas una oportunidad para hablar o, de hecho, para protestar que en ese momento no tenía tiempo para escoltarlos. Tairi se permitió rezagarse un poco, disfrutando de la imagen del ayudante de primado Trum intentando colar una palabra en la conversación. La princesa la miró por encima de la cabeza plana del FIA y le indicó con la. Mirada que tomara por otro pasillo. Tairi titubeó, y luego se alejó sin ser vista, pisando en silencio el suelo de piedra con sus pies desnudos. Se sentía ligeramente culpable por ir sola de este modo. Y nerviosa. Mientras la voz de Leía disminuía lentamente, posó la mano en el sable láser de la cadera y sintonizó sus sentidos con el mundo que la rodeaba. La zona diplomática de la ciudad era extremadamente silenciosa, y desierta en su mayoría. Pero no se sorprendió. Pese a la riqueza mineral de su suelo, Galantos no recibía muchas visitas, por lo que supuso que esa parte de la ciudad debía estar la mayor parte del tiempo desierta. El desprecio que Borsk-Feilia había hecho a Galantos muchos años antes había provocado que los oficiales de la Nueva República evitaran el lugar. Ningún otro consejero había visitado el planeta y daba la impresión de que, a raíz de la crisis, Galantos había desaparecido del mapa a todos los efectos y resultados. Por ello resultaba extraño, pensó Kairi, que los FIA hubieran invertido tanto dinero en opulentas estancias para unos invitados que no iban nunca. Y no solo porque los edificios y las habitaciones estuvieran bien conservados, sino porque eran nuevos. ¿Por qué construirlos en esas circunstancias? Se preguntó Kairi. En plena guerra, Tairi supuso que estaba siendo vigilada y contuvo la tentación de entrar en alguna de las otras habitaciones de invitados sospechaba que alguien había estado poco antes en esos alojamientos recién construidos y le habría encantado poder descubrir quién había sido Solo era una corazonada pero había aprendido a prestar atención a sus corazonadas sobre todo a las que nacían de la fuerza como parecía ser el caso alguien había estado allí estaba segura si no en los últimos días seguro que uno o dos meses antes Decidió que igual se arriesgaba a mirar a la vuelta, cuando ya hubiera examinado el resto del lugar y no supusiera un problema que la pillaran. Siguió sus instintos y se internó en los numerosos pasillos hasta llegar a una garita que separaba los alojamientos diplomáticos del resto de la ciudad. En ella había dos guardias discutiendo los detalles de un reciente cambio en las regulaciones. No parecían haber sido alertados de su presencia. Llegó suavemente a ellos con la fuerza y los animó a dejar su puesto un momento, tras la sospecha de que igual habían visto a alguien acechando tras una esquina. Una vez se alejaron, pasó andando ante el puesto con toda la despreocupación de que era capaz. La ciudad que se extendía fuera del perímetro era más ruidosa que la parte de los invitados. Los pasillos eran más lisos, pero había numerosas claraboyas o tubos luminosos que permitían que se filtrara al interior la luz natural del día. Notó que había otras especies aparte de los FIA, un puñado de afligidos gran y un grupo de suyustanos charlando entre ellos. Supuso que en esa parte de la ciudad había alguna clase de oficinas gubernamentales, ya que la mayoría de los FIA con que se cruzaba vestía de forma similar, no con uniforme, sino con la clase de atuendo conservador que suele encontrarse en una oficina. Ellos también se fijaron en ella, pero no hicieron nada por detenerla. De hecho, algunos hasta se apartaron de su camino para evitarla, casi como si les alarmara verla por esos pasillos. Eso la preocupó casi tanto como lo reciente que era la zona diplomática. ¿Por qué iban a tenerle miedo? Igual no era concretamente de ella, pensó, sino de cualquier humano que se moviera libremente por la ciudad. Y, en ese caso, ¿qué habían visto para sentir semejante malestar? ¿Lo entendería en un lleveta pero en gran y en su yustanos? Tairi dejó a un lado ese pensamiento. Ya volvería luego a ello, con los demás, en la seguridad de sus alojamientos. Ahora debía concentrarse en parecer perdida y curiosa, eligiendo caminos con el menor tráfico peatonal y mirando constantemente por encima del hombro en busca de los guardias que estaba segura que ya debían estar buscándola, su comunicador silbó. Se llevó la muñeca a la boca sin interrumpir el paso y habló. «Hola. Aquí leía. ¿Dónde estás, Tairi?» «El ayudante de primado Trum me ha indicado que te hemos perdido. La verdad es que ni me había dado cuenta. Estaba muy concentrada en el paseo. Tairi sonrió para sus adentros. Lo siento», dijo, siguiendo la charada. «Debí llamarte antes. V volví a mi cuarto a coger algo y debí equivocarme de pasillo. ¿Quieres que enviemos a alguien a recogerte? No, no pasa nada. Encontraré el camino de vuelta. ¿Estás segura?» Por debajo de las palabras de Leía podía oírse a Trun balbuceando algo, pero no consiguió entenderlo. Te llamaré si no consigo rehacer el camino. Mientras tanto, creo que estoy a salvo. No había nada que replicar a eso. No estaba en las calles donde podía amenazarla a algún criminal, sino dentro de un edificio gubernamental poblado de oficinistas. Y Trun difícilmente podía insistir en que volviese porque ponía nerviosa a la gente. Muy bien, Tairi, dijo Leía. Vuelve cuando estés lista. Siempre digo que hay que divertirse mientras se es... joven. Y seguro que el ayudante de primado Trum está de acuerdo. La comunicación se cortó. Tyri sonrió aún más abiertamente al imaginar la frustración que debía sentir Trum ante la incesante cháchara de Leia. Pensar en los nativos charlatanes hizo que se diera cuenta de algo. Los fia que la rodeaban conversaban sin la intensidad y el ímpetu de la primada persa o su ayudante. Hablaban de sus vicisitudes diarias con cierto detalle, sí, pero nada más. No pudo evitar preguntarse si la interminable chachara de los FIA que le habían presentado oficialmente no era sino la charlatanería. Nerviosa de alguien que quiere evitar preguntas incómodas. Continuó recorriendo el edificio un tiempo más antes de darse cuenta de que no descubriría nada nuevo de ese modo. Lo único destacable de los pasillos era que todos parecían casi iguales, y las únicas puertas abiertas que encontraba nunca daban a algo más interesante que despachos o almacenes, a menudo ocupados por burócratas cotilleando. Carecía de objetivos claros al no saber qué buscaba exactamente fuera de algo que explicase el aislamiento en las comunicaciones de galantos. Además, empezaba a aburrirse del juego tras llevar así una hora o más. Decidió volver con los demás. Buscó un turboascensor y bajó 10 pisos para pasar algo de tiempo recorriendo la zona antes de volver al piso en el que había empezado. Entonces, suponiendo que eso habría frustrado un poco a cualquiera que pudiera estar siguiéndola, volvió al puesto de seguridad por el que había pasado antes. Allí seguían los mismos guardias, y los dos parecieron enormemente aliviados al verla. «Señora vela Ha vuelto. Por favor, disculpe nuestra descortesía cuando pasó antes por aquí». Dijo uno, acercándose a ella. Fue una negligencia por nuestra parte no estar aquí para proporcionarle indicaciones. No ha sido nada, dijo ella con despreocupación. He dado un bonito paseo. Por favor, permita que la escoltemos hasta sus alojamientos, dijo él, obsequioso. No quisiéramos que se perdiera. No será necesario, repuso con un gesto de la mano. Puedo encontrar sola el camino de vuelta. «Estoy seguro de que eso no será necesario», dijo el segundo guardia, poniéndose al lado del segundo. Su compañero asintió. «Puede encontrar sola el camino de vuelta», dijo, y sin decir otra palabra le hizo un gesto para que pasara. De hecho, Tairi conocía el camino de regreso a los alojamientos, pero no se dirigía a ellos. Estaba dejándose guiar por los instintos, no por la cabeza. Estaba más convencida que nunca de que alguien había residido en esas habitaciones antes que ellos. Entrecerró los ojos para anular la distracción que suponían sus sentidos físicos, y caminó por donde le llevaban sus sensaciones, usando la fuerza para dar sentido a sus sospechas. Podía sentir a su alrededor el eco y la sombra de quien había sido invitado de los FIA. Lo sentía en las paredes, las alfombras, los cornisas de bordes dorados, las esculturas, se internó en los pasillos, y la sensación se hacía más fuerte con cada paso que daba, llegando al punto álgido cuando dobló por un largo pasillo que conducía a un ancho ventanal. El ventanal miraba directamente al cielo despejado de galantos, y la luz del sol que atravesaba el decorativo cristal coloreado proyectaba colores irisados en las numerosas puertas alineadas en el pasillo. Avanzó inquieta, extendiendo las manos para tocar cada puerta a medida que pasaba junto a ellas. Todas parecían desprovistas de algo que se saliera de lo normal, pero aún así el pasillo tenía una extraña resonancia discordante. De hecho, la sensación era tan fuerte que le resultaba casi tangible. Alguien, se detuvo bruscamente. Todo su cuerpo se estremeció cuando las yemas de sus dedos entraron en contacto con la puerta al final del pasillo. Normalmente no era capaz de sentir con tanta intensidad a los individuos, y menos en el ambiente de un mundo desconocido. ¿Qué hacía a este tan especial? ¿Por qué? ¿Se le revolvía el estómago ante la idea de abrir esa puerta? ¿Qué tenían exactamente esos ecos para alterarla tanto? ¿Te portas como una idiota? Se reganó. Eres una caballero head y eso solo es una habitación vacía. En ella no hay nada a lo que tener miedo, salvo el mismo miedo. Cuando tocó el panel, la puerta se abrió deslizándose a un lado. Parecía que no ocultaba nada, o la puerta habría estado cerrada. Pero la misteriosa presencia le golpeó como una varada de aire estancado, sobresaltándola. Le pareció oír en la distancia voces. Llamándola, así que entró en la habitación, pese a sus aprensiones. Se movía con lentitud y torpeza como si caminase por un pantano mimbano. La habitación estaba desocupada, como esperaba pero lejos de estar vacía. La sensación fue entonces tan fuerte que sintió todo el cuerpo a punto de explotar y sentía tal incomodidad que en ese momento se habría alegrado de explotar. Se acercó a la cama, permitiendo todavía que la guiasen sus instintos, y alzó la colcha para mirar debajo. Al no encontrar nada, levantó el colchón entero. Allí. Se estiró todo lo que pudo y apenas consiguió llegar al pequeño objeto plateado que yacía en el polvoriento suelo. En cuanto lo tocó, le recorrió un estremecimiento tan fuerte que la hizo retroceder. Cayó al suelo, aferrando el objeto, jadeando para recuperar el aliento y luchando para impedir que la invadiera la oscuridad de las profundidades de su mente. Era eso, eso era lo que la había estado llamando. Como las voces que la llamaban ahora, señora vela ¿Se encuentra bien? Había sido un fía quien había dicho su nombre... No estaba segura, estaba demasiado ocupada intentando seguir consciente. «Debe venir con nosotros, por favor», continuó diciendo el dueño de la voz. «No debería estar usted aquí». Sintió que acataba esa petición de forma activa, aunque no parecía tener mucho control sobre su cuerpo. Era como si estuviera perdida en una bruma, y se moviera con la torpeza de una marioneta. Se volvió para ver tres guardias fía en la puerta, uno avanzando hacia ella para cogerla del brazo y guiarla al... Pasillo. Una vez allí, los otros dos se situaron tras ella. Hablaban, pero no conseguía distinguir las palabras, como si se hubiera disociado por completo de su cuerpo y mirase desde las alturas todo lo que pasaba. Y todo eso por la cosa que tenía en la mano, alzó el colgante para examinarlo más de cerca. Parecía de plata, pero estaba hecho con una sustancia que le era desconocida, fundido con la forma de una medusa de cabeza bulbosa y muchos tentáculos, un extraño cruce entre una masa ungulliana y un sarlac. Pero sabía lo que era. Lo había reconocido inmediatamente, aunque nunca antes había visto algo así. Era una imagen de Yunyanka, el aniquilador, la deidad Yuzambon. En su interior burbujeó un gemido, que brotó como un grito en una lengua que se suponía que no conocía. Uclan avisa Kray. Tairi aferró el tótem contra su pecho mientras el mundo se volvía gris a su alrededor y acababa sumiéndola en la negrura. En la semana siguiente a que se contara la historia de No Nomanor acompañó a Ipan en sus misiones a los niveles superiores. Su conocimiento de los códigos de seguridad y de control de recursos le permitió apropiarse de muchos de los materiales que necesitaban los avergonzados para construir su nuevo hogar, cosas a las que antes no habían podido acceder ese chismoso grupo de avergonzados estaba quedando poco a poco en deuda con él, llevando una vida que no habrían podido conseguir de no haberlo conocido. Les había conseguido cristales lamben que les proporcionaron luz cuando fallaron los orbes luminosos, así como los Arcs que les daban calor en las noches más frías, además del Merrit, el procesador biológico que producía un porcentaje significativo de la comida de cada día. Había robado los materiales con plena conciencia, sin preocuparle si los robos afectaban o no al esfuerzo de guerra de Shinra. Lo único que le preocupaba en ese momento era ganarse la confianza de sus nuevos compañeros. Y aunque sus pequeñas contribuciones le habían ayudado a ganársela, no bastaban para ganarse a todo el mundo, sobre todo a los que eran como Kunra, que seguían desconfiando de sus motivos. Pero nada de eso importaba en ese momento. Estaba en otra misión con Ipan, y esa vez en lo último que pensaba era en conseguir equipo y ganarse la confianza de los avergonzados. Esta vez tenía otros planes. «¿Falta mucho más?» Dijo con tono irritado mientras se metía con esfuerzo entre dos enormes conductos. «Ya casi estamos». Ipan miró a su alrededor para situarse y se dirigió hacia un pequeño agujero en una pared. Al otro lado había un túnel de ferrocemento construido para que los droides de mantenimiento pudieran acceder a un torrente aparentemente interminable de cables y tuberías agrupados sobre sus cabezas. El túnel se curvaba ligeramente a la izquierda y carecía de otras entradas o salidas que no fueran las abiertas en el ferrocemento por otros exploradores. Por lo que no Manor veía, bien podía circunnavegar el planeta entero. A medio camino se encontraron con los restos corroídos de un droide. Estaba desplomado sobre un costado, quemado, y le habían quitado todas las partes útiles. La expresión de su rostro inexpresivo y ennegrecido era una horrenda parodia de vida. Nomanor lo apartó de una patada, pisando con ganas los fragmentos al pasar. Pronto llegaron a una estrecha grieta en un costado del túnel y Pan se llevó a los labios un dedo nudoso para pedir silencio. Entonces se metió en la grieta con torpeza pero sin hacer ruido. Nomanor esperó impaciente en el túnel, temiendo una trampa. En ese lugar interminable y abominable no había dónde esconderse. De pronto, la mano de Ipan reapareció por la grieta y le hizo señas para que pasara. «Aún no están aquí», dijo. «Habrá que esperar». No Nomanor siguió a Ipan al sótano. Pese a los años pasados infiltrándose en las sociedades de los infieles, seguía sintiéndose agobiado por los bordes cortantes, las paredes planas y las esquinas imposiblemente perfectas que caracterizaban sus habitaciones. Nada en la naturaleza tenía propiedades semejantes a las de esas monstruosidades artificiales, o al menos no todas a la vez. Se sentía como si su diseño estuviera pensado para chuparles la vida a sus ocupantes, como si fuera un vano intento de llenar el terrible vacío de sus vidas. La única puerta de la habitación estaba cerrada desde fuera. Se dijo que si era paciente, no tardaría en volver a la reconfortante mezcolanza de los niveles más profundos, donde el peso de los edificios de arriba deformaba los bordes, abombaba las paredes y alteraba las esquinas lo suficiente como para hacer pensar a la mente que casi podían ser naturales. Casi Ipan se derrumbó como un trapo en una esquina, pareciendo entre las sombras del lugar poco más que un montón de basura bajo los harapos. Nomanor se colocó en el centro de la habitación, donde alguien había intentado infructuosamente suavizar la dureza de la habitación colocando una alfombra burruk, y se concentró en realizar ejercicios respiratorios para pasar el tiempo. Estaba mucho más en forma que antes de Evac 9. Hasta que no pasó varias semanas con un sencillo régimen de ejercicios, no se dio cuenta de la forma en que le habían estropeado el cuerpo los años de estrés. V volvía a tener el pulso firme, y la herida de sus dedos se había curado perfectamente dejando una cicatriz áspera y atractiva. Hacía décadas que no se sentía tan joven. Puede que su autoimpuesto exilio no acelerase su regreso, pero le estaba haciendo mucho bien físicamente. Un sonido de arrastre al otro lado de la puerta del sótano interrumpió su meditación. Nomanor e Ipan se pusieron en pie cuando la cerradura hizo un chasquido, la puerta se abrió y entraron tres personas. El jefe, un hombre alto sin marcas bajo los ojos se detuvo ante Ipan pero miró con ojo crítico a No Manor. En una mano sostenía un saco que entregó a Ipan sin decir palabra. «Arn, les, mí, dijo Ipan cogiendo el saco, una vez estuvo la puerta cerrada, dirigiéndose por tumo a cada uno de los extraños. «He traído a alguien que desea saber más de los... Gedai. Los tres avergonzados estudiaron a No Manor. Era evidente que no lo reconocían él conocía bien a los de su clase les envolvía un aire de trabajo duro como si la sumisión fuera una atmósfera que pudiera embotellarse Ipan le había explicado antes que esos tres no pertenecían a ningún grupo rebelde como ese con el que se había tropezado Nomanor, pues esos grupos eran raros incluso en la estela de la herejía jerry esos tres eran trabajadores empleados de forma oficial que actuaban de forma encubierta se llama empezó a decir Ipan, pero se detuvo cuando Nomanor dio un paso adelante, apartando a su compañero. Soy Amorn, dijo. Claramente, el nombre falso era para evitar alarma por su existencia anterior, pero sobre todo para limitar las posibilidades de que la noticia de su supervivencia llegase a oídos de Shimra. El alto asintió. Yo soy Sonmi, dijo. Hermano de nido de Nirit. Cuando ella cayó en el descrédito, fui yo quien la liberó de las celdas de los sacerdotes y permitió que huyera. Te ha hablado de mí. Nirid no lo había hecho, pero Normanor pudo ver un ansia de reconocimiento en los ojos tristes del hombre. También conocía a los de su clase. Su familia habría resultado avergonzada junto con Nierit, y el resultado era que aunque era lo bastante valiente como resistirse al orden establecido en detalles menores, también era demasiado cobarde para renunciar a él por entero. Me ha hablado de muchas cosas, dijo. Me dijo que tú también sigues el camino de los Jedi. Eso era cierto en su mayor parte. Ella había mencionado a una persona, que vivía más cerca de la superficie y que creía en una versión de la herejía ligeramente distinta. Nomanor y ella habían mantenido muchas conversaciones sobre el tema de los Jedi, pero nunca había mencionado su relación con Mi. Se preguntó si la devoción de Nihirita a la herejía había consumido cualquier otra preocupación, quizá hasta cualquier sentimiento por Kunra que pudiera haber existido antes. Presto atención a lo que oigo, dijo Shonmi con cautela. ¿Puedes decirme qué oyes? La acompañante de Shonmi parecía nerviosa. Este no es ni el momento ni el lugar, dijo ella. Debemos estar de vuelta en... Ve tú, les, dijo Shonmi con un tono tan cortante como las esquinas de la habitación. Dile a Shim que nos han retenido en la guardería Yorick. Esto es más importante, miró directamente a Nomanor, estudiándolo intensamente con sus ojos entrecerrados. Y este es un lugar tan bueno como cualquiera. La llamada Adles asintió, y miró a Nomanor antes de salir apresuradamente de la habitación. No queremos causaros ningún problema, dijo Nomanor para congraciarse. No nos echarán de menos, dijo el avergonzado que Ivan llamó a Arm. La situación es caótica en la superficie. Lo que sea que afecta al Durjam sigue causando grandes molestias. Reinan la confusión y la inestabilidad. Hay muchos que se unen a nuestras filas cuando se les culpa de errores o ineficiencias de los cargos superiores, y eso nos facilita evadir algunas responsabilidades. No Manor escuchaba sorprendido y desconcertado. Era evidente que Aarm padecía una clase diferente de herejía. La de la rebelión. No tenía ni idea de que pudiera hablarse de semejantes cosas en ningún estamento de la sociedad yuzambón, ni siquiera entre los avergonzados pan me ha contado la historia que oyó en duro, dijo Nomanor, tragándose su sorpresa, pero me dice que hay diferencias entre su versión y la tuya. son me asintió. En su versión, quien mata de Bua es Mezan -a. Pero a mí me han contado que sobrevivió a ese ataque, y que se sacrificó para que los y pudieran escapar. Y también he oído que fue su propio hermano quien lo mató. Wirrapun estaba dispuesto a aceptar que había sido Mezan -a quien lo había avergonzado intencionadamente, pero no pudo llegar tan lejos como para aceptar a los Jedi como aliados. Al morir Bua, sus partidarios se volvieron contra Ui y lo mataron, y los Jedi aprovecharon la confusión para escapar. Aún así, el mensaje es básicamente el mismo, ¿no? Dijo No Nomanor. mi negó con la cabeza. También hay diferencias en eso. Se acusa a los Jedi de usar el fuego en su ataque a la instalación de Yavin 4, lo cual es una abominación de primer orden. La mayoría de quienes escuchan la historia rechazan eso, prefiriendo ignorarlo como un detalle incómodo en vez de intentar estudiarlo y así alcanzar una mejor comprensión del camino Jedi. Y la clave está en la comprensión. Anakin demostró ser mucho más que un simple infiel que usa herramientas. Después, cuando sus compañeros de nido corrían peligro, se sacrificó en glorioso combate para que ellos pudieran vivir. No le temió a la muerte. Tanto tú como yo sabemos que esos actos no son propios de infieles, primitivos. Son estrategias de adaptación, estrategias de las que podemos aprender. No sintió, asintió, asimilando lo que le contaban. Esta versión de la muerte de Bua Rapun se parecía más a lo que recordaba. En los registros no se hablaba de rebelión en masa, ni de luchas entre guerreros de diferente ideología, como lo había contado Ipan. Pero Mi tampoco había mencionado la masacre de avergonzados en Yavin 4. Dentro del significado mítico, la muerte de mil avergonzados era irrelevante si se comparaba con la muerte de uno solo, pero significativo. Nunca se conocería el hecho de que Nomano rechazó una vez una invitación al duelo que le hizo el gran Anakin solo. El ejecutor había matado a todo un escuadrón de guerreros usando un arma láser infiel para impedir que se conociera ese secreto en concreto. ¿Dónde has oído esta historia? Preguntó. De mí, dijo a Arn dando un paso adelante. El avergonzado era relativamente joven, y sus rasgos angostos hablaban de generaciones de vergüenza previas a él, tanto que, de hecho, no Manor. Consideraba una afronta a su dignidad hasta estar en la misma habitación que él, más aún hablar con él. Me lo contó uno de nosotros que sirvió en garki ¿Y dónde lo oyó él? Arn se encogió de hombros, frunciendo el ceño de su rostro de rasgos definidos. No estoy seguro. ¿Por qué necesitas saberlo? Esta vez fue Nomanor quien se encogió de hombros. Solo siento curiosidad sobre cómo puede haber dos historias sobre el mismo acontecimiento que difieran. Tanto. Tampoco pasó hace tanto tiempo. Una de las versiones debe ser falsa en parte, pero eso no quiere decir que la otra sea completamente cierta. Si una tiene que ser falsa, ¿por qué no también la otra? Coinciden lo bastante como para convencerme de que al menos tienen una base cierta, dijo Sean ya sabes con cuánta facilidad cambian los rumores. El boca a boca puede alterar la verdad en muy poco espacio de tiempo. Lo cual no cambia la esencia de la historia. Nomanor asintió pensativo, simulando meditar en esa... argumentación. Pero, entonces, ¿cuál es más cierta? ¿La que usa el fuego o la que no? Debes seguir tus instintos, dijo No Nomanor miró al avergonzado, fugazmente, con un asomo de desprecio en la comisura de los labios. Le enfurecía tener que relacionarse con seres de su ralea, cuando unos meses antes habría estado muy por debajo de él desperdiciar un solo pensamiento en los de su clase. Preferiría poder seguir la historia hasta su fuente, dijo, dirigiéndose a Sean Mi. Hasta quien la sacó de Yavin 4, hasta quien lo vio todo con sus propios ojos y fue lo bastante valiente como para contarla. No tengo ese nombre, dijo Sean Mi, ni conozco a nadie que lo sepa. No se le menciona en tu versión de la historia. El hermano de Nihirid negó con la cabeza. De ser así lo recordaría. Esa persona sería tan famosa como Guarrapú. Y también estaría muerta, se dijo Nomanor. Una cosa era ir contando historias de herejes, y otra muy distinta. Admitir que se había desobedecido una orden directa del maestro bélico Savonla. Y podía haber sido cualquiera quien difundiera esos rumores un guerrero que hubiera salvado a su esclavo preferido, la cuidadora Jim, hablando de sus experiencias en Yavin 4, incluso alguien perteneciente a un dominio rival del de Kua'a. Las posibilidades eran numerosas. ¿Hay más diferencias entre las historias? Preguntó, esperando parecerse más a un inocente estudioso de los Jedi que a alguien con motivos ulteriores. Hay cierta discrepancia sobre cuándo tuvieron lugar esos sucesos, dijo Aaron. Sí, lo sé. Una versión sugiere que todo esto pasó cuando Yavin 4 seguía en poder de los Jedi. ¿No os preocupa eso? La verdad es que no, repuso Aaron. Las historias cambian solas. Sería más sospechoso si todas las versiones fueran iguales. ¿Conocéis de otros que cuenten estas historias? Unos pocos, dijo Sean Todos se lo cuentan a un puñado de amigos de confianza, que a su vez se lo cuentan a otro puñado. Así es como se propagan los rumores. Quizá resulte frustrante no saber quién contó que una o dos versiones antes, pero eso hace que las cosas sean más seguras para nosotros. Al menos eso era cierto, pensó Nomanor. Sin ese factor, el mito Jedi se habría filtrado lo suficiente como para llegar hasta sus oídos. Al mismo tiempo, el no poder rastrearlo hasta sus orígenes no lo beneficiaba en absoluto. Shinran no se conformaría con solo la mitad de la información, en el supuesto que Nomanor se decidiese a divulgarla. El sumo señor nunca creería que se había erradicado por completo si no conseguía extirpar su fuente. Lo cual sin duda lo frustraría, convirtiendo a no Manor en el origen de esa frustración. La herejía era como una enfermedad que se abría paso en las regiones inferiores de la cultura yuzambón. Siempre había pensado que los cimientos construidos por los trabajadores estaban bajo la superficie, bajo los guerreros, los cuidadores y las castas de intendencia. Los sacerdotes mantenían el esfuerzo de los trabajadores, reforzando las partes débiles con una cháchara que apenas se sostenía a poco que se la empujara con una sola garra. Los sacerdotes lo hacían todo posible porque ¿qué impediría a los trabajadores rebelarse si no había dioses que reclamasen sacrificio y servidumbre? ¿O a los guerreros aprovecharse de los débiles? ¿A los intendentes robar a quien les apeteciera? Los dioses eran el pegamento que sostenía no solo la invasión en curso sino lo que unía en un todo a toda la raza yuuzhan No Manor sospechaba que la sociedad yuuzhan se resquebrajaría como un planeta roto de haber algo que suplantase a los dioses, ya fueran dioses nuevos o ningún dios. Que no quedaría un centro que sostuviera el todo, que se consumiría, se pudriría. Sabía que su deber era informar a Shinra de esa herejía, que hacer otra cosa era participar de forma activa en la destrucción de todo aquello por lo que llevaba trabajando desde hacía décadas. Pero, aún así, una parte de su ser se preguntaba si no habría algún modo de utilizar todo eso en su favor, sin tener que destruir todo lo que lo rodeaba. ¿No sería esa la mayor ironía de todas? ¿Usar a sus enemigos, los Hedi, para alcanzar su victoria personal? ¿Amorn? Se dio cuenta de que se había concentrado demasiado en sus pensamientos como para escuchar las conversaciones que tenían lugar a su alrededor. Lo siento, dijo, apretando los dientes por la falsa camaradería. Pensaba en lo extraño que debió resultarle a Buarrapun pasar tanto tiempo cerca de un Jedi. Ha habido otros, afirmó a Arm. He oído hablar de un Jedi que se dejó capturar y al que no se pudo quebrar. Y Pan asintió. Yo también he oído hablar de él. Se llamaba Ugurt Skider. Sedujo aún, llamó con su mente y luego lo mató. No Manor no dijo nada, aunque estaba seguro de saber más acerca de ese incidente que los avergonzados que se lo contaban. El Hedy Wurt Skider estaba prisionero en una nave con Yamosk que resultó destruida en Fondor, su comandante, Chinekal, se había mostrado circunspecto en los informes previos a su muerte, pero parecía claro que Skider había estado a punto de ceder antes de que una de las molestias más constantes de la Nueva República, la llamada Docena de Kiv intentase rescatarlo. Había sido un miembro de ese grupo, un Jedi llamado Ganer, quien se las arregló para matar al Yamosk, pero fue incapaz de rescatar a su amigo. Y lo más mortificante era que, aunque Wurt Skider había muerto, era cierto que no se le había quebrado. Mezanquad no pudo quebrar el espíritu de la y que fue alterada por los cuidadores, dijo Aaron. Y luego están los gemelos, dijo Mi. Los dos han sido capturados, y los dos han escapado. Yunyanka tampoco pudo quebrarlos a ellos. ¿Estáis diciendo que son incluso más poderosos que los dioses? Preguntó Nomanor. La pregunta pareció poner nervioso a Shon Mi. No, forzosamente. Pero puede que los Jedi sepan más sobre los dioses que los sacerdotes. Y allí estaba, dicho con toda claridad, la verdadera herejía con potencial para doblegar a toda la especie yuuzhan Una vez los trabajadores dejaran de escuchar a los sacerdotes, ¿quién los sustituiría? ¿Los guerreros? ¿Los intendentes? ¿Los Jedi? Sabía que lo último sería toda una abominación. Él nunca consentiría que un infiel le diera órdenes. Pero los utilizaría para conseguir lo que quería, ya fuera porque la noticia de esa herejía le permitiera recuperar el favor de Shimra o porque la herejía en sí podía desestabilizar el reino del sumo señor. Le parecía una progresión bastante sencilla. No era la forma normal en la que solía ascender un Yuuzambón ambicioso, pero le habían quitado de una patada la escala por la que ascendería normalmente para mejorar su posición dentro de la jerarquía Yuzambon y se veía obligado a recurrir a otros métodos. No era algo de lo que estuviera especialmente orgulloso, pero era necesario. «Debemos volver», dijo Arn removiendo los pies. Nomanor se preguntó si no le habría incomodado también a él la cortante declaración de fe de Shonmi. Lo entiendo, dijo Nomanor. Pero me gustaría mucho volver a hablar con vosotros. Me intriga el concepto de la verdad, y me gustaría conocer todas las versiones posibles de la historia de Warrapu. Si las oís de cualquier otro, te las contaremos, Amorn, dijo Sean me asintiendo. Ipan debería llevarte a ver a Ranik. Tengo entendido que está muy dedicado a difundir la palabra. Lo haré, dijo Ipan. También conozco a alguno más. La verdad se propaga. «La verdad se propaga», repitió Shonmi, como si lo recitara de memoria. Tras una despedida rápida, los dos de la superficie salieron por la abominable puerta de ángulos rectos, dejando solos a Ipan y no Manor. Su compañero deforme abrió el saco que le había entregado Shon Mi y miró al interior. «¿Qué es?» preguntó no Manor. «Comida, ropas viejas», respondió. «Ipan. Lo habitual. A Shonmi le gusta cuidar de su hermana. ¿Por qué no habla ella de él?» Porque lo considera un traidor a la verdad, dijo Ipan como si la respuesta fuera obvia. En lo que a ella respecta, él debería abandonar su unidad y unirse a ella en vez de rendir pleitesía a los antiguos dioses. Mientras no haga eso, ella no reconocerá su existencia. Pero acepta sus regalos, observó Irónico Nomanor. Ipan se rió al oír eso. No es tan orgullosa como para rechazar la ayuda. Su prioridad es sobrevivir, cambiar a su hermano es secundario. Nomanor recordó la forma en que los ojos de Nihirid brillaban en la noche mientras Ipan contaba la historia. Era una fanática, más peligrosa para el sistema que cualquiera de los otros. No hay nada más letal que un guerrero entrenado que se vuelve contra sus antiguos jefes. Sonrió para sus adentros, contento con los inicios del plan que estaba trazando en su mente. Ya solo necesitaba el origen del rumor de pum. ¿Vienes? Dijo Ipan, interrumpiendo sus pensamientos. Nomanor volvió a sonreír, esta vez. Más abiertamente. Es hora de volver a casa, Ipan, dijo, asintiendo. Ipan trepó hasta la fisura de la pared por la que habían entrado antes, guiándolo en dirección a la casa a la que creía que se refería Nomanor. Jaina vio el holo hasta el final por tercera vez. Seguía sin poder creerse lo que estaba viendo, aunque la sensación de pesadez que tenía en las tripas sugería que al menos esa parte de ella empezaba a creérselo. El holo provenía de control de ciudad al Solid Minetri, enviado por línea segura al orgullo de Selonia. Jaina había vuelto a la fragata específicamente para verlo, a petición de sus padres que creían que debía ver lo que le había pasado a Tairi. Lo cual también le proporcionaba una oportunidad de que le hicieran una revisión completa a los sistemas de armamento de su ala X mientras las cosas estaban tranquilas. El holo se había grabado dos horas antes, en los alojamientos diplomáticos donde sus padres residían con Had, Tairi C., Trespo. Mostraba a Tairi caminando por un pasillo acompañada por un pequeño contingente de guardias de seguridad. Según el informe que le había enviado su madre, Tairi estaba realizando una pequeña misión exploratoria por la ciudad tras evadir la escolta FIA con ayuda de Leia. Parece ser que había conseguido evadir a los guardias hasta que estos la encontraron en una habitación concreta, caída en el suelo en estado de aturdimiento. Los acompañó sin protestar, permitiendo que la llevara con los demás miembros de la partida. La forma casual en que los guardias empuñaban los láseres, y su expresión despreocupada, dejaba evidente que no esperaban ninguna clase de problema. Y su jefe no parecía muy impresionado por la carrera que les había dado Tairi. Jaina observó cómo Tyri miraba algo que aferraba con la mano. El ángulo de la cámara no le permitía una buena imagen de ese objeto, pero la reacción de Tyri ante él era tan sorprendente como preocupante. La chica retrocedió como si un disparo láser le hubiera acertado en la frente, trocándose su expresión en una de completo horror. Un instante después, demasiado deprisa para que la cámara pudiera seguirla, sacaba el sable láser azul hielo y, y se ponía en guardia, agitándolo para cubrirse de cualquier posible ataque. Los guardias retrocedieron, sobresaltados a su vez, apuntándola con los rifles láser. El jefe ladró una advertencia, pero Tairi no parecía verlo ni oírlo. Tenía los ojos muy abiertos mirando enloquecida a uno y otro lado, como si esperase un ataque. Trazó un brillante arco con el sable láser mientras saltaba en una pirueta para cubrirse de un ataque inexistente por la espalda. Ante eso, los guardias retrocedieron uno o dos pasos, confundidos por el repentino cambio de la situación. Jaina podía comprender su miedo. En el rostro de Tairi había una mirada que anunciaba lo que podía pasar si se la provocaba. El guardia de seguridad de más rango era ligeramente más valiente que los demás. Pese a sus evidentes aprensiones respecto a Tairi, avanzó un paso con cautela y le pidió que desactivase el sable láser. Si no lo hacía se vería obligado a abrir fuego sobre ella, le dijo. En ese momento, Jaina ralentizó la velocidad de visionado, para ver mejor lo que hacía Tairi al oír la petición del guardia. La chica se medio volvió, su expresión se trocó por una de alarma, como si viera por primera vez a los guardias que la rodeaban. Una procesión de emociones desfiló por sus rasgos delicados. Consternación, pesar, miedo y, finalmente, desesperación. Durante una fracción de segundo, Jaina pensó que podría atacar al jefe que se había acercado a ella. Y entonces puso los ojos en blanco y sus piernas se doblaron bajo ella como si alguien la hubiera golpeado por la espalda con un bastón aturdidor. Su sable láser se apagó en el momento que ella lo soltó, y la empuñadura cayó rodando por el suelo hasta dar con una pared. Los guardias se quedaron quietos incluso entonces, estando Tairi aparentemente inconsciente y su arma lejos de ella, y se mantuvieron a distancia, apuntando con los láseres a la figura postrada de la Jedi. Su jefe también era reticente a acercarse y pedía nervioso ayuda por el comunicador. Tyri no reaccionó ni siquiera cuando los guardias encontraron el valor necesario para acercarse a ella y tocarla con el pie. Solo se movió cuando llegaron los refuerzos, sentándose en el suelo con evidente desconcierto. Pero no protestó contra las armas que la apuntaban, ni se resistió cuando la subieron a una aerocamilla y la examinó un médico. Poco después se sumió en lo que parecía un sueño profundo del que nadie parecía poder despertarla. Para entonces ya se había notificado a los demás, que se acercaron al lugar. La primera en llegar fue la madre de Jaina, acompañada por el FIA que luego identificaron como el ayudante de primado Trum, seguida de cerca por Jack. ¿Está herida? Preguntó leía al paramédico que atendía a Tairi. No, le dijeron. Parece haberse desmayado. El jefe de los guardias de seguridad explicó que Tairi había sacado el sable láser cuando se le insistió sobre por qué había hecho ella algo así replicó es que es eso no creo que nos atacara a nosotros pero cuando se le pidió que se explicara el guarda fue incapaz de hacerlo pero Jaina sabía a qué se refería aunque el oro estaba grabado desde un ángulo que no siempre le permitía ver el rostro de Tairi estaba claro que no era con esos guardias con quien fuera que luchara Movía el sable láser, sí, pero concentraba su atención en otra cosa, en algo invisible. Y no. Había forma de saber qué era ese algo. Su madre había utilizado toda la influencia que le proporcionaba su estatus diplomático para convencer al médico, a los guardias y al ayudante de primado, que Tairi estaría mejor en sus propias habitaciones, donde se la podría examinar adecuadamente. La inquieta procesión recorrió los pasillos vacíos de los alojamientos diplomáticos hasta donde les esperaban C, Trespo y el padre de Jaina. Una vez allí, Leía insistió para que les dejaran a solas para atender a la muchacha en paz y tranquilidad. Los FIA lo concedieron, pero era evidente que con reservas. Incluso desde su posición. En órbita, Jaina se daba cuenta de que el ayudante de primado Trump no estaba muy convencido de que hacerlo fuera lo más correcto. Su trabajo era mantener a los visitantes vigilados y no estaba teniendo mucho éxito, con la escapada sin autorización de Jaina y con los micrófonos que no funcionaban en las habitaciones diplomáticas. Leía la había llamado en cuanto determinaron que Tairi no corría peligro inmediato y que solo estaba inconsciente, tal y como había diagnosticado el médico FIA. Lo primero que pensó Jaina fue que la enfermedad de Tairi, fuera cual fuera, no había remitido al salir de moncalamari Calamari. Leía estaba de acuerdo. Había esperado que mantenerla ocupada bastaría para despejar la angustia que parecía dominarla. Pero igual esperaba demasiado, dijo Leía, frunciendo el ceño. Aún es pronto. Jaina no estaba convencida de que todo se debiera al estrés. Sea lo que sea lo que le pasa, mamá, no creo que esté todo en su cabeza. ¿Crees que es algo en la fuerza? No lo sé, la verdad. Si es así, es algo muy sutil que no captamos, sé. Encogió de hombros, frustrada por estar tan lejos de su amiga enferma. Al morir y crit, pasó mucho tiempo sin un maestro. ¿Quién sabe lo que puede pasar por su cabeza? Luke no la habría nombrado caballero Hedy sin estar seguro de que estaba bien, dijo Leía, pero algo en su expresión dijo a Jaina que su madre no creía que pudiera descartarse tan fácilmente esa posibilidad. En medio de esa conversación, C3PO anunció que había conseguido acceder a un holo de seguridad que mostraba lo que le había pasado antes de desmayarse. El droide lo consiguió, justo a tiempo. Apenas había obtenido el holo cuando la grabación desapareció de esa base de datos y pasó a estar en un dominio al que no tenía acceso. Era evidente que los FIA estaban molestos por la curiosidad hiperactiva de sus invitados. Jaina y los demás miraban el holo, cada vez más desconcertados. Tairi parece aterrada, dijo por la conexión segura con su familia. Pero, ¿de qué? Preguntó Anne. Ahí no hay nada aparte de los guardias. Y lo más que podían haberle hecho es aburrirla con detalles sobre el procedimiento que debía haber seguido. Pues algo la alteró, dijo Leia. Algo que ninguno de nosotros puede ver, musitó Jaina. Y ahí se quedó la situación. Leia insistió en que lo mejor que podían hacer en ese momento por Tairi era dejarla dormir. Los Fia no le habían hecho nada, y en los escáneres que le había hecho C, Trespo no se veía nada anormal. Tendrían que esperar a que despertase para saber qué había pasado exactamente. Hay otro misterio más, dijo la madre de Jaina tras unos momentos de silencio. Los Fia ya no tienen miedo de los Yeveta. ¿Qué? exclamó Ann. Eso es que como ir a las llanuras de Juntland en pleno verano y no tener miedo de los dragones Krayt. ¿Verdad que sí? coincidió Leia. Pero eso es lo que me dijo Trump. Cuando le pregunté por las precauciones que habían tomado contra posibles ataques de los Yeveta, me dijo que no necesitaban tomar precauciones, como si tuviera hubiera dejado de ser un problema. Así como así. Dijo Ann. Leía asintió. Le pregunté por las relaciones diplomáticas, pensando que igual los Yeveta habían cambiado de opinión sobre las especies alienígenas. Dijo que no existían, que no tenían embajada en galantos ni habían negociado un tratado de paz. Es como si, hizo una pausa como si fuera incapaz de encontrar palabras para expresar sus pensamientos. No lo sé, es como si los Yevetas se hubieran rendido y decidido no volver a salir de casa. No me lo creo ni por un momento, dijo Anne. Sería muy propio de ellos desaparecer de la vista mientras reconstruyen su mundo y planean su venganza en secreto, negó con la cabeza. Recuerda lo que te digo. Están planeando algo. Si mi casa fuera galantos, no apartaría la vista de esa constelación ni un solo segundo. Leía volvió a sentir y, arriba en la nave, Jaina tuvo que mostrarse de acuerdo con esa sospecha. Esos salvajes xenófobos no se limitarían a lamerse las heridas tras recibir una buena paliza. Contraatacarían con el doble de salvajismo y el triple de decididos. Lo más probable era que los Yeveta fueran a atacar en cualquier momento desde la constelación Kornadz. ¿Quieres que vaya a echar un vistazo? Preguntó ella desde el enlace subespacial. Se dio cuenta del titubeo momentáneo en el rostro de sus dos padres cuando se miraron el uno al otro, pero sus expresiones se suavizaron con la misma rapidez. No te quedes lo suficiente como para hacer enemigos, dijo Ann. Limítate a entrar y salir, ¿entendido? No me obligues a ir a por ti. Jaina sonrió ante esto. Y vuelve con nosotros de una pieza, añadió Leia. La única voz discordante fue la de Hak. Es una locura, dijo a los padres de Jaina. No podéis pensar en serio en enviar a Jaina a un territorio desconocido así como así. No la enviamos, dijo Leia. Ella se ha presentado voluntaria. Además, si los FIA dicen la verdad, añadió Han, probablemente el territorio es ahora más seguro que nunca. Y si no están diciendo la verdad, preguntó Had. ¿Cuál es tu problema, Had? dijo Jaina con tono gélido. Mira, no quiero sugerir que no puedas ocuparte de ello, dijo Had. Parecía incómodo enfrentándose a la familia solo en pleno. Solo pienso en el escuadrón. ¿Quién va a dirigirlo mientras tú no estés? Tú, claro, dijo ella, sorprendida de tener que decirlo. Tardaré cosa de un par de horas en prepararme para la misión. ¿Eso te da tiempo para subir aquí y hacerte cargo? No. Supongo, dijo. En su rostro había cierta inseguridad que ella no estaba acostumbrada a ver. Era evidente que no le gustaba la idea. Pero antes tengo que hacer algo aquí, si te parece. Por supuesto, dijo Jaina. Él asintió, todavía poco convencido. Y te llevarás a alguien de apoyo, ¿verdad, Jaina? Ella sonrió, dándose cuenta de pronto de los motivos de su preocupación. No pensaba en el escuadrón, sino en ella estaba preocupado por su bienestar, y el hecho de que le importara tanto la llenó de cálida satisfacción. Si eso hace que te sientas mejor, dijo ella, me llevaré conmigo a Misa y Josey. Sabía que eso lo tranquilizaría al menos en un aspecto. Eran pilotos de su escuadrón Chis, y él sabía que podía confiar en ellos. De acuerdo, está decidido, dijo Ann, con una mirada que ella no consiguió descifrar. Cuando puedas, Had. Quisiera examinar el halcón contigo para asegurarme de que no le han hecho nada. No creo que les hayamos dado tiempo para prepararnos algún sabotaje, pero no podemos permitirnos correr ese riesgo. Yo me quedaré con Tairi y Trespeo, dijo Leía frunciendo ligeramente el ceño. Buena suerte, querida. Y haz lo que dice tu padre, no le toques la cresta a nadie, ¿entendido? Si los llevetas se han ablandado, podríamos usarlos contra los Yuzambon. ¿Entendido, mamá? La imagen de. Ir y al fondo, inconsciente, pálida y vulnerable, hizo que Jaina sintiera una punzada de culpa por irse. V. Volveré enseguida. Hazen buscó en su interior, recordando la sabiduría de las últimas palabras de su maestro. La fuerza lo es todo, y todo es la fuerza, le había dicho Bergeré poco antes de morir. El lado oscuro no existe. La fuerza es una, eterna e indivisible. No necesitas preocuparte por otra oscuridad que la que hay en tu propio corazón. Ni siquiera de la oscuridad de los demás. Quiso preguntarle mientras escuchaba el discurso del Moth Flenik. Las terribles obscenidades antivida que brotaban de la boca de ese autoproclamado salvador del remanente imperial eran casi más de lo que podía soportar Hacen. ¿Retirada? Rugía el hombre. ¿Retirada? Oigo esa palabra y pienso en cobardes, y cuando pienso en cobardes me descubro buscando mi pistola láser, hizo una pausa para clavar en Hacen una torva mirada, presumiblemente para. Hacerle saber que no exageraba. Ningún hombre a mis órdenes aceptaría una orden de retirada mía sin cuestionar mi cordura. Antes me relevarían del mando que aceptar una orden semejante, y tendrían todo el derecho a hacerlo. Moz dijo Hacken todo lo apaciguadoramente que pudo, si quisiera escuchar lo que quiero decirle, el Moz lanzó un bufido. Y darle la oportunidad de plantar sus pensamientos en mi cabeza. No soy estúpido, niño. No estoy senil. ¿Por quién me ha tomado? Yo ya cazaba el orn décadas antes de que nacieras. Hazen buscó sola y fortaleza en el recuerdo de la sabiduría de Bergere, encontró una isla de calma en su interior y relajó las engarfiadas manos. El hombre corpulento caminaba a un lado y otro del puente vestido con uniforme completo, soportando el silencio de Hazen con tensa energía. Y bien. Soltó al cabo de un momento. ¿No va a decirme que dar caza a formas de vida inteligentes es alguna violación de sus frágiles sensibilidades Hedy? Hudson se encogió de hombres filosóficamente. Mi sensibilidad es mía, señor, y... no tengo ningún deseo de imponérsela. Y aún así quiere que yo haga lo que usted me diga, se burló el hombre. ¿No es eso lo mismo, niño? En absoluto. Yo me limito a explicarle lo que yo, en este momento, considero que sería su curso de acción más prudente. Por supuesto, la forma en que decida tomarse mi opinión depende por completo de usted. Pero no le gustaría que la ignorase, ¿verdad? Si la ignora, su pueblo acabará masacrado, dijo Hazen con calma. Y no, eso no me gustaría nada. Flenictito Titubeó, algo parecido a la diversión asomó a sus agudos ojos, y reanudó su paseo, más despacio, dado cada paso de forma más deliberada que el anterior. Niño, si usted fuera uno de mis oficiales, lo mandaría a fusilar por hablarme como acaba de hacerlo. Hazen luchó por mantener la calma. Pese a lo mucho que el moz parecía aborrecer la idea de que Hazen implantase ideas en su cabeza, él no parecía tener problemas en jugar mentalmente con él. No tenía ninguna duda de que el uso constante de la palabra niño era para hacerle sentir insignificante e incapaz. Era un gesto. Como mucho inútil y solo servía para aumentar la frustración de Hazen. Moz Flenik, empezó a decir cansinamente. El moz alzó una mano para callar a Hazen. Sé lo que vas a decir, dijo. Que no es uno de mis oficiales ni quiere serlo. Pues yo no lo aceptaría en mis filas ni aunque me lo pidiera, y sabe por qué. Eso no es relevante, señor, dijo Hazen, intentando mantener el tono respetuoso aunque solo sentía deseos de coger al hombre por el cuello del uniforme y gritarle que lo escuchara. El hombre dejó de pasear y se volvió para mirarlo. No tengo ni idea de por qué es molesta en hablar conmigo, niño. Es evidente que le estoy haciendo perder el tiempo. Es lo que piensa, ¿verdad? La verdad, señor, es que no creo ni por un segundo estar perdiendo el tiempo. En todo caso, creo que usted sabe que lo que le estoy diciendo tiene sentido, pero que es demasiado orgulloso para admitirlo. Intenta desesperadamente convencerse de que estoy equivocado. ¿De verdad? Era más un desafío que una pregunta. «¿Usted no es idiota, señor?» dijo Hadzen con calma. «Reúnase con los demás mobs si quiere. Cuénteles lo que le he dicho y vea lo que tienen que decir. Estoy especialmente interesado en hablar con la Croval de Valk VII, dado que puede tener acceso a algo que estoy buscando». «¿Y qué es eso?» Hadzen sonrió ligeramente ante la sospecha que asomó repentinamente al rostro del hombre. «Información, por supuesto». —Comprenda, señor, que nuestro tiempo de estancia en el imperio es limitado. Nuestra misión nos lleva a otra parte. Cuando tengamos lo que necesitamos, nos iremos. Flenik entrecerró los ojos. —¿Y cree que Valk VII sería una posición ideal para que se repliegue la flota una vez nos retiremos de Yaga Menor? —La verdad es que sería lo último que usted querría hacer. Valk VII es fronterizo con las regiones desconocidas. Si se repliegan tan lejos, puede dar por perdido el imperio. No, el lugar al que yo me replegaría, el mejor para preparar una trampa, si así lo prefiere, sería Borosk. El moz guardó silencio durante un largo momento. Hazen sabía lo que estaba pensando. Borosk era uno de los varios mundos pequeños y fortificados que protegían las fronteras del imperio. El Moff estaba preguntándose si eso era parte de algún plan retorcido que permitiría a la Alianza Galáctica ganarle terreno a un antiguo enemigo. Pero esperaba que incluso Flenik se diera cuenta de que eso era ridículo. Si el remanente imperial perdía esa posición, Borsk caería en poder de los Yuzambong, no de la Alianza Galáctica. Y la Alianza Galáctica tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Que un pequeño sistema que hacía frontera con su territorio. El silencio continuado sugería que Flenik era incapaz de encontrar fallos al plan, al menos de momento. Hazen aprovechó la ventaja y presionó. Moth Flenik, si actúa con la rapidez suficiente, podría salvar Yaga Menor. Esto sí produjo una reacción en él. Yaga Menor era propiedad personal del Moth. Cuando cayera, Kornos seguramente haría si la flota seguía donde estaba, Flenik se quedaría sin nada, al margen de lo que le pasara al conjunto del imperio. —Explíquese, exigió Flenik. Los Yuzanbond están forzando mucho a sus tropas. Gracias a nuestras campañas de ataque y huida, las fuerzas que han reunido para enfrentarse al imperio se necesitan en otra parte. No pueden permitirse mantener aquí una campaña muy larga. Su prioridad es acabar con rapidez con vuestra flota. Irán a donde sea que esté. Creerán que, una vez destruida, podrán acabar cómodamente con vuestros astilleros. «¿Está diciendo que si los expulsamos ahora, no volverán?» Dijo Flenik. Hazen negó con la cabeza. «No puedo garantizar eso. Pero si vuelven, no lo harán en un número tan grande.» Flenik volvía a caminar de un lado a otro. «¿Y qué te hace estar tan seguro de que organizar un contraataque en Borosk funcionará?» Preguntó, dirigiendo su atención al suelo que tenía ante él. «Tengo dos razones.» Una, los espías infiltrados entre su personal se asegurarán de que sus maestros bélicos estén al tanto del movimiento de tropas. Y dos, les enseñaremos a luchar con los Yuuzambon de forma más efectiva. Eso hizo que el MOF se detuviera en seco, dedicando toda su atención a Jacen. ¿A cambio de qué? De nada. Mi único interés es salvar vidas y mantener la estabilidad en la región. Ya regatearemos por información con la mod crual una vez se resuelva este asunto. El Moth no. ¿Este asunto? Repitió el incrédulo. Lo dice como si esto fuera un escaramuza menor por un asteroide. Por favor, no se ofenda, señor, pero, más o menos, eso es lo que es desde el punto de vista de la galaxia. El imperio domina los pocos miles de sistemas de entre centenares de miles de millones. Sí, tienen una posición estratégica, y no, no me gusta ver cómo se pierden vidas de forma innecesaria, pero el que no sobrevivan no marcará mucha diferencia dentro del gran esquema de las cosas. La sangre acudió al rostro de Flenick. Le temblaban las mandíbulas por la rabia que se acumulaba en su interior. Hazen había conseguido la reacción que buscaba. Pudo sentir a través de la fuerza que la presión le aumentaba como las tensiones en una estrella de neutrones. Algo cedería en cualquier momento. La cuestión era si... ¿Explotaría o implotaría? Nunca lo supo. El comunicador del escritorio de Flenick Zumbo y el Moftes ahogó su rabia con él. Dije que no quería interrupciones, bramó por la unidad de comunicaciones. Pero, señor, tiene un llamada de, eh? no me importa de quién es, idiota. Líbrate de ella ahora mismo, o me encargaré de que lo expulsen al espacio sin, se cayó de pronto cuando de la unidad de comunicaciones brotó otra voz. Esa no es forma de hablarle aún. Oficial subordinado y más estando en mi nave. Los rasgos de Flenik pasaron del púrpura espantado al blanco mortal en el tiempo que habría necesitado la luz en cruzar la habitación. —¿Gran almirante? —dijo incrédulo. —¿Está, vivo? —Claro que estoy vivo —dijo Pellaeon, con voz extrañamente amortiguada pero clara. —Para acabar conmigo se necesita algo más que un puñado de yuzambón entusiastas. —Pero, ¿qué sucede, Curlen? —No parece tan contento de oír mi voz como... Esperaba. No, no es eso. Es que yo, Tartanudeo incómodo un momento, antes de enderezarse y volver a mirar a Hazen. ¿Cómo sé que este no es uno de sus trucos mentales, Jedi? Fue Pellaeon quien contestó. Míralo bien, Curlen. Está tan sorprendido como tú por esto. Era cierto. Lo último que se esperaba Jackson era ser ayudado por el hombre al que había visto por última vez inconsciente en un tanque de Bacta, y con aspecto de tener la muerte a solo unas pocas respiraciones de distancia. Y eso también confirmaba algo que sospechaba, que Pellaeon tenía acceso a algo más que el audio de su comunicador, pero ocultaba su imagen. Me alegra oír su voz, gran almirante Pellaeon, dijo Jackson con toda honestidad. «Yo diría lo mismo en mejores circunstancias», Hazen solo, en su voz se notaba la sombra de una sonrisa. «Gracias por su ayuda en bastión. Le debo mi vida a los Jedi, y yo no olvido mis deudas. Puede estar seguro de que escucharé lo que tenga que decir de los Yuuzambon con más interés que algunos de mis colegas. Será un placer discutirlas con usted, señor», dijo Hazen, cuidándose de que no hubiera presunción alguna en su voz. Aunque fuera a tratar con el gran almirante Pellayón, seguía sin querer provocar a Flenik. El futuro era todo aguas desconocidas, y era importante conservar todos los medios posibles a su alcance para cruzar esas aguas. Quizás en otra ocasión, dijo el gran almirante. He estado algo desconectado los últimos días, y en este momento tengo que discutir una retirada estratégica con el moz Flenik. Precisamente estábamos tocando ese tema, dijo el moz, humedeciéndose los labios nerviosamente. ¿De verdad? preguntó Pellaon. ¿Y ha dado ya las órdenes a los oficiales supervivientes? Bueno, no, pero ¿establecido posibles destinos para un reagrupamiento más sustancial? ¿Se ha pensado en Boros como destino? dijo Flenik, dirigiendo a Hackzen una mirada de aviso. Es una buena elección, Kurlen. Le sugiero que se ponga ello enseguida. Cuanto más tiempo sigamos aquí, más estúpidos pareceremos cuando llegue la siguiente oleada. Las naves capitales deberían empezar a moverse en la próxima hora, dejando atrás una pequeña fuerza defensiva. ¿Puede dejar los arreglos en sus manos? Necesito atender otros asuntos en otro lado. Er, gran almirante. Sí, Curlen. ¿No cree que eso se merece algo más de debate? Hubo un largo silencio. Hazen mantuvo una expresión de serena paciencia mientras el Moth Flenig parecía cada vez más nervioso. Cuando Pellaeon volvió a hablar, lo hizo con un tono que tenía la fría claridad de un baño de hidrógeno. Comprenda esto, Curlen. Lo que acabo de darle es una orden, no una invitación. Mientras yo dirija el ejército imperial, hará lo que yo le diga, independientemente de que esté de acuerdo o no con las órdenes. De no ser así, y créame cuando le digo esto, y tener que separarme del imperio para garantizar la supervivencia del ejército, lo haré sin dudarlo, y le garantizo que luego no volveré para recoger los pedazos de su astillero. Lo comprendo, gran almirante, tartamudeó el mof. Bien, replicó Pellaeón cortante. Pero no he acabado. Esto solo es el principio. También emitirá órdenes para conceder al sombra de Jade libre acceso a este sistema y cualquier otro sistema del imperio. Demasiadas veces ha subestimado gravemente el Consejo Moth la amenaza que suponían los Yuuzhan Bond en contra de mi Consejo, y no volverá a pasar. No permitiré que vuelva a pasar. Ha llegado el momento de coger los pocos recursos que nos queden y de asegurarnos que no vuelve a pasar algo así. Si sobrevivimos a Borosk, la Alianza Galáctica y los Jedi serán nuestra mayor esperanza de supervivencia a largo plazo, y pretendo aprovecharme de ellos mientras aún exista el Imperio. ¿Entendido? El hombre corpulento pero temporalmente acobardado se limitó a asentir. La conexión debe ser mala, Curlen, porque no he oído lo que ha dicho. Lo entiendo a la perfección, gran almirante pellón Excelente. Ahora, envía a nuestro joven amigo de vuelta a la enviudadora. Quiero preguntarle acerca de los Yuzambon mientras aún tengo oportunidad de hacerlo. Flenig no miró a Hacen cuando éste pulsaba un botón para que se abriera la puerta. Se abrió con un débil siseo. Hazen hizo una reverencia de despedida, pero el mof apartó la mirada como si él no estuviera allí. Hazen disimuló el alivio que sentía por no estar en presencia del hombre y caminó con rapidez hacia los muelles donde le esperaba la lanzadera clase Lambda. Jaina se tomó su tiempo para preparar la salida, esperando pillar a Hack cuando llegara. Pero una agolladura sospechosa en el halcón lo retuvo en la superficie y no podía retrasar eternamente la salida. En cuanto ella y sus dos compañeros de patrulla estuvieron listos y obtuvieron permiso para despegar del orgullo de Selonia, despegó el ala X y se alejó de galantos a toda velocidad. La visión de las dos naves desgarradoras siguiéndola seguía poniéndole un poco nerviosa. No hacía mucho tiempo que esas naves con parecidas carlingas de cazas TIE representaban el miedo y la hostilidad para quienes habían sobrevivido a la rebelión y a los tumultuosos años que la siguieron. Era demasiado joven para tener recuerdos de primera mano de esos tiempos, pero había oído suficientes historias y visto bastantes grabaciones como para que se le grabara ese mismo instinto. Tampoco sabía cuántas veces había intentado el imperio matar a sus padres, pero estaba segura de que sería al menos un número de dos cifras. Pero, al mismo tiempo, las cuatro extensiones armadas del desgarrador recordaban las alas dobles de un ala X. A veces se preguntaba si los Chis no habrían diseñado sus cazas de forma deliberada para incomodar y tranquilizar tanto a la Nueva República, como al Imperio. Era como si se sentaran en una muralla fronteriza, dando la impresión de que podían aliarse a cualquiera de las dos potencias. «Conecto con tu ordenador de navegación», dijo Josey. Era una mujer alegre y eficiente de Xilla, mundo natal de los Chis, y era fácil trabajar con ella. Miza era mejor piloto, pero para Jaina era menos fiable. El último en llegar es un revín aplanado, dijo Misa por el comunicador. Esa frase tampoco chis llamó la atención de Jaina. Dad el salto tranquilitos, replicó, suponiendo dónde había oído el piloto esa frase. La fragata que les acompañaba estaba tripulada por personal del ejército de toda la galaxia, y cuando Soles Gemelos no estaba de patrulla había tiempo de sobra para relacionarse en el comedor de oficiales y que se te pegaran modismos locales. Estad atentos cuando lleguemos, dijo. Lo he calculado para llegar al borde del sistema, pero nunca se sabe qué puede estar esperándonos. Aunque se dé el caso de que los Yeveta hayan aceptado la idea de llevar una coexistencia pacífica con sus vecinos, no es probable que le den la bienvenida a alguien que se cuela en sus rutas de viaje. Entendido, dijo José. Discreción es mi segundo nombre, añadió Misa. ¿Listo, Capi? Preguntó Jaina. Su unidad R-2 silbó alegre mientras su visor delantero giraba para mirar a la nube brillante que era la constelación Khornazd. Pues, a la multitud que vamos. Las estrellas se estiraron para formar líneas luminosas cuando tanto ella como sus compañeros entraron en el hiperespacio. A partir de ahí, serían su ordenador de navegación y su unidad R2 las que se encargaran de que las tres naves llegaban sanas y salvas a su destino, dejándola sin otra cosa que hacer en ella angosta carlinga que seguir sentada y esperas y pensar. La fragilidad de Tairi le preocupaba más de lo que estaba dispuesta a admitir, al menos ante los demás. En Moncalamari la muchacha le había llamado aquella vez antes de desmayarse, pero desde entonces apenas le había dirigido la palabra cuando la visitó en la enfermería de la Maestro Zilgal. Tairi se había alegrado de verla, de eso no había duda, pero al mismo tiempo se mostraba incómoda y preocupada, y quizá algo avergonzada. Tairi siempre había sido enérgica e independiente, y desafiaba de muchas maneras las sensibilidades establecidas, desde insistir en caminar con los pies desnudos a desobedecer órdenes directas. Jaina estaba seguro de que parte de lo segundo lo hacía para exhibirse ante Anakin, pero si el impulso no hubiera estado ahí, su hermano pequeño nunca habría tenido una compañera tan dispuesta. No, pensó Jaina. No eran compañeros. Tenía que quitarse de la mente la imagen de Anakin y Tairi, como amigos ideales que se metían en embrollos inofensivos. Difícilmente podían considerarse inofensivos los embrollos en que se metían. Como poco, algunos de ellos, como la aventura que corrieron con corran y Yagdul, eran directamente peligrosos. Y el último en el que habían intervenido juntos había resultado fatal, culminando en la muerte de Anakin. No, Anakin y Tairi habían sido más que simples críos, y su relación se encaminaba a ser hacia el final algo más que amistad. La pena que sentía Tairi no era por la pérdida de un amigo, sino por la pérdida del ser amado. El que ese... Amor no hubiera tenido oportunidad de florecer no disminuía el dolor que sentía. El potencial para una relación amorosa había existido, y era por eso por lo que lloraba Tairi, por un amor no satisfecho. Jaina imaginaba que el dolor que sentía Tairi era parejo al suyo, pero al menos ella tenía la ventaja de poder concentrar su pena en lo perdido. La pena de Tairi era por algo que nunca podría ser. Por algo que era, que siempre será, completamente intangible. Jaina se preguntó si la decisión de su madre de invitar a Tairi a acompañarlos en la misión había sido lo... más inteligente. Sí, la chica necesitaba mantenerse ocupada en vez de dando vueltas por una enfermería, sola y recreándose en su dolor. Pero, ¿era buena idea que estuviera rodeada por la familia solo? Jaina estaba segura de que si Hag muriese no querría pasar mucho tiempo en compañía del general Barón Sontir Félix Alantilles. Solo le recordarían lo que había perdido. Le dolía la imagen de Tairi inconsciente en galantos, tan pálida y frágil como la había visto en Mon Calamari. Tras varias visitas incómodas la enfermería y varios silencios durante la misión, Jaina seguía sin saber qué. Quería Tairi cuando la llamó aquel día tras la reunión. ¿Decirle que lo sentía? ¿Reprocharle que dejase morir a Anakin? No lo sabía. La negra marea del dolor empuja a la gente a cometer locuras. Lo sabía de primera mano, y también sus padres pero si pudiera hacer algo para facilitarle la vida a Tairi, lo haría en un instante. El problema era que dudaba que la propia Tairi supiera qué podía hacerse. Lo único que quedaba era esperar a descubrirlo antes de que pasara algo más. Demasiadas horas, dos comprobaciones de sistemas, un escaneo detallado de los archivos de su R2 referentes al sistema Anzot y un medio intento de aprender algunas palabras de la diabólicamente complicada lengua nativa. Chis más tarde, el ordenador de navegación emitió un pitido para advertirle de que estaban a punto de salir del hiperespacio. Todos atentos, dijo a sus compañeros. Hemos llegado. Y recordar que esto es una misión de vigilancia, así que no provoquéis nada a no ser que no os quede más remedio. ¿Está claro? Entendido, coronel, dijo José. ¿Listos para desconectarme del ordenador de navegación? No sé vosotras, dijo Misa, pero yo me estoy volviendo algo perezoso con todo este descanso que se supone que estamos disfrutando. Casi me alegraré si encontramos algo a lo que poder disparar. Entiendo a lo que te refieres, dijo Jaina. Pero no quiero ni que mires mal a alguien sin mi autorización. Directa, Misa. ¿Entendido? Misa se rió. No apartaré las manos del regazo. Eso mismo, la unidad R2 volvió a pitar y Jaina miró al traductor para saber que faltaban 5 segundos para llegar. Bueno, chicos, vamos allá. Lo primero que le sorprendió cuando su ala X volvió al espacio real con un traqueteo fue lo brillante que era el cielo. Ya había estado antes en racimos estelares pero era muy fácil olvidarse de la diferencia que marcaba un gran número de estrellas jóvenes tan juntas, sobre todo tras pasar tanto tiempo en los bordes de la galaxia, evitando a los Yuzambon. Dado que habían salido en las afueras del sistema, la estrella primaria de Enzot estaba oculta por la luz de tantos otros soles, y necesitó un momento para localizarla. Era luminosa y azulada y ardía hacia ella con un brillo que parecía prohibirle el paso. Sus compañeros salieron del hiperespacio a su lado, y se colocaron inmediatamente en formación. Sus sensores barrieron el espacio a su alrededor, droides astromecánicos conversaron por los comunicadores y se confirmó que estaban donde debían estar. Según los registros de la nueva. República, nadie había ido a Amzó desde la crisis lleveta de 12 años antes, por aquel entonces, la flota negra llevetana había sido detenida por las fuerzas de la nueva república cuando intentaba efectuar una limpieza genética en la zona circundante a la constelación Kornatz. Jaina coincidía con su padre en que esos años de silencio significaban años de frenética reconstrucción y no de replanteamiento pacífico. Esta era la primera oportunidad que tenía Ana de descubrir si era una cosa u otra. «Recibo numerosas lecturas de masas», dijo Misa. «A juzgar por su... distribución desigual, yo diría que tenemos al menos tres flotas amontonadas orbitando los mundos 2 y 3. ¿Cuál de ellos es Nzot?» Preguntó Josei. «El 2», aportó Jaina. «No recibo signaturas que parezcan viejos diseños imperiales, pero tampoco es inesperado. Los Yeveta aprenden deprisa y, ya que tendrían que empezar de cero, ¿por qué no mejorar de paso sus diseños?» No localizo ninguna nave capital, dijo Misa. Solo muchas pequeñas. Presas fáciles. Jaina no volvió a amonestarle. Sabía que solo era su sentido del humor. Pero habría preferido que se mantuviera serio, como Josei. Tampoco hay lectura de toberas, dijo Josei. Las lecturas de radiación e infrarrojos son extrañas, y tras una breve pausa, añadió: Jaina, ¿ves lo mismo que yo? Jaina estudió su pantalla. Las masas estaban exactamente donde había dicho Misa, amontonadas en amplios pasillos orbitales alrededor del rocoso segundo planeta y del hinchado gigante gaseoso que había al otro lado del sistema. Es lógico mantener las flotas cerca de casa, y de una base de rehabituallamiento, pensó. Nadie pone a todas las naves en un solo lugar. Sería estratégicamente torpe. El que no se esperen problemas no quiere decir que no vayan a ir a por ti el triángulo de naves exploradoras continuó su vigilancia del sistema. Desde el punto de vista de los Yaveta, ellos eran el problema y no dudaba de que esos xenófobos habrían apostado satélites de vigilancia por todo el sistema, listas para localizar una intrusión como la que acababan de cometer, pero, ¿dónde estaba el fogonazo de las toberas de los interceptores? ¿Dónde estaba el eco de las distorsiones hiperespaciales que producirían las naves modificadas al salir a su encuentro? ¿Por qué no había nada de eso, aparte de masas y señales calóricas difusas, no concentradas en un lugar concreto? Zot irradiaba calor como un sol pequeño. No era sorprendente en un mundo desértico, pero ¿por qué no se concentraba el calor en las ciudades? Hijos de Sith, maldijo en silencio. Era justo lo que habría dicho su padre de estar allí. Vamos a acercarnos, dijo. Y tengo la sensación de que sé lo que vamos a encontrar. Ninguno de los pilotos Chis le pidió que concretase, lo cual podía sugerir que compartían su misma sensación. En vez de eso, conectaron sus naves desgarradoras con el ala X mientras ella trazaba una ruta hacia Anzot. El salto al hiperespacio fue piadosamente breve. Cuando llegaron había dos flotas orbitando el mundo llevetano y Jaina descubrió que la realidad de la situación era mucho peor de lo que había imaginado. Solo había restos. Miles de naves a reacción, docenas de naves capitales y una estación de combate capaz de mantenerlas a todas flotaban en pedazos alrededor del planeta. Los restos aún estaban calientes, ya que el exceso de calor tarda meses en irradiarse a través del vacío, y era eso lo que habían visto en sus pantallas. Jaina condujo su pequeño contingente en una amplia parábola alrededor de los despojos envueltos en un silencio de muerte, acercándose al planeta en sí. No necesitaba verlo, pero tenía que hacerlo. Zot había sido atacado desde su órbita, posiblemente con pedazos arrancados de los restos de la flota. Lava y nubes de sulfuro eructaban desde el fondo de los miles de nuevos cráteres que tenía ese mundo, y las cenizas llenaban la atmósfera. Donde antes hubo ciudades, ahora solo había grandes agujeros en la corteza del planeta. Hasta el último rastro de civilización yabetana había quedado reducido a átomos. Por una vez, Miza no hizo comentarios ingeniosos. Estuvo tan callado como los demás mientras rodeaban el ecuador de ese mundo. Jaina dirigió los sensores hacia el distante gigante gaseoso, sin dudar lo que encontraría allí. Alguien había atacado a los Yaveta, pillando los desprevenidos y diezmando una flota de tamaño considerable. Los FIA eran los más beneficiados con ello y desde luego explicaría por qué ya no parecían preocupados por los xenófobos que vivían en su patio trasero, pero no había manera de que hubieran conseguido semejante potencia de fuego. No, eso solo podía haber sido obra de los Yuuzambón. Una sensación gélida e incómoda se propagó por el estómago de Jaina cuando pensó que sus padres y Hag estaban en Galantos, sin saber lo que acababan de encontrar. Entró en la fuerza para buscar a su madre, pero la distancia era demasiado grande. Pero al no haber comunicaciones en el sector, era la única forma de avisarlos. Estaba a punto de ordenar el regreso inmediato a Galantos cuando Miza le envió un mensaje. Jaina, recibo una transmisión de la pequeña luna por la que pasamos hace un momento. Ponía, ordenó. Hubo una pausa seguida de estática. Jaina intentó aumentar la señal, pero no consiguió despejar el ruido por muchos interruptores que accionara. Misa. Josey. ¿Alguno recibe algo más? Nada, replicó Josey. Igual, dijo Misa. Es como si intentaran abrir una comunicación, pero por algún motivo no dijeran nada. «Igual no pueden», sugirió José. «Podrían estar malheridos». Jaina asintió pensativa. Supuso que era una posibilidad. «Seas quien seas, si nos oyes, dale dos veces al interruptor», dijo a su propia unidad de comunicaciones. Hubo una ligera demora, seguida por un lejano chasquido doble. «Vale. Si estás herido, vuelve a darle dos veces. Otra demora, seguida de dos chasquidos». Captó una débil lectura energética en el fondo de un cráter, dijo Misa. Puede ser de una nave pequeña. Supongo que se habrá escondido allí entre las ruinas de su nave a reacción. Debió sobrevivir guardando silencio hasta que se fue quienquiera que hiciera esto. Jaina lo meditó, pero lo desechó enseguida. No le cuadraba. No, eso no lo haría un Yeveta. No se ocultan de la lucha. Yo creo que se estrellaría allí y quedó inconsciente, despertando solo una vez acabada la batalla. ¿Y si es un Yeveta, dijo Josei? ¿Qué otra cosa puede ser? Preguntó Jaina. ¿No estarás sugiriendo que podría ser un yuzambon? No lo sé, pero no hay forma de saberlo sin verlo. Miza, ¿tú qué crees? El instinto me dice que es un Yeveta y además uno herido. Como dices, Jaina, esconderse no es propio de ellos, por tanto ¿qué hace allí? Y tampoco tiene sentido que sea un yuzambon. Esto lo hizo una gran flota. Llegó, atacó y se fue. ¿De qué les serviría dejar atrás una pequeña nave? Estoy de acuerdo, dijo Jaina. Pero también coincido con Josey en que necesitamos verlo, sobre todo si pensamos rescatar al piloto. La nave de Miza ya se desviaba antes de que ella pudiera dar la orden. Voy hoy hacia allí. No debería llevarnos mucho tiempo. Josey, mantente alerta por si ves algo inusual. Quiero estar prevenida de sobra en caso de que haya que salir a toda prisa de aquí. Entendido, coronel. Jaina miró como la nave de Miza se encogía hasta ser una motita de luz que cruzó la superficie de la luna. Se sentía incómoda por tener tan lejos a su... compañero, aunque en ese momento no pareciera haber ninguna amenaza en el sistema. O igual estaba nervosa precisamente porque no había ninguna amenaza clara. Todo estaba demasiado tranquilo para su gusto. Para apartar su mente de todo, abrió una conexión con el piloto Yeveta. Vamos a intentar sacarlo de aquí. —¿Me recibe? —Tos chasquidos. —Aguante ahí. Uno de mis pilotos está en camino. Pasará sobre su cabeza en unos segundos. Y entonces le, esta vez por la unidad de comunicaciones le llegó una risa. Malévola, seguida de una tos líquida, ronca. —Tu optimismo es tan falso como tu compasión —dijo la voz, claramente lleveta y masculina. —Yo te importo a ti tanto como tú a mí. —No es la respuesta que me esperaba, musitó José él. Jaime ignoró a su compañera. «Nos importa. ¿Por qué cree que queremos? Pronto me uniré a mi pueblo», continuó el Gyebeta. «Pronto dejarán de existir los Gyebeta. Pero no moriremos sin luchar. No hay motivo para morir. Deje que nos, un alba luminoso ante la muerte», continuó el Gyebeta. «Ofreceré un último acto de desafío, para que cuando se hable de nosotros en tiempos venideros se diga que los Gyebeta fueron guerreros hasta el final». Jaina sintió que un frío malestar latía en todo su ser. Miza, sal de ahí. Ya estoy en ello, Jaina. No tenéis a dónde huir, dijo el Yeveta. La galaxia pertenece a quienes tuvieron poder suficiente para destruir a nuestra antaño poderosa raza. Un siseo débil y perturbador brotó de... La unidad de comunicaciones. Vais a morir conmigo. Miza. Háblame. Ya casi, de la bola de roca brotó una potente descarga de energía. La nave desgarradora de Miza desapareció una fracción de segundo antes de llegar junto al ala X de Jaina, arrojándola lejos, dando vueltas, con los escudos bajados y la carlinga muda. Lo conseguiste. En cuanto Jacen dejó la rampa de descenso de la lanzadera, se encontró envuelto en un abrazo. Pillado por sorpresa, devolvió el abrazo. Automáticamente antes de darse cuenta de quién se lo daba. El cuerpo pequeño y cálido que se apretaba contra él, los cabellos, el aroma delicado y femenino, siempre supe que lo conseguirías, dijo Danny, apartándose ligeramente. Pero me tenías preocupada. Los solos sois especialistas en hacer las cosas por la vía difícil. En realidad fue cosa del almirante Pellaeon, protestó Hazen. Dudo que hubiera podido convencer a Flenny de nada de no haber despertado cuando despertó. Solo estás siendo modesto, rió. Danny, dándole un puñetazo amistoso en el hombro. Apuesto a que si Jackson solo quisiera podría convencer a un seloniano para que dijese una mentira. Las pisadas que se acercaban desde la puerta principal del hangar le impidieron responder a eso. Danny se apartó, algo avergonzada, cuando Luke dobló la esquina. «Me pareció sentir que subías a bordo», dijo el tío de Hazen, vestido con su habitual túnica Jedi. «¿Cuánto tiempo lleváis aquí?», preguntó a los dos en el vuelo de regreso no había visto al sombra de Jade cerca de la enviudadora la capitana Yage envió una lanzadera en cuanto Gila despertó, explicó Luke. para cuando Dani y yo llegamos, ya habían usado sus códigos para conectar con la red de seguridad imperial sin ser localizados gracias a lo cual pudieron oír tu conversación con Flenik él insistió en interrumpiros espero que no te importe no es que no creyéramos que no podías arreglártela solo, Hazen es que nos pareció más sencillo hacerlo de ese modo, además de ser una oportunidad de probar a Flenig que el comandante supremo del imperio seguía vivo. Yo solo siento alivio porque el almirante haya salido con bien, dijo Hacen. ¿Puedo hablar con él? Eso depende de Tekli, dijo Dani. Sigue recuperándose en el tanque de Bacta. La conversación con el moz Flenig le cansó mucho, por breve que fuera, entonces, se inclinó ligeramente hacia Hacen y añadió. ¿Sabes? Para ser alguien normalmente tan callada, habla mucho cuando se trata de sus pacientes. Hazen sonrió. Había desarrollado un gran respeto por la aprendiz de la maestro Zilgal. Aunque la fuerza no era grande en ella, sus conocimientos médicos sí lo eran y en las últimas emergencias había demostrado que sabía arreglárselas. Los tres caminaron por los pasillos de la enviudadora sin ser molestados. Luke parecía estar a sus anchas, explicando por el camino que Mara y Saba se habían quedado atrás para vigilar los acontecimientos a distancia. Hazen tuvo que admirar la actitud de su tío. Incluso rodeado como estaba por tropas imperiales, se movía y hablaba con una actitud que sugería que estaba en su propia nave en vez de en una nave perteneciente a su antaño formidable enemigo. Llegaron a la sala médica y de inmediato les hicieron pasar a través de los soldados apostados en ella. Dentro encontraron a Tekli estudiando informes sobre los progresos de su paciente mientras una capitana yaje de aspecto cansado hablaba con él. Gilad Pellayon tenía mejor aspecto que la última vez que lo había visto Hazen, pero no se había recuperado de sus heridas tanto como le habría gustado. Seguía sumergido en el tanque de Bacta, y tan terriblemente delgado y pálido como antes. Se comunicaba mediante una conexión en su máscara respiradora, que proporcionaba a su voz. El tono ligeramente amortiguado que Hacen había notado en la conversación con Flenik. ¿Y qué hay de Escreé? ¿Sigue vivo? El almirante Escreé fue ejecutado por el maestro Bélico Singh, dijo Yaje. ¿De verdad? Pellaeon pareció pensar e hizo una pausa durante el tiempo que necesitaron unos cuantos puñados de burbujas para ascender flotando junto a su cuerpo. Mi memoria debe haberlo olvidado. Siempre sentía aprecio por ese viejo murciélago. Ya miró a Luke y sus compañeros, dándose cuenta por primera vez de su presencia. «Tiene visita, señor», dijo. Pellaeon abrió los ojos para mirar a través del espeso líquido nutriente que llenaba el tanque. Su rostro estaba distorsionado por la pared curva y transparente que lo rodeaba, imposibilitando interpretar su expresión con eficacia. «Ah, sí. Esquivalker, dijo, emitiendo a continuación un sonido que parecía un gruñido pero que bien podía ser un balido de diversión. ¿Viene a ver a la reliquia, no? Hazen miró a su tío. El rostro del maestro Jedi estaba calmado y reposado. No respondió porque era evidente que el comentario no se lo merecía. ¿Cómo van entonces las cosas? Preguntó el gran almirante al cabo de unos segundos. Mara informa de que las naves se mueven de acuerdo al repliegue ordenado por usted, replicó Luque. Los puntos de salto se están llenando con rapidez. Bien, asintió despacio, y el movimiento hizo que su cuerpo se meciera suavemente en el fluido. Es bonito saber que Flenig me dice la verdad. No obstante, apostaría a que estás isando una pequeña parte de la flota para que defienda sus posesiones aquí. Yo no aceptaría esa apuesta, dijo Hazen. No creo que a Flenig le guste quedarse aquí indefenso mientras la flota se va. Probablemente tenga razón, dijo Pellaon. Estará calentito y a salvo allí donde mayor sea la concentración de potencia de fuego. No hará nada que ponga en peligro su vida. Lo que no le impedirá hacer todo lo posible para proteger sus inversiones, claro, los ojos del gran almirante volvieron a abrirse y se clavaron directamente en Hacen. Lo hizo muy bien, joven solo, pero la razón y el sentido común nunca convencerán a Flenin de nada. Solo entiende de fuerza, y no me refiero a esa que los Jedi tienen en tan alta estima. Me refiero a la bruta, volvió a cerrar los ojos, como si los tuviera irritados por la solución líquida. Podría haberlo convencido recordándole lo insignificante que es, si no se une al gran esquema de las cosas, pero prefiero que esté enfadado conmigo a que lo esté con ustedes. Estoy acostumbrado a ello. Hazen inclinó ligeramente la cabeza, aunque era consciente de que Pellaeon no podía ver su gesto. Moz no es alguien cuyo desagrado no quisiera cultivar, almirante. Pero tampoco eso me quitará el sueño. Pellaeon se rió. Bien planteado, muchacho. Igual que tu argumentación ante él. Es cierto que ahora nos encontramos en una situación difícil. Me temo que no habrá mucho tiempo para practicar esas nuevas técnicas mientras relocalizamos la flota, y, y puestos, tampoco después. Si lo que dice es cierto, los Yuuzhan se asegurarán de golpear allí, donde menos capaces seamos de defendernos. Querrán atacar con fuerza y rapidez como hicieron en Bastión y dejarnos demasiado magullados como para ser de utilidad a nadie. Dudo que quieran convertir ahora nuestros mundos. Volverán para hacerlo cuando tengan tiempo para ello y los recursos necesarios para hacerlo. Puede que lo que busquen sean recursos, dijo Danny, además de neutralizar una amenaza. Podrían conseguir esos recursos en cualquier parte, dijo Pellaon. Hay millones de rocas deshabitadas rebosantes de materiales en crudo, de las que podrían apoderarse sin un ejército no usan los mismos recursos que nosotros, almirante, explicó Dandy siguen necesitando planetas para sus plantaciones, pero no me refería a eso pensaba en ejércitos los coralitas y yamosk pueden hacerlos crecer a partir de cero pero de este modo es más fácil conseguir carne de cañón hubo un breve silencio ¿se refiere a esclavos de combate? dijo Pellaon eso explicaría por qué atacaron primero Bastión, y no Yaga Menor. Si yo hubiera ordenado ese ataque lo habría hecho al... revés. Y también explica otra cosa. Arien, ese holo que me mostraste antes, vuelve a ponerlo en la pantalla. La Capitana Yaje tecleó en el tablero y uno de los monitores que mostraban los signos vitales de Pellaeon fue sustituido por una imagen compuesta del sistema Bastión. La distribución de las fuerzas imperiales y Yuuzhan estaba marcada con esquemas que contenían miles de detalles informativos. yaje hizo avanzar el diagrama en el tiempo y les mostró cómo se había desarrollado el combate en distintos frentes, según la información obtenida por los sensores de todas las naves imperiales. Hazen notó que el mapa se volvía progresivamente incompleto a medida que avanzaba el combate. Había grandes espacios vacíos en la información a medida que se destruía una nave tras otra, junto con los satélites y faros de vigilancia. Pronto fue como mirar a las estrellas a través de las nubes de una tormenta. Exceptuando la zona alrededor del gigante gaseosos donde había resistido Pellaeón. el resto del sistema solo era visible a través de atisbos incompletos e infrecuentes. Cuando llegó al momento del análisis que buscaba, Yaje congeló la imagen y se centró en uno de los polos del planeta Bastión. Allí, resaltada por un círculo, había una única nave. No sabemos de dónde ha salido esta nave. Los últimos supervivientes solo la vieron un momento. Su vector sugiere que entró tarde en la batalla, cuando el planeta estaba casi tomado. No parece tener sentido, dado lo grande que es. La capitana hizo aparecer en pantalla algunos gráficos. La nave parecía una esfera aplanada de la que sobresalían cinco tallos de diferente longitud. Era lo bastante grande como para cargar en su interior con varios transportes Yuuzambon con los que Haxen estaba demasiado familiarizado. Si era una nave militar, concluyó Yage, ¿por qué esperar al final de la batalla para utilizarla? Pero si no era una nave militar, ¿qué hacía allí? Tiene que ser un carguero de esclavos, dijo Peyón. Destruyeron las flotas que orbitaban Bastión, lo que les proporcionó acceso a toda la población del planeta. «Los que no pudieron escapar a tiempo, ahora estarán camino de la planta procesadora más cercana para ser convertidos en esclavos sin mente dispuestos a sacrificarse por el maestro bélico». «Vi criaturas así en duro. Los han usado en muchos otros sitios desde entonces», dijo Luque. «De hecho, estoy seguro de que es la misma clase de nave que se encontró Saba en Barabuno». Pellaeon asintió con osqueda. «Los ciudadanos del imperio, todo el mundo se merece algo mejor que esto». De haber sabido que era esto lo que buscaban, no terminó la frase, ya que la idea lo alteraba tanto como a todos los presentes en la habitación. Lo superaban en número, almirante, comentó Hazen. No hubiera podido hacer nada. Superado en número y mal organizado, coincidió Pellaon. De donde fuera que viniera esa nave, lo más probable es que ahora esté a centenares de años luz de distancia. Lo único que podemos hacer ahora es pensar en el modo de impedir que vuelva a suceder. En Borosco donde sea que no le pase a nadie. En lo que a Hackfell se refería, en Galantos pasaba poca cosa. El consejero Jobad seguía muy ocupado en alguna parte del otro lado del planeta, Tairi seguía inconsciente y C, 3 Poyel aún no habían descubierto exactamente por qué se habían interrumpido las comunicaciones con Galantos. Para colmo, Jaina, la única persona que le apetecía tener a su lado, estaba en ese momento camino del Zot, mientras él seguía atrapado en el planeta. Con todo, Hark sentía que había tenido días mejores y participado en misiones con más éxito. Por fin, tras una hora paseando de un lado a otro por la sala común de sus habitaciones diplomáticas, decidió que... Ya estaba harto. Tenía que hacer algo. No podía demorar por más tiempo el unirse al Escuadrón Soles Gemelos. Voy hoy a dar un paseo», dijo bruscamente. Trump se levantó alarmado de la mesa donde enseñaba a Leía los planes sobre las recientes reformas en la infraestructura del planeta. «No creo que eso sea, no pasa nada», interrumpió al nervioso Fía. «No tardaré mucho. Y tampoco me importa que me escolte alguien». Un guardia recién asignado a su puerta lo acompañó mientras paseaba. Por los amplios y lujosos pasillos e intentaba recordar el camino hacia el lugar donde se desmayó Tairi. Le molestaba algo en la grabación de ese momento. Ella había mirado hacia abajo justo antes de sacar el sable láser. Al principio pensó que estaba mareada y había alzado la mano en una reacción típica de la gente en esa situación. Pero entonces se dio cuenta de que sostenía algo, y que era muy posible que eso hubiera provocado la reacción. Nadie más lo había mencionado, lo cual le sorprendía, pero tenía que comprobarlo por su propia paz mental. En el oro no había nada que indicase que podía ser, lo que significaba que no tenía ni idea de lo que buscaba. Aún así debía intentarlo. Ya había registrado los bolsillos de la túnica de Tairi, que habían resultado estar vacíos y, como no podía preguntárselo directamente, la única probabilidad de descubrir que podía haber sido radicaba en examinar el lugar donde había sucedido. Llegó al pasillo adecuado y lo recorrió hasta donde creía que había tenido lugar el incidente. Repasó el suelo con la mirada e inició una búsqueda metódica de la zona mientras su guardia lo vigilaba con curiosidad. «Mi amiga perdió algo», explicó Jack cuando vio como el ceño fruncido en la frente del FIA hundía sus melancólicos ojos. Solo quiero ver si se le cayó por aquí al desmayarse». Pudo pasar desapercibido con la excitación. El guardia asintió comprensivo, pero mantuvo la expresión de confusión. «Supongo que no puedes ayudarme, ¿verdad?» Dijo Jack al cabo de unos minutos explorando el pasillo. «Podría facilitar un poco las cosas». «¿Qué aspecto tiene?» Preguntó el guardia. Eso lo bloqueó un momento. El Fia quería una descripción detallada, y no. Tenía ni la menor idea de lo que era. Lo sabrás en cuanto lo veas, dijo elusivo, añadiendo entre dientes. Espero. La búsqueda se veía obstaculizada por el espeso tejido de la alfombra, además de porque la luz ambiente de pasillo no era especialmente luminosa. No tardó en dolerle la espalda y se sorprendió preguntándose si no se lo habría imaginado todo. Si había algo, estaba resultando más difícil de encontrar que una purga en un banda. ¿Es esto? Preguntó el guardia al cabo de un rato. Sostenía un pedazo pequeño de cristal transparente que... Alargó a Hack para que lo examinara. Hack se puso en pie y se acercó al guardia. Cogió el objeto y lo examinó, intentando que no pareciera que tenía tan pocas pistas como el guardia. El objeto resultó ser el resto de un envoltorio que se le había escapado a los droides de limpieza. No veía cómo eso podía haber provocado una reacción tan extrema en Tairi. «No, no es esto», dijo, esperando tener razón. Aún así, se lo guardó en el bolsillo por si acaso. «Sigamos buscando». Mientras decía eso, al agacharse para continuar la búsqueda, vio un poco. Más allá el brillo de algo plateado en la alfombra. Caminó hacia ello con cuidado, para no perderlo de vista. Un pequeño objeto sobresalía de la alfombra allí, en el borde del pasillo, a cuatro metros de donde estaban buscando. Si era la cosa que Tairi sostenía, debía haberla soltado cuando giró a la defensiva con el sable láser, y supuso que, luego, lo habría hundido en el tejido el enorme pie de un fía. O lo habría visto mucho antes. Lo cogió. Era pequeño, la mitad de su pulgar, y le pareció un colgante o amuleto de algún tipo. Era metálico, pero con una textura natural, no forjada. Tenía un agujero por el que debía pasarse alguna cadena o cordel, y grabados en una lengua desconocida en una cara. Era sorprendentemente pesado. La criatura que retrataba era horrible y nada familiar, pero eso tampoco era sorprendente, pensó HAD. Había muchas criaturas diferentes en la Alianza Galáctica, y la mayoría le eran desconocidas, tal y como les resultarían ellos a las diferentes culturas de las regiones desconocidas. Pero había algo en la criatura que le preocupaba. Parecía cubierta de cicatrices. ¿Es eso? Preguntó el guardia, mirando sobre su hombro. Sí, dijo Hat, metiéndose enseguida el objeto en uno de los bolsillos de su traje de vuelo. Seguro que mi amiga se alegra de volver a verlo. Creía que lo había perdido. Agradeció al guardia su ayuda y se dejó conducir de vuelta a los alojamientos diplomáticos. Nada había cambiado. Tairi seguía inconsciente y c 3 no sabía decir cuánto tiempo más seguiría así. Suspiró cansinamente. No podía retrasarlo por más tiempo. Hacía mucho que Jaina había salido, y tenía que volver al escuadrón. En esos momentos le preocupaba más que lo acusaran de... Abandono del deber que cualquiera de los malos presentimientos que despertaba en él ese pequeño objeto plateado de su bolsillo y la relevancia que pudiera tener para la misión. Su nave desgarradora había sido reabastecida de combustible por los técnicos del campo de aterrizaje de ciudad al -Solid Minetri repasó los registros de mantenimiento de la nave para comprobar qué se había hecho exactamente en su ausencia y en la pantalla del ordenador apareció una nota. Iros de inmediato hack se la quedó mirando un largo momento, sorprendido. Miró el hangar en busca de alguien que pudiera estar vigilándolo, pero no vio a nadie sospechoso acechando. Entonces, volvió a mirar a la pantalla y el mensaje había desaparecido. Intentó volver a acceder a él, pero el registro de mantenimiento no tenía constancia de que hubiera estado allí alguna vez. El que le había dejado el mensaje se había asegurado de que se borrase en cuanto lo hubiera leído. Pero, ¿por qué? Y si el remitente tenía tantas ganas de que se fuera, ¿por qué dejar el mensaje en un lugar tan inaccesible? Parecía algo redundante ponerlo en los sistemas de vuelo, donde era improbable que lo viera antes de que ya fuera a irse de todos modos. A no ser que la persona responsable no tuviera más remedio que utilizar ese medio. O quizá porque el mensaje iba destinado solo a él, y esa era la única forma de asegurarse de que nadie más lo vería o oiría. Combatió su creciente inquietud. Tairi, el colgante, ese mensaje, había... Demasiadas preguntas sin respuesta, y no se sentía cómodo con ninguna de ellas. Pensó fugazmente en quedarse atrás para ayudar a Leia Yan, pero desechó enseguida la idea. No tenía ninguna prueba de que fuera a pasar algo. Solo unas pocas pistas y avisos, además de la forma en que funcionaba su desconfiada mente. Ian y Leía sabían cuidarse solos. Habían tenido mucha práctica en eso. Aquí el líder de Soles Gemelos, control de Al Minetri, dijo a la unidad de comunicaciones. Preparado para ascender a órbita. ¿Tienen algún pasillo preferido? No tan deprisa, líder de Soles Gemelos, repuso al otro lado la paciente voz de un CIA. Aún debemos hacerle unas preguntas antes de que... Hack puso los ojos en blanco y activó los motores de la nave. Ignoró los chillidos de control de ciudad al Solid seguro de que podría evitar cualquier nave fía que pudiera interponerse en su camino, y se elevó en la atmósfera. Cuando igualó su órbita con la del orgullo de Selonia, contactó con los dos pilotos que Jaina había dejado de patrulla cuando se fue. Bonito gesto, Hack, dijo Siete. Desde que hemos llegado, la Capitana Main se muere por mandar a paseo todas esas formalidades FIA. La llaman cada vez que nuestra órbita se desvía aunque solo sea un metro. Había diversión en el tono de 7, pero Hack continuó serio. ¿Ha pasado algo más aparte de eso? Preguntó. ¿Algo inusual? ¿Estás de coña? Replicó ella. Todo ha estado tranquilo aparte de esa murga. Nadie ha venido, nadie ha salido. Nada. Sigue habiendo un apagón en las comunicaciones. No sé qué hace la gente por aquí. Hack se concentró en ese problema en vez de en los otros que lo asediaban. Había supuesto desde el principio que arreglarían sin problemas el fallo en las comunicaciones, y seguirían hasta la segunda etapa de la misión. Pero cuando C-3Poyel examinaron los registros automáticos del transpondedor planetario que servía de galantos y al resto del sistema, descubrieron que no había fallo alguno. Entonces contactaron con la red entre sectores más cercana y comprobaron que las comunicaciones entre galantos y el resto de la galaxia podían restablecerse fácilmente haciendo solo una pequeña corrección. El que no se hubiera hecho resultaba revelador, pero Haga aún no tenía claro de qué. Era casi como si los FIA se hubieran aislado deliberadamente. Pero, ¿por qué iban a hacer eso? El contacto con el exterior era justo lo que querrían, teniendo a los Yeveta llamando a la puerta de atrás y con una riqueza en minerales que seguro que interesaba al resto de la galaxia. Solo que los FIA afirmaban que los Yeveta ya no suponían una amenaza y parecían estar obteniendo un buen beneficio de alguien. En Galantos pasaba algo, y tarde o temprano sabría el qué. Solo necesitaba alguna pieza más del puzzle? Del panel de instrumentos brotó un pitido urgente soles gemelos, dijo la voz del oficial de servicio de Selonia. Captamos alteraciones hiperespaciales en el sector 12. Parece que tenemos compañía. ¿Quieren comprobarlo? Gemelos 7 en camino. ¿Qué clase de compañía? Preguntó Hal, al oficial de servicio mientras miraba como el ala X de 7 abandonaba la formación y aceleraba alejándose del planeta. Es difícil decirlo, respondió el oficial de servicio tras pensarlo un momento. Aún están muy lejos. Pero, Parecen varias naves pequeñas acompañando a dos mucho más grandes. ¿Pueden determinar al menos la clase de naves que son? Presionó Jack. Me temo que no, fue la respuesta. Podrían ser, lo interrumpió otro pitido. Un momento, jefe gemelo, dijo el oficial de servicio. Más naves. Esta vez en el sector 6, al otro lado del sistema. Solo dos naves pequeñas, y una de ellas es un ala X. La otra puede ser una desgardadora, pero sus emisiones son extrañas. Casi como si, emergencia. Dijo de pronto la voz de Jaina por el enlace subespacial. Tengo una emergencia. He perdido a gemelo 8 y 9 no aguantará mucho tiempo. Necesito ayuda inmediata. Repito, ayuda inmediata. La mente de Hack trabajaba a toda velocidad. 8 era Miza, un piloto del escuadrón Chis. ¿Qué ha pasado, Jaina? ¿Os han atacado los Yeveta? «Para nada», dijo ella, con voz cansada. «Cuando llegamos estaban todos muertos, menos uno. Y prefirió hacer explotar su nave a hablar con nosotros, y eso fue lo que nos causó los daños. Conseguí parchear las cosas lo bastante como para poder volver. Pero, eso tendrá que esperar. Será mejor que andéis atentos para que no se repita aquí lo que pasó en Zot». «Aquí siete», dijo la voz del piloto que exploraba el otro extremo del sistema. Tengo una identificación positiva de las naves. Son yuuzhan dos escuadrones de coralitas y un análogo de bombardero escoltando a dos más grandes que no he visto nunca. Me han localizado y me persiguen. Necesito ayuda por aquí, chicos. Haga aceleró su nave desgarradora, alejándola del Selonia. Bueno, escuadrón Soles Gemelos, transmitió al resto de los pilotos. Al jaleo. Tercera parte. Intervención. Estaba parada en la ladera de una duna mirando el arremolinado polvo blanco, intentando distinguir al objeto en la distancia. Tras ella, no muy lejos de allí, la cosa con su rostro seguía acercándose. Sabía que debía continuar, pero ya no tenía energías para hacerlo. Le parecía inútil. La cosa le alcanzaría tarde o temprano. Era inevitable. Por tanto, ¿por qué molestarse en intentar huir? Para eso, podía parar allí y aceptarlo. Se regañó a sí misma en silencio por esa actitud derrotista. Sabía que no debía ser tan fatalista, pero no podía evitarlo. Nunca habría un momento en él que la cosa dejara de ir tras ella. No descansaría hasta cogerla. La única cuestión era si la alcanzaría antes de que el reptil la cogiera a su vez. V volvió a mirar entre el polvo y descubrió que los ojos le picaban por el esfuerzo. Pestaneó para quitarse algunas de las partículas, esforzándose por ver algo en la distancia, algo que se alzaba a gran altura sobre el suelo. Casi sintió alivio cuando el polvo se despejó lo suficiente como para poder ver que el objeto que se alzaba sobre la cima de las dunas era un atat inmóvil. En la base del vehículo podía distinguir varias figuras en pie, cuyas identidades quedaban oscurecidas por el polvo y la distancia. Las conocía, de eso estaba segura, aunque no supiera con precisión quiénes eran. «¿Lovaca?» gritó. «¿Hazen?» Nadie respondió. Era como si no pudieran verla agitando los brazos y todo lo que gritase fuera arrastrado por el viento lejos de sus oídos. De pronto vio que la cabeza de la Tad giraba para mirarla, y el metal oxidado gimió por el esfuerzo. Se detuvo con un sonoro chasquido, apuntándola ahora con sus armas. «No, espera!» gritó. «Soy yo. Por favor». El ata disparó una vez, de forma sonora, pero sin la explosión resultante. En vez de eso, de sus armas brotó una bola negra que se dirigió hacia ella con lenta precisión y bordes temblorosos. Miró cómo se acercaba, impotente, preguntándose si podrían ser sus amigos quienes disparaban contra ella. No podía hacer nada, no podía retroceder, y era evidente que no podía avanzar. Esto le produjo un sentimiento de desesperanza que la hizo llorar. Las lágrimas corrieron por sus mejillas hasta caer en el polvo, produciendo una pasta pegajosa que se le pegó a las suelas. «Creen que eres yo», dijo una voz, cerca de su oído. Contuvo el aliento, temiendo darse la vuelta para ver quién tenía parado a su espalda. Pero en su corazón sabía que era la cosa con su cara. Y estaba muy cerca. Podía sentir su aliento en la nuca. Alzó una mano para tocarse la frente, notando las cicatrices. Entonces bajó la mirada hacia las nuevas de sus brazos. Presionó la yema de los dedos contra las heridas que supuraban y se sorprendió por lo blandas y húmedas que estaban. Al alzar la mano para mirar lo que rezumaban los cortes, vio que de sus dedos goteaba sangre en forma de pequeñas lágrimas perfectas. En cada. Una de ellas había un reflejo, aunque no supo decir si el rostro marcado que veía le pertenecía a ella o a la cosa que tenía detrás. ¿Me recuerdas, verdad? Dijo la voz tras su hombro. No puedes haberme olvidado tan pronto. Me dejaste como lo dejaste a él, ¿verdad? Un brazo lleno de cicatrices recientes se alargó junto a su cara, señalando hacia la tat. Ella se obligó a contener las lágrimas para mirar, y vio las figuras que seguían paradas alrededor del vehículo, en la misma posición en que estaban antes, solo que ahora una de ellas estaba. Tumbada en el suelo. Yo no lo dejé. Había conflicto en su mente, memorias que chocaban torpemente unas con otras. Estaba perdiendo la esperanza de encontrar algún asidero a la realidad. ¿Verdad? Acuérdate de mí. Esta vez no era una pregunta sino una orden ronca que efectivamente invocó un nombre de entre la mezcolanza de recuerdos de su mente. ¿Rina? Dijo, todavía reticente a mirar atrás. Pero no obtuvo respuesta, solo el rugido distante del reptil gritando su nombre en la distancia detrás de ella. El sonido del atat volviendo a disparar atrajo otra vez su atención hacia sus amigos. La esfera negra había llegado ya hasta ella y pudo ver que era un enjambre de zumbadores que iban a engullirla. Aguantó con firmeza donde estaba la oleada de insectos, decidida a no dar media vuelta, pero sintiendo que el peso de la futilidad lastraba su misma alma. «¿Por qué no puede acompañarme la fuerza aunque solo sea por una vez?» Dijo. Las palabras fueron un susurro, pero su eco resonó entre las dunas. Decidió que no tenía otro sitio al que ir que no fuera hacia sus amigos, y... Empezó a avanzar. Pero la tarea se veía dificultada por la pasta que se había coagulado en sus pies. Por muy deprisa que intentara correr, no parecía avanzar, por muchas dunas que escalase sus amigos seguían estando a la misma distancia de ella, por mucho que quisiera dejarla atrás esa cosa con su rostro seguía pegada a su hombro, susurrándole palabras que alimentaban la culpa y el arrepentimiento enterrados en lo más profundo de su ser. Hizo acopio de las fuerzas que le quedaban para avanzar más deprisa. El gemido de los zumbadores aumentó de volumen volviéndose agudo al pasar. Ante sus oídos, el sonido de gritos y sirenas despertó a Tairi con un sobresalto. La cabeza le daba vueltas cuando se sentó. Y tenía borrosa la visión. ¿Qué pasa? Preguntó ansiosa. Un borrón dorado apareció ante ella. Oh, señora Tairi. Cielos, por fin ha despertado. ¿Trespeó? Una voz que reclamaba atención se unió a la sirena. Se frotó las sienes, deseando que todo se calmara lo suficiente como para entender lo que pasaba. —Eres tú. —Dadas las circunstancias, quisiera no serlo, señora Tairi, fue la atemorizada respuesta del droide. —Preferiría estar en cualquier otra parte a estar, nada de pánico, trespeó, dijo Tairi, obligándose a sentarse recta. —Todo saldrá bien, estoy segura de ello. Le resultaba extraño tranquilizar a otro cuando era ella la que necesitaba que la tranquilizaran. Tampoco le habría perjudicado que le explicaran lo que pasaba. Pero sabía que en ese momento necesitaba la ayuda del droide de protocolo, por lo que era prioritario calmarlo antes de preocuparse por cualquier otra cosa. Además, sus asustados comentarios solo exacerbarían su confusión. «Ayúdame a levantarme», trespeó. La habitación giró a su alrededor mientras el droide la enderezaba, pero se las arregló para sostenerse en pie con su ayuda. Podía oír voces discutiendo fuera de la habitación, se concentró en ellas y reconoció la de los padres de Anakin protestando ante una leoncía. He dicho que abra esa puerta. Lo siento, capitán solo, pero eso no será posible. No había forma de confundir el tono persuasivo del ayudante de primado Trum. Estamos en medio de un estado de emergencia y griega. ¿Qué clase de emergencia? La voz de Anne se volvía más aguda con cada sílaba pronunciada. Como ya le he dicho, no sé cuál. Entonces haga venir a quien lo sepa, Bramoan. O oh por Dios, que usaré su cabeza como bast, ayudante de primado, interrumpió rápidamente la princesa Leía la amenaza de su marido. Su tono era conciliador, pero la nota acerada que lo envolvía era inconfundible. Nos preocupa mucho haber perdido contacto con el resto de nuestra misión. Parece ser que se han bloqueado todas las comunicaciones entre el suelo y la órbita. Eso es parte de la emergencia. Dijo el exasperado Fia. Eso ya lo hemos comprendido, dijo Ann, pero si nos deja ir hasta el halcón, ¿podremos? Eso no es posible, replicó Trum, su frustración le hacía hablar en voz más alta de lo que probablemente pretendía. No estoy autorizado. Las voces procedían de la zona común, a través de la puerta de su... derecha. Cogió el sable láser del pequeño armario que tenía junto a la cama y se dirigió tambaleándose hacia la puerta. ¿Qué es lo que sucede, trespeó? Siseó. «Reina una terrible conmoción», dijo el droide. «La señora Jaina ha vuelto para informar de que los Yebeta han sido destruidos. Pero, coincidiendo con su regreso, han llegado al sistema muchas naves. Y parece que las comunicaciones se han bloqueado y no podemos, ¿naves?» Preguntó. «¿Qué clase de naves? ¿Eran Yuzambong? «Eso creo, señora. Aunque había cierta duda, son ellos. Sé que lo son». Una sensación desconcertante la recorrió como si fuera hielo cristalizándose. Tenían que ser los Yuzambon. Estaba tan segura de ello como de cuál era su propio nombre. O ellos o sus representantes habían estado antes en Galantos, el token de Yunyanka lo probaba. Debían haber hecho un trato con los Fia. Protección contra los Yeveta a cambio de recursos. Los Fia debieron suponer que se referían a los minerales que la inestable corteza del planeta sacaba a la superficie, pero... Tairi sabía que no era así. Iban a aprender por las malas que el recurso que más valoraban los Yuuzambong era el tejido vivo. Respiró hondo para calmar sus nervios, y cruzó la puerta para entrar en la sala común. Trun se había situado ante la puerta que daba al exterior. Leía contenía suavemente a Han, que estaba furioso y ante el Fia. Los guardias Nori estaban cerca, supervisando en silencio la conversación. Lo siento, volvía a disculparse el ayudante de primado con los padres de Anakin. Parecía presa de un estado de pánico absoluto. Pero no hay regulaciones que cubran semejantes circunstancias. No necesitamos vuestras regulaciones, dijo Tairi, llenando sus palabras con la influencia de la fuerza mientras daba unos pasos hacia el FIA. Leía y Han se sorprendieron tanto de verla como Trum. Abre la puerta y déjanos pasar. Algo cambió tras los ojos de Trum, y por un momento pareció como si fuera a conceder la petición de Tairi. Pero esa vez el protocolo fue más fuerte que la sugestión de la fuerza. «No puedo», insistió, negando violentamente con la cabeza como si... «Quisiera sacudirse ese pensamiento intruso». «Ya he dicho que no tengo autorización para...» Se detuvo a media frase cuando el sable láser de Tairi cobró vida con un siseo y su brillante hoja azul se reflejó en sus grandes y asustados ojos. «Esta es toda la autorización que necesitas», dijo, acercando el arma a la cara de él. «Y ahora, por favor, abre la puerta. ¿Por qué no se te ha ocurrido a ti hacer eso?» Oyó que Anne le susurraba a su mujer. «Lo haría, pero...» dijo Trum, agobiado. y juntó las cejas. «Pero... los suaves rasgos del FIA parecieron a punto de fundirse ante el calor del sable láser pero hay guardias, fue interrumpido por un crepitar de disparos láser al otro lado de la pared. Luego se oyó un clic, seguido de la puerta abriéndose. Anne avanzó empuñando su propia pistola láser, pasó junto a Trum hasta llegar al pasillo de fuera. Tairi pudo ver entonces que los dos guardias apostados estaban muertos junto a la entrada, uno con un humeante agujero en la espalda, el otro con uno en... el pecho. Anne les echó un vistazo y se volvió hacia Tairi. ¿Cómo has hecho eso? le preguntó. «N, no he sido yo», tartamudeó ella, demasiado sorprendida por el giro de los acontecimientos para darse cuenta de que estaba bromeando. Apartó el dedo del activador del sable láser, apagando la hoja. Entonces se acercó a la puerta para mirar fuera. El pasillo estaba vacío, fuera de los cuerpos de los guardias y de amparado sobre ellos. Pero un olor llamó su atención de inmediato, y no era el regusto que dejan los disparos láser. Era algo muy distinto, Aquí no hay nadie, dijo Leía cuando salió para ponerse junto a su marido y los dos miraron a ambos lados del pasillo. ¿Quién ha disparado entonces? Han se encogió de hombros. Igual se cayeron sobre sus propias armas. Eso no importa, dijo Leia. Estamos fuera y eso es lo principal. Ya nos preocuparemos luego por el cómo y el por qué. Salgamos de este planeta antes de que volvamos a caer prisioneros de las regulaciones de los F.I.A todo el mundo se movió, menos Trum, que se quedó en la habitación. Leía se acercó a él y lo cogió del brazo. «Tú te vienes con nosotros», dijo ella, guiando al tembloroso Sofía fuera de la habitación hasta el pasillo donde ya estaban los demás. Pero, empezó a decir, arrastrando los enormes pies planos. Dejó de protestar en cuanto se dio cuenta de que nadie se molestaba en escucharlo. Ann iba adelante, seguido de cerca por Trum. Después Ivan leía y sus guardaespaldas no gli, mientras Tairi vigilaba la retaguardia. Aún estaba algo mareada, pero podía sentir que su antiguo ser volvía a ella. La voz que resonaba por los intercomunicadores continuaba avisando a la gente para que permaneciera en sus casas y mantuviera la calma. Aseguraba que la interrupción era temporal y que pronto se solventaría. Pero el aullido de las sirenas la contradecía y Tairi pudo sentir en la fuerza que la histeria y el temor aumentaban a su alrededor. No creo que esto sea una trampa, susurró Aleia. Están tan sorprendidos como nosotros. Estoy de acuerdo. Los fianos habían por adelantado que veníamos, y... Desde que llegamos no ha salido del sistema ninguna nave o transmisión. Pero lo cual no significa que no vayan a aprovecharse del hecho de que estamos aquí, ahora que ha pasado algo. Estoy segura de que los Yuuzhan siguen considerando valiosa la vida de un Jedi. Tairia sintió, dándose cuenta de que probablemente era ella y no Ani leía el motivo por el que los habían encerrado en las lujosas habitaciones. No es que los Fia infravalorasen el papel que habían tenido los padres de Anakin en liberar a la Galaxia del Imperio, sino que, que ellos supieran a quienes querían los Yuuzhan era a los Jedi. De no haber estado ella allí, igual habrían podido irse sin ser molestados. Como esperaban, una vez en la salida de la zona diplomática, encontraron un par de guardias apostados. Han se paró antes de doblar la esquina y apuntó a Trum con su ad. «Bueno, pies planos», dijo, empujando el cañón de su arma contra la espalda del FIA. «Vas a hacernos a pasar a través de ellos para llegar al campo de aterrizaje, ¿entendido? Somos invitados vuestros y esos solo son guardias, así que seguro que hay regulaciones para eso». «Ese, sí, claro», dijo Trum al ser empujado hacia adelante. Tairi usó la fuerza para transmitir al nervioso Fia la confianza que necesitaba para realizar esa sencilla tarea. Miró como el ayudante de primado daba medio paso y parecía hacer acopio de una gran fuerza interior, se alisaba la ropa con altivez y conducía al grupo hacia adelante. An enfundó la pistola láser mientras seguían a Trum, y Tairi escondió la empuñadura del sable láser entre los pliegues de la ropa. "Me llevo a los prisioneros para ser interrogados", anunció sonoramente Trum. Quizá demasiado, pensó Kairi, dándose cuenta que igual se había pasado al influirlo con la fuerza. ¿Interrogarlos? Preguntó dubitativo uno de los guardias. Parecía algo desconcertado por la beligerancia de Trum. ¿Dónde? En la sección C, dijo Trum cortante. ¿Por cuánto tiempo? Preguntó el otro guardia. Dos horas. ¿Los acompañará a su vuelta? Eso no importa, replicó Trum irritado. No es importante. Nada de todo esto lo es. Lo único que importa es... que estoy autorizado. Tengo jurisdicción sobre esto y no permito que se me interrogue de este modo. Los guardias, aturdidos por el inhabitual estallido, les hicieron pasar con una señal sin hacer más preguntas. ¿Sabes? Eso ha sido sorprendentemente agradable, dijo Trump mientras se alejaban pasillo abajo. Parecían genuinamente complacido de su actuación, pero Tairi podía ver que le había costado mucho actuar así. Tenía la piel húmeda y las manos le temblaban de forma casi incontrolada. Estoy orgulloso de ti, dijo Anne, dándole unas palmadas en el abultado hombro. Pero aún no has salido de esta. El ayudante de primado Trum miró a Anne mientras caminaban, detectando la amenaza insinuada en su tono. Q, ¿qué quieres decir? preguntó, recuperando su disposición nerviosa. Quiero decir que más te vale que nadie haya tocado el halcón, dijo Anne porque en caso contrario cogeré esos brazos tan largos que tienes y haré con ellos un lazo alrededor de tu cabeza. Trum se estremeció claramente mientras se volvía suplicante hacia Leía, la cual se limitó a poner los ojos en blanco y a menear la cabeza ante la falta de diplomacia de su marido. Consiguieron llegar hasta el campo de aterrizaje sin encontrar obstáculos. Lo que fuese que estuviera pasando sobre el planeta parecía haber distraído a las fuerzas de seguridad de la superficie lo suficiente como para que no notaran la ausencia de sus prisioneros hasta que estos casi hubieran escapado. El ruido de pisadas alertó a Tyree el hecho de que los seguían. Cuando Trun señaló excitado la salida que daba al campo de aterrizaje, un escuadrón de guardas de seguridad ya doblaba la esquina tras ellos. Dispararon nada más ver a los fugitivos. Tenían las armas graduadas para aturdir, lo cual no negaba su intención hostil. Tairi encendió el sable láser, bloqueando los disparos sin esfuerzo y devolviéndolos contra los guardias. Tres cayeron de inmediato, haciendo que el restante se retirara apresuradamente tras la esquina. Esa dilación fue suficiente para que toda la partida pudiera salir en seguridad. Fuera, el cielo era imposiblemente azul. Un temblor hacía que el suelo se moviera bajo sus pies mientras corrían por el estresado ferrocemento. Era el primero que notaba desde su llegada al inestable planeta. O tenía los sentidos más alertas que antes o los estabilizadores del planeta no estaban siendo debidamente atendidos. Supuso que si la muerte estaba a punto de abatirse sobre el planeta, habían dejado de importar los peligros habituales para la vida en galantos. Los demás se agacharon y corrieron para ponerse a cubierto cuando otra. Andanada de disparos láser cayó del edificio que había más allá del campo de aterrizaje. Tairi envió un puñetazo telekinético que derribó una pared delante de la nueva amenaza y el camino volvió a estar temporalmente despejado. «Por aquí». Gritó Dan, guiándolos a través de la pista. Tairi notó que en el espacio que cuando llegaron había estado vacío ahora estaba lleno por varias naves espaciales en diferentes etapas de calentar motores. Los equipos de tierra les miraron nerviosos mientras corrían entre las naves, huyendo de los nuevos gritos que sonaban detrás. Algún disparo ocasional rebotaba en los cascos blindados haciendo que inocentes viandantes salieran corriendo en busca de refugio. Esto es demasiado, se quejó c 3 apresurándose para mantenerse a su altura, con el sonido de los servomotores que movían sus extremidades convertido en un gemido constante. En medio de la confusión del campo de aterrizaje, la atención de Tairi se vio atraída por un hombre que parecía estar persiguiéndolos. Una figura esbelta, vagamente no humana, vestida con un traje de vuelo azul oscuro y una máscara respiradora que él tapaba el rostro, y que le seguía de cerca mientras Tairi y los demás corrían entre las naves. Se mantenía a su altura con facilidad, al no verse estorbado como ellos por la necesidad de evitar persecuciones o emboscadas. Se limitaba a seguirlos con zancadas cómodas y largas, siguiendo casualmente su avance. Cuando estuvieron a una corta carrera del halcón, Tairi se separó de los demás para interceptar a su perseguidor. No tenía ni idea de si quería hacerles daño o no, pero no tenía intención de darle la espalda. Tairi. Llamó Leia. Anja había bajado la rampa y estaban a punto de subir por ella. Tairi ignoró la llamada. Solo tenía tres minutos antes de que el halcón estuviera listo para despegar, y cada segundo contaba. La misteriosa figura no echó a correr cuando se le acercó. Más bien al contrario. Le hizo una seña con la mano, indicándole que se reuniera con ella tras el casco curvado de un pequeño yate. Tyri lo hizo así, dándose cuenta de que era lo que le había llamado la atención de él. Fuiste tú, musitó sin aliento. Cuando un cosquilleo de reconocimiento la recorrió, primero gracias a la fuerza y luego gracias al olfato. Su olor era fuerte y familiar. Fuiste tú quien mató a los guardias y nos dejó salir. Él asintió. Y una buena obra se merece otra, ¿no crees? Tairi entrecerró los ojos, preguntándose a dónde quería ir a parar. ¿Quieres nuestra ayuda? Llego buscando una forma de abandonar este planeta desde que los FIA hicieron su trato con los brigadistas. ¿Quieres venir con nosotros, es eso? Para nada, replicó él. Dio unas palmaditas en el yate ante el que estaban. Quiero que uses tus poderes de persuasión para que la esclusa de Aira cosa se abra para mí. Yo me encargo del resto. Tairi sentía lógicos recelos a la hora de usar la fuerza para ayudar a un completo desconocido a robar una nave. ¿Por qué debería hacerlo? Tendrás que confiar en mí, dijo el enmascarado. Soy uno de los que os trajeron aquí. Eso debería contar para algo. Sí, un montón de gracias. Miró por encima del hombro hacia donde el halcón calentaba motores. La princesa leía la llamaba con tono urgente desde la rampa, y en su voz se percibía algo más que preocupación. Lo explicaré todo más tarde, dijo el desconocido, si sobrevivo. En este momento no hay tiempo. Tairi vaciló solo un momento, con la curiosidad atemperada por la precaución. Entonces buscó en la fuerza al piloto del yate. Era una mujer fía que repasaba las comprobaciones previas al vuelo con aterrada prisa. Un vistazo rápido le dijo a la Jedi que se había saltado una etapa crucial en el calentamiento de los motores. El primer golpe atmosférico le sobrecargaría a los repulsores averiándolos para siempre. Sabiendo eso, se sintió más tranquila al pensar que en ese caso era aceptable influirla con la fuerza. Si así le salvaba la vida a la piloto, estaría haciendo algo bueno, ¿no? Tairi implantó una idea en la mente de la piloto. Había olvidado asegurar las escotillas de cola y debía hacerlo manualmente, lo cual solo podía hacerse despresurizando la esclusa de aire. La piloto profirió una maldición, se dio un golpe en la frente y cruzó todo el yate para solucionar el problema. Tyre miró a su compañero, enmascarado. «El resto es cosa tuya», dijo. El hombre misterioso hizo una ligera reverencia. Gracias, Tairi Baila, dijo, moviéndose hacia la esclusa a la espera de que se abriera. ¿Cuándo? Empezó ella. volveremos a hablar cuando esté en órbita, gritó, haciéndole señas para que se alejara. Ya oía el zumbido creciente de los motores del halcón y no había tiempo para discutir con el desconocido. Han la maldeciría si los retrasaba aún más. Respirando, invocó la fuerza a su... Alrededor como si fuera un escudo invisible y salió al espacio vacío que la separaba del carguero de inusual aspecto. Encendió el sable láser para construir una pared de energía entre las fuerzas de seguridad Fia y ellos, moviendo el arma en arcos elegantes y confiados, desviando fácilmente los disparos a medida que caminaba hacia la rampa. La alegría de la lucha creció en ella mientras disfrutaba con su habilidad con el sable y el fracaso de sus enemigos. Soy una caballero Jedi, pensó. Soy invencible. Entonces una mano vigorosa la cogió por el hombro y la arrastró a la rampa justo cuando el halcón se elevaba del suelo. Sintió la fuerza del aire a su alrededor cuando la rampa se alzó. Se desplomó en la cubierta de metal, el rayo de energía de su sable láser se retrajo con un chisporoteo. «Tairi», dijo Leía, apartando a su guardaespaldas y agachándose hacia ella. «¿Estás bien? ¿Qué ha pasado?» Tuve que ayudar a alguien a escapar, consiguió decir Tairi sin aliento, sorprendida por lo rápido que el sentimiento de invencibilidad daba paso al agotamiento. La persona que nos ayudó con los guardias que había ante las habitaciones. Leía frunció el ceño dubitativa. ¿Quién era? No estoy segura, admitió encogiéndose de hombros. ¿Pero estás segura de que era la misma persona? Preguntó Leía. Tairi asintió. Su confianza nacía más del instinto que de ninguna otra cosa. Sentía que era él. Y estaba el olor, aunque seguía sin poder identificarlo. Dijo que nos llamaría una vez en órbita. «¿Estará bien, si conseguimos alcanzar la órbita?» Leía miró al frente, preocupada. «Vuelvo a la carlinga». «¿Seguro que estás bien?» «Nunca he estado mejor», respondió ella, sentándose. Y no era mentira. Había ayudado a la familia de Anakin a evitar su captura en galantos. Fueran cuales fueran sus otros fracasos, al menos podría sentirse orgullosa de eso. Leía asintió insegura mientras se disponía a irse. Yo también estoy bien, princesa Leía, gorjeó C, Trespo cuando Leía pasó ante él, mirando con sus ojos fotorreceptores cómo se dirigía hacia la carlinga. Por si acaso se lo preguntaba. Los guardias Nogrid fueron tras Leía, dejando a Tairi con C, Trespo. El droide dorado permitió que ella se apoyara en él para levantarse, y luego se tambaleó hacia atrás cuando alguna clase de arma energética golpeó los escudos de la nave. Cielos, exclamó. ¿Es que nunca se acabará la lucha? Espero que no, pensó una parte de ella, pero estaba demasiado asustada de lo que implicaba eso como para decirlo en voz alta. Jaina hizo girar en redondo su ala X en una curva todo lo cerrada que pudo. Pese a estar afectado por la autodestrucción de la nave Yeveta, su ala X seguía siendo lo bastante maniobrable como para alcanzar al caza alienígena que había localizado en su primer pase. Disparó intermitentemente los láseres, confiando en que su instinto le indicaría el momento en que los Dovin Basal estarían a punto de sobrecargarse. Entonces, con un giro de muñeca, disparó un torpedo de protones que acabó con la nave Yuzambon y su piloto. Combatió el agotamiento mientras... Iba a por otro Cori, uno lo bastante atrevido como para acercarse demasiado a la popa de gemelo 11. Una docena de disparos de aviso bastaron para hacerle cambiar de idea, aunque el torpedo que les siguió no consiguió alcanzar su blanco. Renunció encantada a darle caza cuando su unidad R2 le avisó de que los estabilizadores volvían a recalentarse y que debía replegarse por un tiempo. El breve respiro le dio una oportunidad de contemplar la batalla desde la distancia, un lujo que no había podido permitirse cuando estaba metida en ella. El escuadrón Soles Gemelos estaba superado en número por 3 a 1, pero aguantaba bien ante un enemigo que no esperaba una resistencia tan decidida, o alguna resistencia. A Jaina le complació comprobar que, pese a que ambos bandos habían sido pillados por sorpresa, era la Alianza Galáctica y los pilotos Chis quienes se adaptaban más deprisa a la situación. Era lógico. El Yamos de los Yuuzhan estaba combatiendo los intentos de bloquearlo mientras se enfrentaba a ese desarrollo inesperado de los acontecimientos, y los pilotos individuales no estaban acostumbrados a pensar de forma independiente, por lo que no sabían qué hacer. Las dos naves circulares más grandes no estaban diseñadas con fines bélicos, pero tampoco eran presa fácil. Su blindaje de coral y orique era resistente y los cinco largos tentáculos que sobresalían de la popa eran fuertes y musculosos y atacaban con sorprendente velocidad a todo lo que se les acercaba. Al final de cada brazo serpenteante había fauces sin dientes que se abrían y cerraban en el vacío como intentando absorber a las naves que pasaban por su lado. Aunque Jaina nunca había visto nada así, esos tentáculos de varios metros de ancho le recordaron algo que su padre había visto en Ormantel. En aquel momento viajaba con Droma, el ring que fue su copiloto durante un breve tiempo tras la muerte de Chewie, y había estado a punto de ser absorbido por la boca de un tentáculo así. «Naves de esclavos», dijo, dando voz a sus pensamientos. «¿Llenas o vacías?» Preguntó Todramain desde el Selonia. La fragata salía lentamente de la órbita para contribuir con sus 20 láseres cuádruples a la tarea de acabar con los coralitas que se acercaban. Se dirigen hacia Galantos, así que... «Apostaría a que están vacíos», dijo Hack mientras sacaba a su nave desgarradora de un giro muy cerrado. «Después de todo, uno no envía un droide casero a limpiar un sitio teniendo el depósito lleno, ¿verdad?» Jaina tuvo que admitir que tenía sentido. «En el planeta había todo un mundo lleno de Fia que no estaban en posición de defenderse. Toda su fuerza planetaria consistía en cinco escuadrones de viejos alaí, ninguno de los cuales había conseguido salir al vacío». De no ser por el escuadrón Soles Gemelos y por el Selonia, las principales ciudades del planeta ya habrían sido atacadas. En cuanto desapareciera esa línea de defensa, la población entera sería blanco fácil para las naves de esclavos. ¿Cuánta gente crees que cabe en una de esas cosas? Preguntó Gemelo 3, poniéndose detrás del carguero de esclavos más cercano y acribillando sus tentáculos con fuego láser. Cientos de miles, puede que más, dijo con osquedad la Capitana Main si los aprietan lo bastante. Lo suficiente para un ejército desechable, dijo Jaina, asqueada ante la idea. Si fue esto lo que atacó a los Yeveta, no es de extrañar que decidieran luchar hasta el final. Capipitó para informarle de que los estabilizadores volvían a funcionar. Aumentó otro punto los compensadores de inercia, para proporcionar a sus desfallecidos reflejos toda la información de que era capaz y aceleró para unirse a tres, cuyo insistente castigo de la nave esclavista había dado por resultado que hubiera cercenado por completo uno de los tentáculos. Estaba esforzándose todo lo posible por repetirlo con un segundo, mientras evitaba las fauces succionadoras de los otros. Era como intentar esquivar tres anfibastones a la vez. Por tanto no había tiempo para hablar, y se concentró en ayudarla a mutilar a la nave. Era una nave pesada que no estaba diseñada para entrar en combate y que dependía de su escolta para defenderse. Pese a estar equipada con Dobbin Basal capaces de absorber el fuego enemigo, su principal función debía ser hacer flotar sobre una ciudad a la gran masa que era la nave mientras ésta ingería a su presa. Una vez llena, volvería de donde fuera que se procesara a los esclavos, soltaría su carga y saldría a por otra. Era una solución típicamente repugnante al problema que sabía que tenían los Yuzambon. Andaban escasos de guerreros y necesitaban reemplazos. Nadie había imaginado que llevasen tanto tiempo preparando una oleada de esclavizaciones en masa, pero debían haberlo supuesto. Era justo la clase de destino que Chabon Line pondría alegremente a los infieles. Su modus operandi siempre había sido divide y conquistarás, seguido de cerca por esclaviza y asesina. Resultaba poco consuelo el que la ya no existiera para presenciar el resultado de sus viles planes. Una voz crepitó por la conexión subespacial abierta. ¿Alguien quería refuerzos? ¿Papá? Jaina se apartó de un tentáculo que se agitaba frenético, demasiado cansada para concentrarse en dos cosas a la vez. ¿Eres tú? ¿Quién sino? Anunció presumido. Eh, espero que nos hayas dejado algunas nave bomb. Cuando vio el baqueteado disco negro que era el halcón milenario elevarse velozmente desde galantos, Jaina sintió que una oleada de alivio le quitaba un gran peso de los hombros. Sintió que le recorría una nueva energía y de pronto volvía a sentirse lista para el combate. «Me alegro que consiguierais salir con bien», dijo. «¿Cómo lo habéis conseguido?» «Nos echaron una mano», se limitó a decir él. «Aguanta ahí, niña. La ayuda está en camino». Un repaso rápido a su telemetría confirmó que seguía sin haber señales de la fuerza defensiva de galantos. Unos pocos puntos calientes en el planeta indicaban lanzamientos aislados, pero provenían sobre todo de las grandes ciudades. Naves privadas, supuso, probablemente para llevarse a los ricos y prestigiosos lejos del ataque Yuzambon. Como Minox huyendo de un asteroide que se desintegra, pensó con pesar. Pero había una nave que no abandonaba la órbita rumbo al punto de salto hiperespacial más cercano. Era un pequeño yate de fabricación corelliana que parecía esperar algo. El halcón alteró bruscamente su rumbo para interceptarlo y los dos desaparecieron al otro lado del planeta. «¡Qué raro!», pensó. Pero no tenía tiempo para sopesarlo más tiempo. Los coralitas se estaban organizando poco a poco y el Selonia seguía estando a cierta distancia. Soles Gemelos 3 estaba. Viéndose obligado a apartarse del carguero de esclavos cuyos tentáculos atacaba, y Jaina se descubrió siendo blanco de tres coris muy decididos. Los esquivó y se metió por entre la desorientadora mezcolanza de cachas, estelas de iones y restos de partículas, esperando que cualquier posible distracción de los coris le proporcionase un respiro mientras esperaba a que llegase algo de ayuda. Pero hiciera lo que hiciera, se mantuvieron pegados a su cola hasta que sus estabilizadores volvieron a recalentarse. La frustración y la ira aumentaron en ella y las combatió con tanta decisión como a los Yuuzambon. Estar cansada e incómoda no era excusa para ceder al lado oscuro. Su unidad de R2 pitó cuando dos andanadas de plasma redujeron la potencia de sus escudos a niveles peligrosos. Justo cuando empezaba a preocuparse de verdad, una lluvia de disparos láser cayó tras ella, dispersando a los tres perseguidores. Tras eso, solo uno continuó tras ella, y enseguida fue despachado por el piloto que le había salvado la vida. «Gracias», dijo ella por el comunicador cuando el coralita se evaporó en sus moléculas componentes. «Te debo una. Te lo recordaré, palillos», dijo Hack. Ella sonrió para sus adentros. Sentía tanto alirio al oír su voz que todo lo demás era secundario. Él se puso por un momento a la altura de su XJ-3 nuevo e imaginó que podía verlo a través del visor facetado de su nave desgarradora. «Deja que te haga una pregunta», dijo al cabo de un momento. «Si tú fueras un FIA y hubieras hecho un trato con los Yuzambong, pero llegáramos nosotros y nos pusiéramos a luchar con tus aliados, ¿del lado de quién te pondrías?» «No lo sé», Jag se secó el sudor de los ojos con el dorso de la mano enguantada. «¿Por qué? ¿Acaso importa?» él hizo una ligera pausa antes de responder echa un vistazo a tu telemetría ella lo hizo así y vio múltiples lanzamientos desde tres lugares de galantos seguidos por formaciones de signaturas iónicas que se dirigían al espacio no pudo evitarlo volvía a sentirse cansada estén del lado que estén dijo hack ahí vienen ahí vienen Gilad Pellaeon oyó las palabras una fracción de segundo antes de sentir que una vibración recorría la enviudadora cuando se encendieron los motores de iones de la fragata. La vibración era lo bastante poderosa como para hacerse notar sobre los amortiguadores de inercia y se comunicó al fluido del tanque de Bacta a través del casco, haciendo que pareciera como si vibrase el mundo entero. Alargó una mano para inmovilizarse contra el cascarón transparente que contenía el fluido curativo, intentando concentrarse en las cosas buenas de la situación. Sí, su cuerpo herido estaba confinado a un tanque de bata en una vieja fragata durante la que posiblemente fuera la batalla más importante de lo que le quedaba de vida, pero al menos estaba en posesión de todas sus facultades. Tenía la mente despejada y, la verdad, no necesitaba nada más. La flota enemiga se concentra en los sectores 3 a 8, dijo en su oído la voz del oficial de servicio en la enviudadora. No necesitaba una retransmisión constante, pero la mantuvo para asegurarse de que no se le escapaba algo cuando no usaba el comunicador de su máscara respiratoria. El visor modificado de la máscara le mostraba imágenes claras y tridimensionales de la acción mientras ésta tenía lugar en el sistema, mientras que los sensores conectados a sus manos y muñecas le permitían cambiar de imágenes a voluntad. Cambiamos de rumbo para adoptar una posición primaria. La enviudadora giró para situarse entre el planeta Boroski y la flota. Yu Era un mundo relativamente pequeño y habría sido completamente olvidable de no ser por el papel que había tenido en la defensa del imperio. Lugar simbólico de retención tras numerosas retiradas, estaba fuertemente armado para asegurarse de que no era tomado por la nueva república, lo cual había hecho que los mundos vecinos se armaran a su vez por si Boros resultaba ser el inicio de otra invasión. La consecuencia era que el planeta estaba fuertemente armado con turboláseres, cañones de iones y escudos planetarios semiautomatizados, y rodeado por amplios anillos de minas iónicas espaciales, todo ello constantemente listo para el combate. A su modo, el planeta estaba mejor defendido de lo que lo había estado Bastión, dado que, en un universo cuerdo, nadie habría atacado primero allí. La flota imperial que se había congregado alrededor de Boroska había tenido el tiempo justo para organizarse en nuevos equipos y escuadrones. Las pérdidas de Bastión habían sido elevadas y el choque enorme, pero la disciplina seguía siendo férrea en el cuerpo. Cualquier idea de disolución desapareció en cuanto Flenik empezó a dar órdenes en nombre de Pellaeon, restableciéndose rápidamente la cadena de mando quedaban suficientes destructores estelares como para consolidar la defensa alrededor de cuatro grupos de combate definidos, designados según el nombre de las naves al mando. El incondicional, que Pellaeon no había permitido que Flenigret retuviese, tenía la vanguardia de la defensa. El implacable y el protector protegían los flancos. Y el derecho de mando protegía la retaguardia. Había cinco destructores más dedicados a la defensa de Gorosk, lo que daba un total de nueve. El resto de la armada se había. Quedado con Fleniken en Yaga Menor, solo por si acaso los Yuzambon atacaban allí de todos modos. Allí estaba también el Quimera, en reparaciones tras haber conseguido llegar a Yaga Menor a duras penas, con el hipermotor severamente dañado entre otras muchas cicatrices, pero intacto al menos. Pese a no tener su nave de mando, Pellaeon sentía que una vieja emoción lo inundaba mientras veía desplegarse a los grupos de combate. Ese momento previo a la batalla era simultáneamente el más maravilloso y el más aterrador del mundo todo estaba en su sitio las naves funcionando al máximo de su capacidad los pilotos en su mejor momento casi podía decir quién ganaría basándose solo en la disposición de las fuerzas antes de que se disparase una sola vez a veces deseaba que las victorias se obtuvieran de esa forma tan sencilla sin que se perdieran vidas se malgastaran los recursos o se gestaran rencores pero esta no era una de esas veces esta vez solo quería luchar, aplastar el ataque enemigo, reducirlo a sus moléculas componentes básicas. Y viendo la flota que se acercaban, supo que el otro bando deseaba lo mismo. Para su enemigo. Los Yuzambon jamás compartirían el deseo de Gilad Peyaeón de una victoria sin pérdidas. El sacrificio, glorioso o no, era básico para su sistema de creencias. Intentar imaginárselo sin eso era como imaginarse Coruscant sin edificios el incondicional envió cuatro escuadrones de cazas Tai para enfrentarse a las primeras naves mientras todavía estaban recuperándose del salto hiperespacial. Pellaeon con todos análogos de acorazado encabezando esa vanguardia, ovoides tan largos como un destructor estelar con enormes brazos de coral junto al morro de los que brotaban coralitas como si fuera polen. En retaguardia había tres análogos de calgueros, también con ramas y coralitas. Estos iban acompañados a su vez por numerosos artilleros capaces de lanzar andanadas de plasma contra cualquier cosa que se atreviera a acercárseles. Y había un análogo de acorazado para cada uno de los otros dos puntos de ataque, y su aspecto feo y deforme era como un borrón contra las estrellas. Contó cinco cruceros y destructores momentáneamente rezagados, esperando para rodear la retaguardia o proporcionar refuerzos en caso de ser necesario. Docenas de cazas Yuuzhan salieron escupiendo plasma para interceptar las fuerzas imperiales. Los escuadrones Tai, liderados por Luke Skywalker en su ala xxj 3 solo iban equipados con láseres, por lo que no les era posible el disparo intermitente. En vez de eso, atacaban dos o tres a la vez, y el fuego láser múltiple tenía un efecto similar al sobrecargar los dobin basal de los Coris. La telemetría de los yamos les permitía identificar a las naves de control central. Los guerreros Yuuzambón quedaron sorprendidos, ya que esperaban una resistencia menos eficiente, y empezaron a dispersarse, siendo destruidos o rechazados. Pero no pasó mucho tiempo sin que los coordinadores bélicos de las naves capitales recalibraran la situación y aumentaran las fuerzas de entrada en el sistema. Las explosiones de protones eran como flores blancas en el vacío, mientras las descargas de plasma trazaban líneas rojas en la negrura. Retroceda, Esquiwalker, ordenó Pellaeon por el comunicador de su máscara respiratoria. Creo que ya lo ha dejado claro. Hube a quedarme un rato más por hoy aquí, Gilad, fue la respuesta. Ten cuidado, Luke oyó que decía Maya desde el sombra de Jade, al lado de Daneke, en el flanco del protector que daba al sol. La sanadora estaba en la enviudadora, con el lagarto gigante y con él mismo, ese anciano medio muerto que se suponía que dirigía la función. Si la situación no hubiese sido tan grave, Pellaeon habría encontrado la situación de lo más graciosa. ¿Cómo le va a Hazen? Preguntó Luque. Está obteniendo resultados, dijo Mara. Su tono osco hizo que Pellaeon echara un vistazo. Hassen solo, el muchacho que había estado tan deliciosamente cerca de superar al Mozflen y que estaba en el derecho de mando. En las horas posteriores a la reagrupación en Yaga Menor, se había modificado y enviado de una nave a otra de la flota a miles de droides Raton C6 con los algoritmos detectores de Yuuzhan desarrollados por la Alianza Galáctica, y habían identificado a tres infiltrados Yuuzhan El análisis de las comunicaciones de esos infiltrados había permitido que Haxen descubriera más de una docena de simpatizantes. No. Se había enfrentado directamente a ninguno de ellos, pero todos habían sido destinados al derecho de mando y recibido órdenes individuales de presentarse a una reunión de personal y tenía la intención de acabar de inmediato con sus actividades. Hazen había organizado la reunión en una sala de conferencias de aspecto inocente, pero fuertemente modificada con algunos de los sistemas de seguridad más sofisticados de que disponía el imperio, los cuales permitían a Pellaeón ver lo que sucedía gracias a los monitores de su habitación. Cerca de la sala había un escuadrón de soldados apostados y dispuestos a acudir en ayuda de Hazen, en caso de requerirla. Igual era un riesgo organizar semejante concentración del enemigo en un solo lugar, pero a Hazen le había parecido menos arriesgado que tener a ese mismo enemigo disperso por diversas naves. Así habría sido más difícil coordinar su captura, mientras que al reunirlos a todos en una misma sala tenían una situación controlada, más fácil de contener en caso de que algo saliera mal. Los traidores llegaron uno a uno, en intervalos de dos minutos para asegurarse de que no se encontraban en el pasillo y así sospechar que estaban metiéndose en una trampa. Hassen se sentó pacientemente en la cabecera de la sala sin decir nada a medida que entraban. Los últimos en entrar fueron los alienígenas disfrazados. El primero llegó cinco minutos después de que se hubieran sentado todos los traidores. Era una mujer que entró tranquilamente, tomando nota de todos los sentados con una sola mirada. Su expresión era inescrutable, y tan humana que Pellaeón apenas pudo creer que no fuera su rostro real, en vez de un ejemplo de las máscaras biotecnológicas que los Jusambon llamaban enmascaradores o Oglit. A todos los efectos era una mujer alta y corriente, con el largo cabello gris recogido en un severo moño, sin nada especialmente destacable. Pero algo en la forma en que titubeó ligeramente al ver a los simpatizantes humanos convenció a Pellaeón de que no era lo que parecía ser. «Saludos, Blay", dijo Hazen, desde la cabecera de la sala, apoyándose en el podio al hablar, resumando falta de respeto en su actitud casual. «¿Quiere tomar asiento mientras esperamos la llegada de los demás?». La mujer lo miró fijamente, pero hizo lo que se le pedía sin comentarios. Pellaeon notó que el miedo empezaba a asomar a los ojos de cuatro de los espías que reconocieron a la jefa de su célula concreta. «¿Qué pasa aquí?», exigió saber uno de ellos. No tiene derecho a retenernos aquí. ¿Retenerlos aquí? Repitió Hacen con un tono exagerado de indignación. Lo dice como si fueran prisioneros. ¿Cómo se le ha ocurrido eso? El hombre tragó saliva pero no dijo nada más. Se os ha reunido aquí para que podamos tener una pequeña charla, siguió diciendo Hacen. Nada más. Muy bien, dijo otro cortante. Este vestía uniforme de coordinador de inteligencia. Pues vamos a ello, ¿no? Cuando estemos todos, dijo Hazen con calma. No tenemos tiempo para esto, continuó diciendo enfadado, levantándose. Por si no lo ha notado, hay una guerra fuera. Hazen se incorporó y dio un paso adelante. Por eso precisamente estamos aquí, dijo, mirando fijamente al traidor. El hombre volvió a su asiento con un gruñido quejoso y se calló. Al menos podría decirnos quién es usted, dijo un tercero, una oficial de seguridad. ¿No lo adivina? Dijo Hazen. En ese momento se abrió la puerta y entró el segundo de los Yuuzambong, este disfrazado de corpulento caporal del implacable. También él titubeó al ver el grupo reunido ante él, pero, al igual que Fiulablai, controló su expresión. ¿Qué significa esto? ¿Qué hago aquí? Debería estar en mi puesto, ¿dónde? Se me necesita. Todo se explicará, dijo Hazen, indicando un asiento vacío. Siéntese, por favor. La tensión en la sala aumentó mientras todo el mundo esperaba incómodamente a que llegase el último de los infiltrados. Nada se dijo, pero el lenguaje corporal de los sentados a la mesa hablaba a gritos. Pellaeon calculó que al menos ocho de los once simpatizantes habían adivinado lo que pasaba, y probablemente los tres restantes empezaban a sentir en las tripas el principio de una sospecha. Se notaba en sus miradas furtivas, en sus expresiones acaloradas y en la forma en que se removían incómodos en su asiento. Los únicos que nos movían o mostraban preocupación alguna eran los dos Yuzambón disfrazados. Nadie podía adivinar lo que pasaba por su mente. Por fin, la puerta se abrió con un siseo y entró el tercer Yuzambon. Torbinshin era un hombre enorme de hombros tan anchos como los de un Ookie que interpretó la escena al instante y su expresión se volvió feroz en cuanto sus ojos se detuvieron en Hazen. Gedai. Siseo. Puedo olerte. Varios de los sentados empezaron a levantarse cuando la piel de Torbin Shin se peló de su rostro, revelando el rostro lleno de furia y cicatrices del Yuzambon que había debajo. La piel que le cubría pecho y brazo se agitó y de pronto hubo un anfibastón en sus manos. Hazen retrocedió un paso hacia el podio. «No hay necesidad de esto», dijo. «Nadie tiene por qué salir herido». Pero, mientras hablaba, el yu profirió un rugido ininteligible y se lanzó a por Hazen casi inaudible bajo el ensordecedor grito de guerra del alienígena se oyó el chasquido y el siseo del sable láser verde de Hacen al extenderse. Lo puso entre los dos con un brillante borrón de movimiento, trazando un arco para desviar el golpe de anfibastón destinado a su cuello. Entonces, depositó su peso en la pierna derecha, se movió a un lado, lo justo para esquivar la carga del gigante. El yuzambón bajó el anfibastón en un arco para cortar las piernas de Hazen, pero para entonces éstas ya no pisaban el suelo, y una daba una patada hacia arriba para golpearlo y hacerle perder el equilibrio. Anfibastón y sable láser volvieron a chocar cuando los otros dos espías se deshicieron de sus disfraces y se unieron a la refriega. Los simpatizantes humanos eran presa del pánico al darse cuenta de que habían sido descubiertos. Cualquier idea de que el enemigo tenía las de ganar desapareció cuando la puerta se abrió de golpe y entró el escuadrón de soldados, apuntando a los alienígenas con sus armas. Tras ellos entraron droides de seguridad. Una rápida sucesión de disparos derribó a dos de los infiltrados Yuuzhan Bong, que al quedar expuestos sin su armadura de cangrejo Bonduun murieron con un rugido de sus rostros horrendamente motivados. El último guerrero cayó cuando alzó el anfibastón dispuesto a aplastar la cabeza de Hacken y este resultó ser demasiado rápido. Había levantado su arma para bloquear el golpe del guerrero cuando apenas se había iniciado el golpe, y luego la hundió en su torso sin esfuerzo aparente. La fuerza del golpe fue tal que antes de detenerse ya había partido casi por la mitad del pecho de barril del alienígena. Hazen se apartó del cadáver humeante de Thor secándose con el antebrazo el rostro perlado de sudor y se volvió hacia los traidores sumidos en el pánico que se amontonaban lejos de la lucha. Unos pocos balbuceaban disculpas y suplicaban piedad, perdidos en la babel de tanta gente intentando hablar a la vez. «No tiene sentido que manifestéis vuestra inocencia», dijo Hazen alzando la voz. Cuando el ruido se aplacó, dejó que se apagara el sable láser, devolviendo la empuñadura a su cinto. En el rostro del joven Jedi había una mirada que sorprendió a Pellaeon, pues parecía como si le desagradase la pelea en que se había visto implicado. Pero, al mismo tiempo, había una seguridad pétrea en él. «Se han registrado vuestros camarotes y se han controlado vuestros movimientos. Vuestra culpabilidad es incuestionable. Lo único que queda por saber es si hay más de vosotros de los que no sepamos nada». El coordinador de inteligencia de ojos gélidos dio un paso adelante. Escoria Hedy! dijo, escupiendo al suelo o a los pies de Hazen. Solo habéis pospuesto lo inevitable. Espero que de forma permanente, dijo Hazen, inamovible. Miró a su alrededor. ¿Alguien más tiene algo que decir? Nadie respondió, pero Peyaón se fijó en dos que parecía que sí lo harían en circunstancias diferentes, más privadas. Ante una seña de Jacen, los soldados se los llevaron para ser interrogados. Misión cumplida, anunció cansinamente. Su voz llegó a Pellaeón por el comunicador privado al mismo tiempo que la oía por los micrófonos de la falsa sala de reuniones. «Bien hecho, Hazen», dijo Mara Esquivalker desde el sombra de Jade. «¿Te encuentras bien?» Pellaeón miró mientras el muchacho solo se examinaba el dorso de la mano.